0: Bonsoir. 3, 2, 1, c'est parti. World premiere. Oh my god Ok, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait, 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 wait. Everybody you calm down! No, no, Michael, no! Prix commander, c'est le mal. What does warm mean? Alors, bon retour euh, dans cette émission spéciale euh, de du... J'enquête d'actu puisque c'est une émission spéciale Summer Game Fest où on va vous résumer le Summer Game Fest conférence par conférence et j'ai sélectionné euh, 60 jeux sur les 400 qui ont été annoncés pendant euh, toute cette semaine de festival et d'annonces euh, sur un total d'une quinzaine de conférences, plus de 20 heures de contenu si vous voulez tout vous taper n'hésitez pas <rire> Nous on s'est tapé 20 heures, on n'a pas fait tout, euh, il nous manquait euh, la conférence Capcom et l'annonce Ubisoft, où en fait ils auraient annoncé à part qu'ils allaient faire une annonce plus tard. <rire> donc il y a des gens qui se demandent ce qui s'est passé à la conférence Assassin's Creed, absolument rien Et euh, ils nous ont donné rendez-vous en septembre. Et euh, pour la conférence Capcom, ils ont montré un petit peu de... Euh, de gameplay de Resident Evil, euh, remake, moi, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas en parler ici. Donc on va commencer tout de suite les hostilités, euh, avec des trucs ultra vénères, puisque euh, c'est la cérémonie d'ouverture Summer Game Fest, vous voyez, ce sera écrit en haut de votre écran à quelle conférence on en est. Et voilà, c'est euh, super bien fait cette émission, et, euh, et on va commencer tout de suite avec des trailers. Alors ok, Protocol, ce protocole, qu'est-ce que c'est Vous avez déjà entendu parler euh, la semaine dernière sur cette émission extraordinaire, c'est euh, le successeur spirituel de Dead Space, qui est fait par le papa de Dead Space, le créateur du premier Dead Space, euh, c'est fait par Striking Distance en collaboration avec Crafton, les développeurs de PUBG, et euh, c'est Dead Space 3 qui ne porte pas son nom, parce que Dead Space 3 n'a jamais été produit, hein. c'est un jeu qui n'a jamais existé, et c'est prévu sur PC, PS5, euh, Xbox Series X et S. Et euh, ça va sortir le 2 décembre 2022. Bon, pas une grosse nouveauté, mais quand même d'ouvrir le scénario Game Fest sur du gameplay pour ce jeu, c'était quand même assez cool. Euh, voilà, on va, pas, on, on va pas faire genre. Et du coup, on a pu voir pas mal de choses, notamment les environnements euh, ultra stylés du jeu, euh, les combats avec le, le flingue euh, anti-gravitationnel qu'on nous avait vendu, qui, qui m'a fait dire qu'en fait, c'était un petit mélange quand même entre Dead Space et... Euh, et euh, Half-Life, et voilà, ça a l'air stylé, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, donc vous êtes un euh, prisonnier euh, sur une des lunes de Saturne, Callisto, et en fait, il va y avoir une infection dans votre prison, et du coup, vous allez essayer de vous barrer euh, de cet endroit horrible euh, pour survivre. Et du coup, voilà, ça a l'air super gore, euh, ça fait très très Dead Space, vous allez voir, on va avancer un petit peu dans le gameplay, mais voilà, il y a du corps à corps, il y a des flingues, et surtout, il y a du pied de finage euh, d'infectés, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran, attention, et voilà. C'est pour être sûr que vraiment, il est bien mort <rire> Voilà, si vous voulez revoir, bien sûr, toutes les conférences sont complètes, elles sont disponibles sur mon Twitch gratuitement pendant 3 mois, et après elles disparaîtront dans le néant. On va pas les rediffuser sur YouTube parce que c'est indigeste, si il y a un de conférences, personne va regarder ça. Donc ceux qui ont envie de le regarder, regarderont sur Twitch. Et, euh... et voilà du coup pour ce Dead Space, après on a eu un petit peu plus de gameplay avancé dans le jeu, puisque vous voyez que le personnage a masse d'équipement, qu'il a une grosse armure... Ça nous permet de voir aussi que qu'il le... y a encore cette idée de supprimer le plus possible l'interface pour l'immersion, puisque les munitions sont écrites directement sur l'arme dans le jeu, et la vie est derrière le casque du personnage. On a vu aussi quelques lags, vous venez d'en voir un actuellement euh, à l'écran, il va en avoir un deuxième dans deux secondes, après il va se reprendre de la suite dans la gueule. Donc, même si ça a l'air cool Calisto Protocol, même si ça nous hype, euh, prudence, et attendez euh, la sortie de voir les avis sur Open Critique et l'avis des joueurs sur Steam. Pour voir si c'est bien optimisé, si c'est vraiment bien. Mais en tout cas, euh, ça a l'air de sentir quand même franchement bon. Et voilà, du coup, la séquence va se finir sur une mort atroce. Voilà, voilà. Pour montrer que c'est ce... aussi ça, le jeu vidéo. De la violence et des bolognaises. <rire> <rire> voilà, voilà. The Callisto Protocol euh, qui sortira très prochainement. Merci Dragon Knight pour le euh, deuxième mois. Euh, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et euh, Omar Senge pour le troisième mois. Bon, ça, on en avait pas mal parlé. Donc on est en train d'enchaîner sur le jeu suivant, à savoir Modern Warfare 2. Et j'ai pas mal d'informations à vous donner, puisqu'on a eu euh, beaucoup d'infos euh, avant cette annonce qui avait fuité, et beaucoup d'infos parce qu'il y a des influenceurs qui ont pu euh, tester le jeu en avant-première. Alors euh, !« très pour ce jeu, des Space 3 existe ?» Non, non, The Space 3 n'existe pas. Je sais pas où vous avez vu ça, mais des euh, Space 3, c'est jamais sorti. Hein. Voilà, voilà. <rire> Il y a des gens qui sont en Si, si, ça existe, non, non. !» Non, non, vous vous trompez, hein. Vous devez être dans une autre réalité que je ne connais pas. Salut, Olive118, et bienvenue à toi, et salut, ma grosse bite, également, bienvenue à toi. Putain, génial Le pseudo, je pas vu venir. Merci, Omar SNG, pour le troisième mois, encore une fois, et merci, Vodast, pour le troisième mois, grâce à l'argent de chez ah, il y a des pseudos, vous êtes magiques. Franchement, il était bien planqué celui-là. <rire> la façon dont il était écrit, il était vraiment bien planqué. Alors, Modern Warfare. Vous voyez les images de gameplay actuellement à l'écran. Modern Warfare 2, qui n'est pas le remaster de Modern Warfare 2, euh, Modern Warfare euh, Call of Duty 6, mais qui s'appelait juste Modern Warfare 2, mais qui est la suite de Modern Warfare, qui n'est pas Modern Warfare 4 remaster ni Modern Warfare 4, qui est en fait la suite du Modern Warfare de 2018. Vous suivez ou pas C'est bon, vous êtes perdu, parfait. Alors, en gros, ça va être la suite euh, au niveau de l'histoire puisqu'on va avoir la suite de la campagne de ce côté-là. Il va y avoir effectivement tout ce qu'on avait vu sur le Modern Warfare de... 2018 ou 2019. 2019, merci le chat, je crois que c'était ça, 2019. Et... Il euh, y a quelques nouveautés quand même, parce que... Euh, on a eu quelques infos, notamment que... Il y a maintenant euh, un gros boulot qu'ils ont effectué, en fait, sur les véhicules et sur l'eau, puisqu'il y a une simulation de l'eau qui est assez poussée, et en multijoueur, il va avoir des niveaux marins, qui fait que vous pourrez... Euh, vous battre sur terre et dans l'eau, sur des bateaux, mais aussi sous l'eau, vous pourrez plonger, tirer dans l'eau, et à l'intérieur de l'eau, la balistique euh, est unique, elle n'est pas comme euh, à la surface, donc ça va être un système de combat qui va être assez différent. Euh, voilà voilà aussi bah du coup il y aura une physique de l'eau qui va affluer en fait sur les combats à la surface de l'eau dans les bateaux et tout ça Mais une physique des véhicules aussi puisqu'il y aura possibilité apparemment euh, de désactiver les véhicules en tirant dans les roues par exemple en pétant les portes les trucs, des trucs comme ça Et euh, ça ça va être sympa en multi mais ça va surtout être sympa dans le mode warzone euh, qui est le, le battle royal de Clause, de pour ceux qui n'ont pas suivi qui avait amené quelques nouveautés assez sympas, notamment euh, un système de contrat, il euh, y avait.. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme euh, truc différent dans Warzone Attends, Ça fait 15 fois que je le dis, je m'y retrouve plus. Bon bref, vous avez forcément entendu parler de Warzone. Et là avec ce nouveau Call of Il va y avoir aussi un Warzone 2.0. Et là peut-être que ça vous intéressait ou pas. En fait Warzone 2.0 ça va se rapprocher plus du mode Tarkov que du mode euh, Battle Royale. Puisque du coup, euh, toujours autant de joueurs, mais euh, aussi énormément d'IA donc il y aura du PVP et du PVE puisqu'il y aura des euh, unités et des ennemis contrôlés par l'IA euh, qui protégeront probablement du loot ou qu qui feront probablement partie de contrats qui seront à l'intérieur du jeu et il y aura probablement cette idée si vraiment c'est repris comme Tarkov de euh, arriver avec de l'équipement sur la carte d'essayer de récupérer de l'équipement et de sortir de la zone sans se faire tuer donc c'est plus en mode Battle Royale le dernier survivant il gagne non non c'est vous partez avec votre escouade ou seul vous essayez de récupérer du loot sans crever et si vous crevez bah, vous perdez votre loot sauf si vous l'avez assuré et euh, vous perdiez ce que vous aviez récupéré aussi. Voilà, voilà. C'est un petit peu l'idée de, de ce Warzone 2.0. Mais c'est pas la seule nouveauté, parce que en dehors d'un mode de... Euh, euh, on va dire capture ce drapeau, parce qu'il y a, y a un mode de, où il faut tenir une mallette pendant une minute euh, sans la faire tomber. Bon, un truc assez classique. Il y a un mode intéressant qui est un mode otage qui euh, va piquer des idées à, à Rainbow Six. Puisque du coup, c'est euh, deux équipes de 55. Euh, une équipe qui doit protéger un otage, l'autre équipe qui doit le récupérer avec, comme dans Rainbow Six, des phases de préparation pour l'équipe qui protège l'otage euh, à base de, on imagine, renforcement de mur, et euh, une phase de repérage probablement pour l'équipe qui doit prendre euh, le bâtiment d'assaut pour récupérer l'otage. Voilà. Donc en gros, un mode Tarkov pour Warzone et un mode Rainbow Six pour le multijoueur, et sinon quasiment le, le même type de mode de jeu, le même type de contenu qu'on avait eu en 2019 pour ce nouveau Call of Duty, qui est prévu pour le 28 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X, et qui est produit par euh, tous les studios Call of Duty quasiment, puisque les... il y a quasiment toutes les équipes de Call of Duty qui ont bossé dessus. Voilà, voilà. Bon, prudence quand même, ça a l'air bien, il a l'air d'avoir des bonnes idées, mais on sait qu'on a eu une très mauvaise surprise récemment avec Battlefield 2042, qui a apparemment a été le Battlefield le plus ambitieux de toute l'histoire de Battlefield. Là, on nous dit que c'est le Call of Duty le plus ambitieux de toute l'histoire de Call of Duty, donc euh, n'essayons pas de reproduire les mêmes erreurs. Euh, je pense qu'il y aura aussi un BR. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le mode Warzone classique, Battle Royale, le mode Warzone pillage, qui est déjà dans le premier Warzone, et dans Warzone 2.0, on aura aussi un mode Tarkov, du coup. Je pense que c'est ça qui va se passer, c'est que le mode Warzone aura trois modes de jeu, je pense. Ça m'étonnerait que Call of euh, ait peur de ça. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette prédiction avec les points de chaîne Faut-il précommander un jeu <rire> Putain, mais vous faites n'importe quoi Son <rire> euh, ce nom, c'est le mode DMZ. Ok, je savais pas qu'il y avait un nom déjà euh, qui avait été euh, communiqué. Bah, tant mieux. donc le mode DMZ, et je crois que c'est un peu tout niveau info euh, que j'avais récupéré un petit peu sur ce clovisif. En tout cas, les infos qui m'ont paru euh, intéressantes. Après, un grand classique hein, aussi, des nouvelles armes, euh, personnalisation euh, de l'équipement, encore plus poussé. Enfin, ce à quoi que vous avez l'habitude. Et le gameplay que vous voyez actuellement à l'écran, du coup, c'est le gameplay euh, de la campagne. Euh, voilà qui reste quand même assez linéaire, mais il y a des, quelques bonnes idées de level design. Enfin, ça va être rigolo comme le premier, faut pas s'attendre à un truc. Euh, Transcendant, je pense que ça va être assez cliché scénaristiquement comme en 2019, mais il y a des chances qu'il y ait des niveaux euh, assez cool, on verra. Voilà, voilà. Donc le premier Warzone va être supprimé. Non, ça va être une mise à jour, quoi. Il va pas disparaître, mais c'est déjà le cas, en fait. Warzone euh, est mis à jour euh, régulièrement avec euh, du nouveau contenu, et ben là, ça va être un peu la même idée, c'est une mise à jour en plus, quoi. Les maps dynamiques, ce serait cool. Alors ça, du coup, ça a pas été annoncé, on verra. On verra, on verra. Euh, simple question, est-ce qu'on a des nouvelles de Vampire's The Masquerade 2 Pas du tout, pas du tout pendant cette Summer Game Fest, on a eu aucune nouvelle de ce côté-là malheureusement. Effectivement, euh, oui, euh, Agenda's, euh, grosse déception pour ce BF, et c'est pas la seule déception qu'on ait ces dernières années, donc c'est pour ça prudent sur tous ces jeux, hein. on ne précommande pas, on attend la sortie, on attend de voir les avis de la presse, euh, de regarder Open Critique notamment, euh, et surtout les avis des joueurs, euh, si vous pouvez regarder, sur Steam euh, en général ça peut être assez fiable sauf en cas de review bomb. Voilà voilà, ouais. soyez prudent. Soyez prudent ou sinon euh, lisez la presse en qui vous avez confiance ou écoutez les influenceurs en qui vous avez confiance. Voilà voilà. Donc on espère ouais un petit arc of like euh, plus euh, casual peut-être, ça pourrait être intéressant. Il ne faut pas précommander, bah non, parce que de toute façon les jeux seront pas en rupture de stock, ça sert à rien de précommander, euh, attendez la sortie. Ça coûtera euh, le même prix, même si vous attendez encore plus, ce sera encore moins cher. Et en plus ce sera patché, vous, vous aurez pas gaspillé votre argent et vous saurez si ça vaut vraiment le coup ou pas. Voilà voilà. C'est la recommandation, après vous faites ce que vous voulez, on vrai tous des grands et des grandes, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu attends euh, Immortal Empire pour Total War euh, Alors pas impatiemment, mais euh, moi, mais ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que nous on a droit de préco pour soutenir du coup. Euh, bah précommander c'est pas recommandé du tout. Hein. Euh, après si voilà, vous voulez vraiment juste faire un geste pour soutenir le studio, euh, je vous en prie, allez-y, mais, euh... mais à vos risques et périls, évidemment. Voilà, voilà. Après, il y a d'autres moyens de soutenir hein, les studios ukrainiens, puisqu'il y a souvent des fonds qui sont mis en place, euh, des packs de jeux aussi qui sont mis en place à destination d'aider euh, les studios ukrainiens ou les gens qui sont en Ukraine. Donc, euh, voilà. Moi, je recommande pas précommander, quelle que soit votre raison. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu euh, comme autre annonce On a eu une annonce euh, assez surprenante. Euh, Flashback 2. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est... C'est un jeu qui est sorti à 30 ans, dont j'ai déjà parlé deux fois dans mes vidéos. C'était un, un... un cinématique platformer, donc un jeu en 2D, en pixel art, qui avait énormément marché à l'époque de l'Amiga. C'était un peu Inside avant l'heure, Limbo avant l'heure, voilà, c'est ça les cinématiques platformer. Et là, en fait, Flashback 2 a été annoncé par Microid, donc Microid Lyon, donc c'est fait en France, par euh, un des papas de, du jeu, et aussi il d'anciennes personnes qui avaient bossé sur le premier qui bossent sur celui-ci. Alors tout serait en place pour swiper, mais de peu d'images en fait qu'on voit euh, dans ce trailer, ça me rassure pas des masses parce que j'ai l'impression que c'est plus un cinématique platformer et que c'est en fait un jeu 3D. Donc on verra, ça se peut, ça va être extraordinaire, euh, ça va être trop bien et euh, tout le monde va se dire waouh c'est génial, flashback 2, ils ont réussi à, à renouveler un petit peu la recette, à faire quelque chose de nouveau et euh, c'est vraiment super cool. Euh, moi je dis prudence hein, comme pour tout le reste mais là d'autant plus parce qu'on avait, avait déjà eu un remake de flashback par Ubisoft qui était en 3D et qui était vraiment pas ouf et euh, du coup là de se retaper encore un truc en 3D, euh, voilà, moi mets des doutes mais on verra, on verra, ça se peut ça va être bien, c'est l'équipe de base, on verra ce qu'ils nous proposent, euh... mais voilà c'est intéressant d'en parler quand même parce que c'était euh, sorti nulle part, hein. ça sort cet hiver donc en fin d'année là, sur PC, euh, PlayStation euh, 5, je crois, et 4, et Xbox et Switch. Voilà, voilà. Et du coup, euh, du coup on leur souhaite, euh, on leur souhaite de réussir aujourd'hui oh, en flashback, flashback, flashback 2. Alors oui, il y avait eu un Flashback 2 qui ne portait pas ce nom-là, je sais plus comment il s'appelait, euh, mais qui avait été très très mal reçu. Et du coup, euh, là, ils sont un peu en mode, non, non, ça c'est la suite du premier, celui que tout le monde a aimé, et on oublie celui qui était sorti il y a quelques années. Euh, voilà, voilà. Alors Microïd, oui, je vois des gens dans le chat qui disent aïe hey, hey, Microïd. Alors Microïd, en fait, c'est euh, un vieux nom qui avait disparu et qui est revenu ces dernières années, et qui ressort des vieilles franchises. Et il faut savoir que il euh, y a des bonnes choses en Microïd et des trucs un peu plus moyens, mais quand même, c'est pas, euh, faut pas en avoir peur. Parce que du coup, ils ont sorti pas mal d'early de access vachement sympa, là, notamment un jeu de porte-avions futuriste, un petit peu simulation et multijoueur, qui est très très cool, dont je ne me rappelle plus le nom. Et ils ont annoncé pas mal de choses, donc à euh... ah, surveiller en vrai microïde, hein, parce que du coup, dans les vieilles franchises, ils vont piocher et essayer de remettre au goût du jour des vieux genres qui avaient disparu. Et moi, je suis assez chaud parce que ça peut amener un vent de fraîcheur un petit peu dans le jeu vidéo, donc pourquoi pas en vrai, flashback c'est pas ouf. Oh, en vrai, le premier flashback est quand même très cool. Même encore aujourd'hui, ça a quand même bien vieilli. Hein. Et euh, voilà, après, moi je suis très fan de cinématiques platformer, donc mon avis est biaisé. Mais, euh, mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé flashback. J'ai même préféré Another World, qui était, qui était pourtant très bien. Mais ouais, le cinématique platformer, euh, ouais, à l'époque c'était vraiment ma cam et ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Tout ce qui est euh, l'Odyssey Daib, tous ces trucs là, euh, j'avais vraiment surkiffé. Et après, quand c'est revenu un petit peu à l'époque euh, Limbo Inside, euh, j'étais trop content et du coup. Euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que moi je suis. Euh, J'aimais de la réserve quand je vois de la 3D sur Flashback 2. Enfin bref. Euh, non, il n'y a eu aucune conférence Ubisoft, aucune conférence Nintendo, aucune conférence EA Games. Euh, voilà, donc aucune news de ces côtés-là. Il y a eu une fausse conférence Assassin's Creed hier, juste pour dire qu'il y aurait une conférence en septembre. Enfin, c'est vraiment une conférence qui servait à rien. Donc, euh, donc, non, pas de Prince of Persia, pas de Splinter Cell, euh, que dalle. Désolé, désolé. Euh, mais par contre, on a eu euh, le retour de jeux qu'on croit disparus, Notamment Witchfire, dont euh, on parlait dans cette émission il euh, y a quelques temps maintenant. Euh, où je vous disais, putain, ça me rappelle ce jeu à la DA ouf euh, qui a disparu, qui a été annoncé il y a 5 ans et dont on n'a plus de nouvelles. Et bah, ben, cette 3 il est revenu. Donc Witchfire, qu'est-ce que c'est C'est un euh, jeu de tir à la première personne. On dirait un petit peu... Euh, comment dire, pour résumer ça Il y a une ambiance un petit peu... Euh, Doom mêlé à Dishonored slash Bioshock parce que du coup on joue un personnage qui a des pouvoirs euh, et des flingues mais dans un, un univers héroïque euh, fantasy et euh, c'est fait par les développeurs de Vanishing of Ethan Carter qui on le rappelle euh, sont un studio qui a été fondé par des anciens développeurs de painkiller et de Bulletstorm. voilà c'est pour ça que ce jeu était très attendu parce qu'il avait une DA euh, direction artistique du coup euh, vraiment cool et vraiment originale pour un jeu de tir et depuis 5 ans on n'avait pas de news et bah ben là en fait euh, le jeu est vivant il est toujours prévu sur PC, il est toujours fait pour Astronautes, mais malheureusement on n'a pas de date, voilà. On a revu un petit peu de gameplay, mais, euh, mais pas de date pour le moment, donc on espère que ce sera pour 2023. Mais en tout cas ça bouge bien, c'est joli, ça a l'air très cool, et, euh, et du coup voilà, faudra le garder à l'œil. Euh... Mais ouais, je suis un peu dingue, hein. c'est pas le seul jeu comme ça qui... qui a redonné signe de vie pendant cette E3. On a vu beaucoup de jeux qui avaient créé beaucoup d'hype sur... Euh... Sur les internets euh, à, cette, euh, à cette E3 là, ça fait plaisir de savoir qu'ils sont vivants, mais on n'a pas eu beaucoup de dates euh, pour ces jeux là à part. Et on est toujours là, voici un peu de nouveau gameplay, euh, salut On le rappelle bien sûr, si vous aviez raté euh, l'E3 et que vous avez suivi certaines des conférences et qu'il y a un jeu dont vous vous rappelez plus long et que j'en parle pas ici, euh, pas d'inquiétude, il y a toujours le point d'exclamation E3 2022 dans le chat est disponible pour avoir accès à la liste de tous les jeux qui sont passés dans toutes les conférences. Et si vous êtes sur YouTube, euh, c'est disponible en description. Voilà cet Excel euh, pour voir un petit peu tout ce qui a été annoncé. C'est un Excel où en gros dedans, il y a le nom des jeux par ordre d'apparition, leur date de sortie, les supports sur lesquels ils sortent, le nom du studio qui les fait, et une petite description de ce en quoi ça consiste. Voilà, comme ça, ça vous permet de, de retrouver des jeux que vous auriez potentiellement ratés. Voilà, voilà. Est-ce que tu penses que Ubisoft peut sortir de sa situation actuelle, jeu générique, suivant la mode, une usine, à quoi euh, Bah je t'invite à regarder mon test euh, Watch Dogs Legion, euh, où je me suis un peu étalé sur ce sujet, et euh, du coup je pense que oui, s'ils recrutent les bonnes personnes, euh, et qu'ils arrêtent de donner euh, trop de pouvoir à une seule personne littoriale, euh, il y a des chances qu'ils se sortent de ça, et je pense qu'ils auraient tout intérêt de toute façon, parce que là ça se passe pas euh, hyper bien pour eux en ce moment, donc euh, bon... Quand on touche le fond, de toute façon, on peut que remonter. Hein. Euh, voilà, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Merci infiniment à Captain Warthog pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, à Skynex pour le 16e mois, à Double Vitrage pour le 8e mois, à VotScat pour le 3e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos, et à euh, Omar et SNG pour le 3e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de votre soutien. Euh, bref, suivant, euh, incroyable, on retourne sur Dead Space. <rire> non, je décolle. Alors en gros, on va parler de Fort Solis qui est euh, un jeu qui a été annoncé en, encore dans la série d'ouverture, il y a eu pas mal d'annonces sur Unreal Engine euh, ambiance un petit peu Dead Space parce que du coup c'est euh, un jeu qui se passe sur Mars où euh, on arrive dans une station où apparemment il y a eu un souci et euh, c'est un... comment ils ont décrit ça un trailer narratif, voilà qui se passe dans une base abandonnée sur Mars, et il y a surtout euh, pas mal de choix, puisque du coup euh, on nous a dit qu'il y aurait plein de décisions à prendre, que ça allait être une histoire très bien écrite, avec euh, des gens de renom, puisqu'il y a notamment euh, l'acteur qui a incarné Joël dans The Last of Us, qui joue un personnage de jeu, et l'acteur qui a incarné Arthur dans Red Dead Redemption 2, qui joue un autre personnage de ce jeu-là, et euh, il n'y a pas de date de sortie malheureusement, pour l'instant ça sait que sur PC, mais euh, ça a l'air très joli, euh, l'ambiance a l'air très cool, et euh, on verra ce que ça donne. Alors, jeu narratif, ça peut vouloir tout et rien dire. Hein. Ça peut vouloir dire, euh, ben, un jeu de la troisième personne, mais où il n'y a pas trop d'action et c'est juste de la survie et, euh, et euh, de l'exploration et de l'ambiance. Ou alors, ça peut vouloir dire euh, vraiment un truc hyper cinématique à la Telltale ou à la Heavy Rain, ou à la D3 Become Human, et où, en gros, il y a quelques QTE et quelques interactions pour, euh, pour découvrir l'histoire. Malheureusement, on n'a pas vu de gameplay, on n'a que ce trailer-là pour l'instant, donc, euh, j'en sais pas plus que vous euh, sur celui-ci, mais je me suis dit euh, c'est quand même important de les garder parce que ça a l'air très cool et moi, perso, euh, ça m'a pas mal hypé d'en voir plus. Et c'est fait par Fallen Leaf et euh, Black Drakkar, je crois qu'il s'appelle l'autre studio. Ouais, Black Dracar Games. Voilà, voilà. Et pour l'instant que sur PC, mais vu qu'il n'y a pas de date, il pourrait avoir une annonce sur le console prochainement. Merci euh, Buzzerk buzzer pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci Kairon31 qui offre encore un abonnement. Et merci Mopi35 pour le quatrième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de votre soutien à tous. Sachez, euh, si vous ne le savez pas, que euh, tous les subs que vous offrez ou que vous prenez ou l'argent de Jeff Bezos que vous volez, et vous aviez raison, euh, sert à financer les prochaines vidéos euh, sur YouTube. Donc merci infiniment à vous de m'aider à financer mes prochaines vidéos et de m'aider à rester indépendant. Merci beaucoup. Est-ce que tu as t testé Chernobyl Non, j'ai pas du tout eu le temps de tester Chernobyl. Euh, désolé, désolé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Dead Space-like. Bah, franchement, à part celui-là et euh, un autre euh, que je n'ai pas gardé dans cette liste, en vrai ça va. Des jeux spatiaux on avait, mais des jeux qui ressemblaient un peu à Dead Space, euh, j'en ai vu que 3. Donc, euh, donc je trouve que ça va. C'est plutôt des Stardew-like, moi, hein, encore une fois. Euh, une vingtaine de Stardew-like sur 400 jeux annoncés, ça fait plus de 5% des jeux. Euh, qui sont des Stardew-like, euh, voilà, après les Metroidvania il n'y avait pas autant, des FPS si on les comptait, euh, on y sera encore. Mais ouais ça m'a surpris de voir le nombre de Stardew-like qui sortaient. puis il y a toutes les 60. Hein. Stardew dans l'espace, Stardew post-apocalyptique, euh, Stardew sur la lune, euh, on a eu droit à tout, hein. Stardew à la préhistoire, Stardew au zoo, euh, voilà. <rire> Enfin bref, un test sur Theory Breaker. Alors j'en ai parlé du coup dans mes jeux 2021, donc je pense pas que je ferai un test dessus. Voilà. Euh, je me dis, voilà, le jeu de 2021, c'est un petit peu euh, une compilation de ce que j'ai aimé plus 7 mini-tests. Et ben, Theory Breaker, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Voilà, voilà. Stars du Battle Royale. Stars du Battle Royale, on n'a pas eu encore. Hein. <rire> on n'a pas eu. Euh, autre jeu qui est sorti euh, du cercueil, et c'est là je l'ai pas vu venir. Routine. Euh, S'il y en a qui suivent un petit peu la scène indé depuis quelques années. C'est un jeu qui a été annoncé pour la première fois il y a 10 ans et c'est euh, un jeu d'horreur. Alors c'est peut-être à ça que les gens pensaient euh, tout à l'heure dans le chat quand ils disaient euh, il y a eu beaucoup de Dead Space. Alors ça je ne le comparais pas à Dead Space mais euh, je peux comprendre la comparaison parce que là cette fois-ci on a la première personne. Euh, un jeu d'horreur science-fiction qui se passe euh, sur la lune dans une station euh, où apparemment c'est parti en couille. Et en fait le problème c'est les robots. Du coup ça fait un petit peu penser à Atomic Earth dont je vais parler dans mon top 1D qui est toujours prévu pour cette fin d'année normalement. Mais contrairement à Atomic Earth où il va y avoir des combats et des pouvoirs, là c'est vraiment euh, aurore pur. C'est que de tout ce qu'on a vu dans les trailers, euh, vous allez avoir juste cet outil que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un truc qui prend des photos quoi. Et qui scanne. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'on pourra en faire grand chose. Et ça a l'air super flippant. Le moteur graphique a l'air de s'être encore amélioré. Déjà il y a 10 ans c'était super beau pour l'époque, mais aujourd'hui, là, le nouveau trailer que vous avez devant les yeux, euh, c'est assez vous de voir comme c'est beau. Et ça a l'air super flippant. Ça s'appelle routine, du coup. Malheureusement, toujours pas de date sur PC et Xbox Series euh, S et X, et, Pro et Day One dans le Game Pass. Voilà, alors on sait pas quand exactement euh, dans le Game Pass. C'est fait par Lunar Software, et moi perso, plus que Dead Space, ça me rappelle Alien Isolation, en vrai. Hein. Que ce soit au niveau des visuels, au niveau de l'ambiance, ou le fait d'être pas mal sans défense, euh, j'ai envie de dire, euh, on dirait beaucoup Alien Isolation. Euh, et ça a très cool, parce que vous le saviez peut-être ou pas, mais j'ai adoré Alien Isolation, un jeu absolument sous-coté et euh, qui est absolument extraordinaire, il faudra vraiment que je fasse un, une vidéo dessus parce que j'avais faire un let's play complet dessus, et j'avais fait de test, et euh, ça me fait me dire que vraiment l'Isolation, euh, c'est tellement incroyable comme jeu à tellement de niveaux que je pourrais vraiment en parler pendant des heures quoi. Donc euh, voilà, routine, très content parce que je l'attendais pas mal depuis 10 ans, et le soir qu'il est vivant, même si on n'a pas de date, euh, c'est quand même cool, voilà voilà. 10 ans ça ressemble à l'attente de GTA 6, The Scroll 6, c'est bien le goût de niveau 2, et eh bien non, c'est moins tous ces jeux là. Non, euh, Routine, vraiment, c'est euh, le truc le plus vieux qui est ressorti de nulle part euh, qu'on a vu pendant ces conférences, quoi. Ouais, j'ai fait un play, ouais sur Alien Isolation, tout à fait. Isolation Isolation, la deuxième moitié, pas ouf. Ah bah alors là, franchement, euh, moi, je me suis pas fait chier tout le long. Hein. C'était vraiment, euh, vraiment assez insane comme expérience. Hein. Euh, Est-ce que tu vas streamer ce genre de jeu euh, Peut-être en vrai. Routine, peut-être. Euh, on verra. Et calisto Protocol, peut-être. Après, vu que c'est des jeux qui, euh, qui ont quand même une histoire et tout, euh, ça voudrait dire de potentiellement les streamer en entier pour ceux qui ont envie de suivre. Et euh, moi, je suis plus dans le délire. Euh, Vas-y, j'ai un jeu cool que j'ai découvert, j'ai envie de le partager avec vous, du coup, je le stream. Et euh... et voilà, et puis quand vous en avez marre ou que j'en ai marre, on passe à autre chose. Et euh, j'arrête d'y jouer, soit je continue à jouer de mon côté pour proposer un petit peu de contenu euh, plus varié sur Twitch. Voilà, voilà. Mais on pourrait y faire un tour, pourquoi pas tout à fait, on va en parler un petit peu après. Euh, File Eye de Scorn. En effet, on a eu des nouvelles de Scorn. Euh, sinon, on a eu des nouvelles aussi euh, de. J'avance un petit peu. Euh, Frost Giant. Du coup, euh, les anciens de Blizzard. Qui ont formé un studio et qui, vous le saviez peut-être ou pas, euh, bossaient sur un euh, jeu stratégie en temps réel. Euh, et on a eu des images. Alors déjà, euh, c'est bien un jeu stratégie en temps réel et en gros, euh, c'est très inspiré d'un mélange de euh, Warcraft 3 et de Starcraft 2. Puisque c'est un jeu stratégie en temps réel qui se passe dans un univers de science-fiction et de fantasy. Euh, je vais vous montrer un petit peu quelques images de gameplay, même si on n'a vraiment pas grand-chose à voir. Hein. Voilà, c'est un petit peu des images du moteur là que vous allez voir. Je crois qu'on a voilà, quelques images de gameplay juste après, mais ça va être très bref. Voilà, vous donner un petit peu euh, le ton visuel du jeu. Et en gros, ce qu'il faut à s'attendre sur ce jeu-là, c'est que déjà, ça va être un jeu free-to-play. Donc, c'est pas du tout un jeu qui va être payant. On ne sait pas du tout ce que ça va être le modèle de monétisation, mais ils ont prévu, pré promis que ce serait pas pay-to-win, qu'il n'y aurait pas de NFT. Ils nous ont annoncé qu'il y aura une campagne euh, qui sera jouable en solo ou en coop. Ce sera facile à prendre en main avec une interface claire et, euh, et un éditeur de map et un support des modes. Et qu'à la sortie, il y aura des modes euh, 1v1. Et euh, alors, je vais essayer de remettre au début pour avoir un peu plus d'images. Paf, euh, des modes 1v1, joueur contre joueur ou joueur contre IA, et des modes 3v3, euh, 3 joueurs contre 3 IA ou 3 joueurs contre 3, jou contre 3 joueurs. Et voilà, du grand classique, euh, à part que ça se veut très abordable, ça se veut free-to-play, et on n'a pas eu de méga grosses infos sur euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire pour peut-être inventer le genre ou si ils allaient faire la même chose, parce qu'en gros, ils nous ont dit... Euh, en fait on garde un petit peu les bases du genre mais on va amener un petit peu de nouveauté mais bon il tournait un petit peu autour du pot du coup on n'en sait pas grand chose de plus à part que pour l'instant il y a deux factions annoncées c'est ceux que vous voyez à l'écran sur la cinématique euh, une faction d'humain archéologiste et une faction de gros démons voilà et que vous avez vu aussi sur le, sur le gameplay du dessus euh, free to play Fashion diablo ou ben alors bien sûr c'est plus bizarre hein. euh, attention alors les images que vous voyez à l'écran c'est starcraft 2 attention euh, c'est pas le jeu dont je suis en train de parler mais euh, c'est plus du tout Blizzard. Hein. Frost Giant, c'est un studio indépendant, c'est fait par des anciens de Blizzard, mais ils n'appartiennent plus du tout à Activision Blizzard. Donc euh, au niveau du modèle de monétisation, faut pas du tout s'entendre dans la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont promis pas pay to win, pas de NFT. Euh, moi, je parie sur un système de battle pass probablement pour le monétiser. Et, euh, et peut-être des skins hein, à appliquer sur les armées ou des trucs comme ça. Euh, je sais pas trop. Peut-être qu'ils comptent beaucoup sur l'eSport aussi, et les royalties de l'eSport, on verra. Mais, euh, mais voilà, ça se veut free-to-play, hein, parce qu'on rappelle que League of Legends, Valorant et tout, ce genre de jeu-là sont free-to-play aussi, et arrivent à faire leur bif sur euh, simplement les skins et euh, le Donc je pense qu'ils visent un petit, peu près la, un petit peu la même chose, Frost Giants. En tout cas, de ce qu'ils ont dit. Hein. Après, ce n'est que leur parole, euh, prudence. Prudence, prudence, évidemment. J'ai le temps de voir du gameplay, bah ben, tu as bien raison, merci Moupi35 pour le quatrième mois grâce à gv Gevedos, merci magoyav pour le dixième mois. Euh... J'ai enfin pouvoir gagner un maximum, coucou gardien de la Galaxy, et ben trop cool magoyav trop bien, j'espère que tu as t'éclaté. Merci Hugo Opa pour l'année d'abonnement, merci infiniment de ton soutien. Voilà voilà, ça a pas l'air foufou, bah bon, on verra, hein. pour l'instant on en a pas vu assez, hein. on n'a a pas vu assez, euh... moi je suis curieux, je suis curieux, euh, free to play c'est cohérent puisque euh, finalement euh, Blizzard aurait dû le faire avant que de se faire piquer l'idée par uh, Riot. Mais, euh, mais voilà, on verra, on verra. Ou comme Fortnite, évidemment, il y a beaucoup beaucoup de jeux qui vivent des microtransactions. Euh. Mifig Mireza, vous êtes du coup dans le chat, vous me dites sur ce jeu-là. Et là, passons à la suite. Euh, Alors c'est d'ouverture, on a aussi euh, vu du gameplay et une annonce, en fait, parce que je crois qu'on l'ai pas vu avant, de American Arcadia, qui est un jeu indé, qui va sortir sur PC sur console et qui n'a malheureusement pas de date, contrairement au jeu d'avant Gate, pardon je l'ai pas dit, mais il y a une bêta qui est prévue pour l'année prochaine, 2023. Euh, American Arcadia, ça a l'air trop cool. En gros, euh, si vous avez vu le film Truman Show, et bien c'est Truman Show le jeu. Vous voyez pas du tout de quoi je parle, euh, donc c'est un jeu qui va se passer dans un univers euh, rétro-futuriste, où vous allez incarner un personnage en fait qui vit dans une ville euh, parfaite, Voilà une ville écologique, utopiste, et où tout se passe bien. Et en fait, un jour, il réalise que euh, tout est faux, et qu'en fait, c'est le personnage d'une émission de télé. Et, euh, et en fait, vous allez le jouer au moment où il réalise ça, et vous allez essayer de sortir de cette ville d'ôme, qui est en fait complètement factice, pour essayer de rejoindre la réalité, et... et savoir ce qui se passe, et pourquoi vous, vous êtes pas au courant. Et euh, du coup, vous allez voir, ça se joue un petit peu comme un platformer en 3D. Euh, je sais pas si on voit quelques images. Oui, on va voir des images dans deux secondes. Voilà. Vous allez voir des images du jeu. J'ai mis d'autres trailers derrière pour vous voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça fait un petit peu penser à Inside en 3D, un petit peu à Somerville. Ça a l'air très cool. Ça a l'air très narratif. Et le twist, c'est qu'il y a aussi une autre partie de gameplay où vous allez jouer euh, un jeu d'infiltration à la première personne. Puisque vous allez jouer une hackeuse qui est en fait à l'extérieur de la ville dôme Et qui en fait essaie d'aider le personnage euh, pour qu'elle fuit, euh, pour qu'il puisse fuir le dôme Et euh, vous allez voir, bah là c'est ce que y a à l'écran en fait Ça c'est la vision de la, euh, de la hackeuse et du coup c'est deux gameplays différents en un Et des fois les deux gameplays se mêlent parce que quand vous êtes dans la phase de plateforme Vous allez euh, pouvoir hacker votre environnement grâce à la hackeuse qui vous aide et qui vous regarde pas dire des caméras, du coup voilà, on va en voir euh, un petit peu plus là dans ce trailer là, je vais lancer un peu pour vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais euh, voilà, moi ça me hype de ouf parce que c'est super beau, euh, déjà visuellement la direction artistique est très cool, euh, L'idée de jouer un genre de, euh, dans un genre de Truman Show, ça a l'air euh, assez fun. Aussi au niveau de l'écriture, ça a l'air euh, assez secondaire, assez rigolo. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay voilà, de, de likeuse pour que vous voyez à quoi, ça, à quoi ça va ressembler quand on va la jouer elle de son côté. Et euh, qu'est-ce que j'avais comme autre info Je crois que vous ai un peu tout dit. Et euh, voilà, ça va être plutôt narratif. C'est fait par Out of the Blue. Et encore une fois, c'est prévu euh, partout. Hein, sur PC, sur console, on n'a juste pas de date de sortie. Ça s'appelle American Arcadia. Voilà voilà, ouais moi aussi je suis assez hype, non pas de date, après on va avoir des dates hein. c'est juste la série d'ouverture, on a eu beaucoup de jeux qui hypés mais avec peu de dates, et sur la suite, euh, sur les jours suivants, on a eu des jeux qui avaient quand même des dates au moins approximatives de sortie. mais là pour American Arcadia, euh, on n'en sait que dalle, hein. Voilà voilà, c'est réalisé par un studio indé qui s'appelle Out of the Blue, voilà voilà. Se trouve même chose The Game, exactement. Ouais ça a l'air cool hein Et ouais tout ce que vous voyez tout ce que vous avez vu à l'écran c'était euh, c'était du gameplay hein. Voilà tout ça c'est du gameplay pour vous donner un petit peu une idée de quoi ça va ressembler Donc ça a l'air euh, fort sympathique en vrai hein euh, C'est American Arcadia bon, On voit un petit peu les développeurs Et je crois que j'avais gardé cette séquence là pour vous montrer un petit peu euh, Pour revoir un petit peu du gameplay de Hack euh, en FPS Voilà Et ça a l'air très cool en vrai Il y a plein de bonnes idées Et oui c'est cette séquence là que je voulais vous montrer c'était une séquence qui mêlait un petit peu les deux personnages puisque puisqu'en appuyant sur une touche on peut passer sur la hackeuse pour euh, bah, faire des trucs comme par exemple hacker la grue pour déplacer notre personnage euh, qu'on contrôle euh, on va dire euh, vu de loin et après switcher régulièrement entre les personnages et du coup je trouve que l'idée est géniale, la direction artistique est très cool l'environnement euh, et le scénario une... c est... C est... ça hype pas mal en vrai hein. donc voilà, on souhaite au studio de réussir euh... Merci infiniment euh... Hugo ou pas, Mais je, je l'ai déjà dit pour l'année d'abonnement. Euh, sinon, autre méga-news, alors ça c'est pas un jeu qu'on euh, qu a découvert, mais je vous en ai déjà parlé dans mon top 1 de l'année dernière. Euh, Midnight Fight Express, qui est un jeu de baston, euh, un petit peu à la Hotline Miami, euh, ou Katana Zero, euh, avec une direction artistique très très cool, et qui a l'air très très fun et qui bouge super bien. On en a déjà parlé plein de fois, par contre ce qu'on sait c'est la date de sortie, c'est pour ça que je vous en parle, euh, ça a l'air trop cool. C'est prévu sur PC, euh, PlayStation, Xbox et Switch, euh, voilà, c'est un jeu de baston, et ce sera solo et multijoueur aussi, et ça sort le 23 août 2022, donc c'est très bientôt. Voilà, faut avoir du Hotline Miami, du euh, Katana Zero, ce genre de jeu-là, euh, et ça, ça bouge bien, les animes sont très cool. Ça a l'air très fun, le fait qu'on puisse y jouer aussi à plusieurs, ça a l'air super cool, et euh, j'ai méga hâte, ah, ça c'est un des jeux qui m'aille le plus, j'en ai parlé dans un top 1D. Et ça sort le euh, 28 août, donc voilà, c'est trop trop cool. Est-ce que des annonces sur le prochain Monster Hunter Pas du tout. Il y a eu des annonces de DLC à la, à la conférence Capcom, dont on parlera pas parce qu'à part des DLC et des images de... Euh, même pas de nouvelles images d'ailleurs, qu'ils ont remis des images de... Euh, ou deux secondes de nouvelles images de Resident Evil 4 Remake, euh, on n'a pas vu grand-chose à la conférence Capcom, euh, à part aussi leur l'effort de like avec des, des dinosaures, là, euh, mais qu'on avait déjà vu euh, plusieurs fois. Donc euh, la conférence Capcom, j'étais bien content de pas l'avoir couvert parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh, je vais pas parler de Cult of the Lomb malheureusement, je ne vais pas parler de tout, donc on va le skip Cult of the Lamb et on n'y est pas du tout encore puisque là on est encore sur la conférence de la série d'ouverture et euh, on va parler de Nightingale on a, euh, dont on a parlé un petit peu il y a quelques temps et on a eu quelques infos en plus, je sais que vous êtes pas mal à, à, à l'attendre dans le dans le chat, dans cette émission en général, donc c'est fait par euh, des anciens de Bioware, c'est un studio indépendant encore une fois et c'est un genre de Rust euh, dans un univers un petit peu euh, fantastique. Euh, qui est un peu steampunk euh, puisque c'est genre euh, l'époque euh, de la grande conquête, enfin les années 1800 quoi, et grande époque industrielle où en gros on aurait découvert des portails vers des mondes parallèles et, euh, et du coup il y a des explorateurs euh, qui veulent aller explorer ces mondes et en fait ça se joue comme un c'est un jeu de survie en solo ou en coop où vous allez pouvoir taper sur plein de monstres construire vos maisons, essayer de survivre faire du craft, looter et euh, les infos qu'on a eu notamment euh, à cette annonce là c'est qu'il y a une early access qui est prévu pour cette année donc ça va pas tarder à arriver, pour l'instant c'est que sur PC, et euh, la direction artistique a l'air toujours aussi ouf, on a vu un petit peu plus d'images de, de la construction des bases, même si on en a vu pas mal, mais surtout on a vu qu'aussi il y aura un système de craft de cartes, donc des cartes à jouer, ce que vous voyez actuellement à l'écran, ou en fait, quand vous allez ouvrir un portail euh, vers une dimension, vous allez pouvoir mettre des cartes dans le portail avant de l'ouvrir pour modifier le monde que vous allez ouvrir. Et Du coup, en fait, on a appris que ça allait être des mondes qui allaient être générés procéduralement à chaque fois et qui vont euh, répondre aux règles des cartes que vous allez mettre sur le portail. Donc par exemple, je veux plus de ce biome-là, je veux trouver ces monstres-là, je veux plus de ces ressources-là dans ce biome-là pour paramétrer en fait chaque excursion que vous allez faire dans ces différents portails. Ça s'appelle Nightingale, ça a l'air très très cool et euh, l'early le access est prévu pour cette année même si on n'a pas plus de précisions de ce côté-là. Merci joke 44 pour euh, le sub grâce à l'argent de Bezos, c'est bienvenu la Jean maçonnerie. Euh voilà voilà. Bon, cette tendance en low poly en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais, des jeux en low poly euh, moins et bon après voilà, si vous aimez pas Rust ou ce genre de jeu, évidemment ça vous a un tout petit peu moins. Euh, on a quasiment fini cette conférence Summer Game Fest avant de passer à la suivante, puisque euh, ensuite on a enchaîné sur l'annonce de Layers of Fears euh, 2. Donc bon, c'est Layers of Fear 2, mais du coup ils l'ont appelé Layers of Fears. Donc c'est la suite du jeu de Blooper Team, qui, on le rappelle, bosse aussi en parallèle sur un Silent Hill, dont on n'a pas eu d'image malheureusement. Et Layers, euh, Layers of Fears 2 ou 3 Oh, je sais jamais, je crois que c'est le 2. Putain, il me semble que c'est le 2, parce que quelqu'un m'avait dit dans le chat, non c'est le 3. J'étais allé regarder, il me semble que non, il n'y en a eu que deux. Hein. C'est le 3 Putain, je sais jamais. C'est le 3. Ok, bah c'est le 3 alors. Je me suis embrouillé l'esprit. Layers of Fears 3, qui est un jeu d'horreur psychologique. Euh... Voilà, celui-là a l'air très cool, super beau, super direction artistique. Ça a l'air très inspiré visuellement. C'est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X pour début 2023. On pas plus de précision, mais euh, ouais, vous allez voir dans ce trailer-là qu'on a vu, euh, franchement... Euh... Ça a l'air assez cool, moi j'avoue que j'ai tendance à préférer les jeux d'horreur psychologiques que les jeux d'horreur un peu plus bateaux à base de jumpscare et compagnie. Et, euh, et là celui-là me fait pas mal envie, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Et, euh, et voilà, ça a l'air vraiment, euh, vraiment très stylé. Voilà voilà. Non on n'a pas eu d'infos sur Silent Hill hein, comme je viens de le dire actuellement, malheureusement Blue Party n'ont pas communiqué sur Silent Hill, personne n'a communiqué sur Silent Hill même si on sait qu'il y a pas mal de studios qui... Euh il y aurait des, des doutes sur qui il bosse sur Silent Hill, pour quand, comment, pourquoi. Mais en tout cas, Blooper Team, c'est la, la fuite qui a l'air la, euh, la plus cohérente. Et eux, ils auraient un Silent Hill sur le coude. Et, euh, mais malheureusement, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Si euh, vous vous demandez, euh, vous voulez plus d'infos sur Silent Hill, je vous invite à taper point d'exclamation, liste, actu dans le chat pour avoir accès euh, à toutes les actus que j'ai traitées durant cette émission, que je fais tous les mercredis à 18h. Et euh, vous faites CTRL-F sur votre clavier, vous tapez Silence Hill, et vous allez pouvoir avoir accès à euh, tous les... Euh, tout le monde où j'en ai parlé. Alors, je vous le montre, parce qu'après, il y a des gens dans le chat qui comprennent pas trop ce que je raconte. Donc, point d'exclamation, euh, liste actus dans le chat. Merci, El scorpion et quand vous l'ouvrez, en fait, vous tombez sur euh, ce document-là, où en fait il y a tout écrit. Et si par exemple, comme je vous le dis, je tape Silent Hill pour euh, savoir euh, tout sur toutes les fuites, là je vois qu'il y a trois news. Et la première, Konami confirme un partenariat avec Blooper Team. Du coup, je clique dessus. Et ça m'amène euh, sur la rediffusion à la minute où je parle, en fait, de la première fuite. Et du coup, ça vous permet quand vous êtes intéressé par un jeu de tout retrouver sans chercher où est-ce que c'est, dans, dans quel rediff, quel actu, c'était quel jour. Ben voilà, avec ce document-là, vous pouvez rester informé sur un max de trucs. Il n'est pas totalement à jour parce qu'il manque le sommaire de la semaine dernière, je crois, mais j'essaie de le tenir à jour euh, du mieux que je peux. Et euh, également, dans le chat, euh, point d'exclamation euh, E3 2022, ça vous donne aussi accès à un autre Google Docs qui sera dans la description pour ceux qui écoutent la Rodif où euh, j'ai rentré tous les jeux qu'on a vus à cette E3. Voilà, donc là en bleu, c'est ceux... De... La plupart, je suis en train de vous en parler parce que c'est les jeux qui m'intéressaient. Et vous retrouverez du coup toutes les annonces dans l'ordre de cette E3, avec les dates, les plateformes de sortie, les, euh, les développeurs, une petite description. Il y a 400 jeux qui ont été annoncés, c'est trié dans l'ordre. Et, euh, et voilà, au moins si vous avez suivi quelques, a... quelques conférences, vous pouvez retrouver les noms des jeux que vous avez oubliés. Et, euh, et nous par contre on va pas parler de 400 jeux, hein. Là, j moi j'ai mon propre conducteur pour cette émission, on va en couvrir un peu moins de, so de 60 que je trouvais intéressant parce que je vais pas que l'émission fasse euh, 10 heures. Voilà, voilà, on va essayer de, euh, de s'arrêter à 20 heures et normalement je vais calculer pour que ce soit, ce soit le cas. Voilà, voilà, tout ça se dispose dans le chat ou dans la description si vous regardez euh, la rediffusion. Du coup ce qui me permet de passer euh, à la fin de cette conférence Summer Game Fest, hein, bon c'est pas la seule hein, parce qu'on va parler de 11 conférences euh, pendant cette émission, même si celle-là c'était une des plus grosses, c'est pour ça qu'on est resté un moment dessus. Et en fait, on a eu le cast de l'équipe de The Last of Us qui est monté sur scène à la fin de la conférence pour nous annoncer qu'en fait, il y a euh, The, Last of Us 2, euh, The Last of Us 1 remake qui est en train d'être fait, donc il y avait déjà eu un remaster sur euh, PS4, et là en fait, ils font carrément un remake sur, P sur euh, PS5 où ils refont tout le jeu. Et pourquoi j'en parle ici Parce qu'en fait, ce remake va aussi sortir sur PC. Donc le remake sort sur PS5 euh, le 2 septembre 2022, et quelques mois plus tard il sortira sur PC. Et c'est un remake parce qu'en fait ils ont tout refait le jeu de zéro. Ils ont refait complètement le moteur, ils ont refait les personnages, ils ont refait certaines animations, et du coup c'est la même histoire, ça va être le même jeu, mais euh, ils ont tout refait quoi. Et la grosse annonce c'est que oui effectivement euh, The Last of Us 1 va enfin arriver sur PC, et on le rappelle, si vous avez raté l'émission de la semaine dernière, Spider-Man et Spider-Man Miles Morales arrivent également sur PC avec euh, Uncharted 4 et son standalone, en plus du God of War, qui vient de sortir très récemment. Donc euh, de plus en plus de jeux PlayStation qui débarquent sur PC, c'est trop cool, euh, ça fait vraiment plaisir, et euh, ça va pas s'arrêter puisque PlayStation annonçait que pour leur prochain bilan fiscal, donc sur les euh, 10 prochains mois, ils ont l'intention de faire en sorte que qu'un quart de tous leurs revenus viennent du PC. Donc à mon avis ils vont en sortir un paquet des, des exclus euh, PlayStation sur PC parce que s'ils ont cet objectif là, vu combien ça rapporte les ventes de PlayStation et les jeux sur PlayStation, euh, ils ont intérêt à muscler le catalogue sur PC. Voilà voilà. L'intérêt d'un nouveau remake pour le studio à part se faire plus de thunes Alors l'intérêt d'un nouveau remake pour le studio c'est euh, de se faire plus de thunes sur PS5. Par contre, c'est aussi de repartir sur une nouvelle base euh, au niveau du moteur et au niveau de la structure du jeu pour pouvoir le sortir sur PC, je pense, et pour pouvoir aussi euh, proposer euh, aux joueurs PC euh, une expérience qualitative en, euh, en termes de visuel et surtout ben, leur donner envie en fait, d'aller voir plus d'exclus. Parce que s'ils sortent simplement sur PC euh, The Last of Us de 2013, et ben, en fait visuellement, c'est un peu éclaté. Et du coup, les joueurs PC se seraient dit « Tiens, c'est ça, les exclus PlayStation ?» Bon, autant God of War, c'était cool, mais euh, là, c'est un peu moche, quoi. Et du coup, ça leur permet, en fait, de remettre à jour un jeu qui a eu un bon succès pour le proposer à un nouveau public qui ne connaît pas euh, Naughty Dog, parce qu'on rappelle, il n'y a eu aucun The Last of Us, aucun Uncharted qui sont sortis pour l'instant sur PC, et leur montrer que ce studio, en fait, il a un savoir-faire. Donc, euh, je pense que c'est ça, en fait, le move derrière ça. Et c'est assez smart, parce que aussi à la fin de cette conférence, ils ont annoncé qu'effectivement, il hein, y a toujours The Last of Us multijoueur qui est en préparation, qui sera un stand alone à part. Aucune info, on a vu juste un concept art, et on nous a teasé que ce sera un jeu en monde ouvert avec une narration euh, qui sera en multijoueur dans l'univers de The Last of Us avec des nouveaux personnages, mais on n'a pas plus d'infos de ce côté-là, ni si ça sortira sur PC. Voilà, voilà. Et tester aussi une nouvelle technologie pour le 3, et effectivement ça peut leur permettre ça aussi, mais bien sûr après ça coûte très très cher hein, de refaire le jeu de zéro. Donc c'est pas forcément malin, mais je pense que se sont dit en vrai on peut tanker euh, le coût du remake, avec les ventes sur PS5 et les ventes sur PC, donc euh, ça vaut le coup. Je pense que c'est clairement ça qu'ils se sont dit quoi. Voilà, voilà. Euh, The Last of Us 1, même, même aujourd'hui, toujours beau... Ah non, je suis totalement d'accord que The Last of Us 1, même pas le remaster, euh, c'est encore jouable. Mais quand c'est un jeu qui vient de sortir euh, dans le store sur PC, et qu'on te dit c'est une exclu PlayStation, effectivement, vaut mieux euh, visuellement être trop taqué pour convaincre. Ouais. The Last of Us, bear en préparation. Eh ben on espère pas hein. <rire> pas surtout que sur pc on va faire beaucoup de ventes. Ah non mais c'est sûr qu'avec l'arrivée de Spider-Man et de The Last of Us et d'Uncharted, à mon avis le PlayStation sur pc vont se mettre bien. Voilà, voilà pour cette euh, conférence euh, Summer Game Fest. Euh, conférence suivante euh, Michel. Alors la conférence suivante euh, c'était la, la conférence Day of the Dev du coup qui était une conférence euh, indépendante où on a eu euh, donc, plutôt des annonces euh, cool. Alors, Day, je vais correctement. Oh, vous savez quoi Je vais pas me faire chier, en fait. Paf Conférence Day of the Devs, bam Et pendant cette conférence euh, Day of the Devs, euh, présentée par, du coup, le papa de Psychonauts, on a eu une chier d'annonce de jeu indé. Moi, j'en ai retenu trois, à commencer par euh, Nayad, qui est fait par ce monsieur. Euh, un développeur indépendant euh, par le studio du coup iWARPS qui va sortir sur PC et Playstation à la fin de cette année et euh, vous allez voir c'est super mignon. Alors euh, visuellement ça rappelle euh, Future Unfolding pour ceux qui l'auraient fait et en fait vous allez jouer euh, une sirène euh, dans le monde moderne qui euh, remonte une rivière pour on ne sait pas quelle raison. Petit jeu indépendant indépendant contemplatif avec une super musique euh, très mignon, très zen très détente. Euh, la ça a l'air très cool, ça a l'air très contemplatif, et aussi également euh, très narratif, mais sans parole, de ce qu'on a vu. Et euh, l'objectif du jeu, nous en dit, c'est de remonter à la rivière et de réveiller les forces de la nature. Et voilà, ça a l'air adorable, ça sort en euh... fin de cette année, ça s'appelle Neiad, N-A-I-A-D. Et euh, bien sûr, on le rappelle, vous retrouverez tous les noms des jeux sur la Rodif, sur Jean-Baptiste Play, si jamais il y a des titres euh, qui vous échappent, sinon c'est écrit en bas en général, sous la vidéo, là en petit, Nayad Et voilà, ça a l'air euh, vraiment adorable, et du coup il y aura des phases aussi dans les villes, ça a l'air euh, trop mignon, je vais vous mettre un petit Place peu de son. Like Mais ça a l'air euh, trop cute quoi. Voilà. Petit jeu indé qui a l'air euh, euh, vraiment vraiment tout mignon, et j'ai mes gâtes. j'ai vraiment vraiment trop trop hâte. Euh, perso, je pense que les remixes de Last of Us c'est principalement pour tester les possibilités de nouveaux moteurs. On est déjà une base de jeu fini. Ouais, quelqu'un a déjà dit ça avant. Hein. Quelqu'un a déjà dit ça avant et c'est grave possible. Ouais, voilà mais du coup le gameplay se base sur des énigmes ou ça a l'air d'être un radio simulateur alors en gros j'ai l'impression que c'est en mode il euh, y a des petits puzzles des petits puzzles mignons en mode il y a des poissons à récupérer pour pouvoir passer à l'étape suivante il y, y a des plantes à faire pousser enfin c'est un jeu qui se veut vraiment, ah oui il y a des petites bulles de texte c'est un jeu qui veut vraiment euh, contemplatif et narratif du coup ça va pas être dur quoi c'est en mode euh, ça va être mignon ça va être joli ça va être une petite ambiance cool, il va y avoir des petits puzzles pour te garder intéressé mais euh, ça va pas être un puzzle game à la portale euh, où des fois tu vas te retourner l'écran en mode putain je trouve pas la sortie là. Non ça, ça se veut vraiment en mode euh, détente quoi. Voilà voilà pour le petit Nayad Et après un autre jeu que j'ai retenu aussi c'est un jeu qui s'appelle euh, Destas The Memories Between. Et euh, ça aussi ça a retenu mon attention malheureusement pas de date pour celui-ci et exclusivement sur PC. Et en gros c'est les développeurs de Monument Valley. Euh, je sais pas si vous y avez joué c'est un, un, un jeu qui était sorti il y a longtemps sur mobile ça ressemble à ça. Euh, pas le jeu que, dont je vous parlais, hein, le, 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 le jeu que les développeurs ont fait avant. Et euh, le jeu dont je vous parlais, du coup, c'est ça. Donc on va en voir quelques images euh, sur l'écran, malheureusement, on a vu peu, peu d'images du jeu. Mais en gros, le principe, c'est que c'est un roguelike avec du XCOM, mais dans un univers euh, moderne. Donc en gros, c'est l'histoire d'une famille, vous allez voir, la direction artistique est complètement ouf qui en fait euh, prend un coup parce que du coup il y a quelqu'un qui est mort en fait euh, dans cette grande famille et c'est un peu difficile pour tout le monde et en fait la nuit quand ils rêvent en fait ils se retrouvent dans euh, un monde entre la réalité et les rêves et ils revivent en fait les souvenirs douloureux qu'ils ont en fait avec ce membre de la famille qui a disparu euh, et en fait ça apparaît de leur deuil et ça va être des phases de combat à la XCOM Sauf que du coup vous allez affronter des monstres issus des cauchemars et des rêves ou des souvenirs dans un système de jeu de ballon, en fait, de jeu de ballon prisonnier. prisonniers, et euh, voilà vous voyez un petit peu de gameplay à l'écran, et ça a l'air euh, ça a l vraiment cool, la direction artistique a l'air très sympa, le concept du jeu a l'air très cool, je pense que si c'est bien écrit on va chialer nos mères comme c'est pas possible, et, euh, et moi j'aime bien XCOM, et euh, je trouve que l'idée du, euh, du roguelike dans les rêves c'est pas con du tout, et la direction artistique a l'air très sympa, ça va être un jeu qui va être très narratif et très émotionnel, évidemment. Mais euh, côté gameplay, c'est aussi intéressant parce qu'elle piocher euh, dans Rogue et dans c'est pas con du tout. Voilà, voilà, et ça s'appelle du coup Desta: the Memories Between, et malheureusement, ce n'est pas daté. Exclu PC, euh, j'ai vu une Switch avant. Alors pour l'instant, c'est confirmé que sur PC, mais il n'y a pas de date, et effectivement, on a vu une Switch juste avant. Donc, euh, il pourrait y avoir une sortie sur Switch, mais en tout cas, officiellement, sur les plateformes de presse et euh, sur le site du studio, quand j'ai regardé, ils font pas mention de Switch. Mais effectivement, on a vu une phase avec un écran tactile, donc euh, peut-être une sortie mobile, peut-être une sortie sur tablette, ou peut-être une sortie sur Switch, on verra. Ça a l'air un peu même si c'est narratif. Ah bah, c'est du comme like du coup, c'est du combat en tour par tour, hein. À quand Frostpunk 2 Alors, Frostpunk 2, on n'avait pas eu de news à cette, euh, cette 3 là mais par contre, on a eu des news euh, de l'autre jeu sur lequel le studio de Frostpunk est en train de bosser, et ça a l'air super cool, on va en parler euh, juste après. Voilà, voilà. Dans l'esprit d'un gris pour Neyad Oui, je pense. Ouais, ouais, euh, je pense que c'est un petit peu l'esprit euh, gris, effectivement. Pas de news de Little Devil Inside, malheureusement. Salut le personnage, et bienvenue à toi, et merci à Celdonesque pour le 9e mois grâce à l'argent de GBZOS, merci infiniment de ton soutien. Et dernier jeu que j'ai retenu de cette conférence, euh, c'est le petit Chim, S-C-H-I-M, qui est fait par euh, ces deux euh, personnages, non, même sûr si ce pas les seuls, je pense, je crois pas qu'ils sont deux dans ce studio, je ne me rappelle plus, euh, qui sont, je crois, euh, suédois, parce que j'avais dit allemand en direct, mais il me semble qu'ils sont suédois. Et vous allez voir, leur jeu, il a l'air euh, beaucoup trop mignon. Euh, moi, ça m'a fait penser un petit peu à I Am Fish. Et en gros, vous allez jouer, euh, je crois que c'est un esprit grenouille, un truc, un truc comme ça, et en fait, euh, vous êtes dans les ombres, et le but de ce jeu, c'est un platformer 3D, un jeu de puzzle, où vous allez, en fait, vous déplacer uniquement dans les ombres. Donc la direction artistique est très cool, euh, le gameplay aussi euh, peut être fun, il y a un petit côté faise aussi, puisqu'il y a possibilité de faire euh, tourner, en fait, la caméra, euh, pour changer d'angle euh, et résoudre les puzzles, mais oui, il y a vraiment ce côté I am fish en mode, euh, c'est des puzzles dans des environnements urbains euh, qu'il va falloir résoudre, il y a des trucs aussi à récupérer euh, pour aider d'autres esprits ombres, et, euh, et ça a l'air ultra fun, euh, ils ont l'air d'avoir eu des idées euh, très très cool, et, euh, et voilà, c'est un petit puzzle game euh, grave sympa, avec une direction artistique euh, adorable, et, euh, et moi ça fait, ça fait partie des trois jeux de la conférence qui m'ont quand même bien chauffé, ça a l'air bien rigolo et complètement débile <rire> Splatoon des ombres. Ouais, c'est un petit peu l'idée, ouais. C'est un petit peu l'idée. Ouais, l'idée est vraiment cool. Hein. L'idée est vraiment cool. Ah oui, c'est les Pays-Bas. Merci, c'est les Pays-Bas. Merci de m'avoir repris. Pays-Bas, tout à fait, le studio. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup trop de grenouilles. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de jeux avec des grenouilles <rire> pendant cette 3, mais c'est le seul que j'ai retenu parce que je trouvais l'idée vraiment originale et que ça avait l'air franchement bien exécuté, et on, et on espère que le jeu final sera, sera ultra cool. Mais ouais, l'idée de jouer avec les ombres en mouvement aussi, euh, c'est franchement sympa. Il y a d'avoir des environnements assez variés et tout, ça va très très cool. Moi aussi, je t'aime <rire> aimons nous tous Vive l'amour, vive la vie <rire> Cet un en ombre, c'est un TOC. Bah c'est marrant parce qu'il disait justement que... Alors, c'est pas un TOC, mais c'est un jeu d'enfant en fait. Euh, et que c'est sur cette idée de, de jeu d'enfant qu'ils ont développé le jeu, et c'est vachement malin. Voilà, voilà. Et du coup, on va passer à la conférence euh, suivante, pour ce résumé euh, extraordinaire. On va un peu vite, deux petites secondes, on reste un petit peu sur Chim, euh, puisqu'on va passer à la conférence euh, Devolver. Alors du coup, il euh, y a un jeu dont je ne vais pas parler, euh, mais qui a été présenté à cette conférence, c'est euh, le jeu avec les euh, s'appelle, avec les petits agneaux, là, qui est un genre de roguelike, mais qui est dans mon euh, nœud 3 2022, si vous voulez avoir des news dessus. Euh, parce que du coup, on avait déjà parlé dans cette émission et c'est pas un jeu qui me hype de ouf, même si ça a l'air très cool. Par contre, ce dont on va parler, euh, c'est de Hungerfoot. Foot. Voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ça a pas l'air, mais c'est du gameplay. <rire> La direction artistique a l'air euh, complètement barge. Et en fait, c'est un genre de Doom-like... Complètement, euh, complètement timbré, où en fait euh, on fait des pieds-bouches euh, toutes les deux secondes, ça a l'air d'être Hotline Miami à la première personne, donc euh, un mélange d'Hotline Miami et de Doom. La BO a l'air complètement complètement dingos et euh, c'est prévu pour 2023 je crois. Ça s'appelle Hunger Food, c'est prévu exclusivement sur PC pour l'instant, c'est fait par Free Lives, aussi en plus qu'ils ont fait Free Lives et, euh, et voilà, il y a pas mal de trucs à débloquer, pas mal d'armes différentes, ça a l'air de reposer sur le, sur le système de score aussi comme dans Hotline Miami, et il a l'air d'avoir une bonne rejouabilité, et malheureusement il y a euh, très très peu d'images Voilà, voilà, pour Hunger Foot, qui a l'air euh, complètement, euh, complètement starbé. Et on va aller checker d'ailleurs, parce que Free Lives, je Free sais plus... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme jeu Ah oui, c'est les mecs qui ont fait... Euh... Ah bah c'est les mecs qui bossent sur Terranil Le jeu qu'on attend aussi de, euh, de gestion inversée. Et ils ont bossé sur Gorn, du coup, Genital Justing et Bro Force. Voilà, voilà. Et ben ils bossent aussi sur ce jeu-là. Un studio de talent. Donc, Terranine, j'en ai parlé dans mon top 1D. C'est ce jeu de gestion écologiste. Euh, qui est un jeu de gestion inversée où, en fait, vous arrivez sur une planète dévastée. Et il faut ramener les ressources, et ramener l'environnement, ramener la faune, ramener la flore. Et à la fin, détruire tous vos bâtiments euh, avant de partir. Voilà. Un jeu de gestion inversé qui a l'air trop, trop bien. J'en ai pas dans mon top 1D 2022. Direction YouTube, Jean-Baptiste Chaux, TopA 2022, pour avoir plus d'infos sur ce jeu-là. Et bah apparemment, ils développent ce jeu-là aussi en parallèle. Donc voilà, on passe d'un jeu euh, tout mignon, terra gestion euh, hyper zen à Hunger Foot. Euh, on défonce tout. <rire> <rire> voilà, voilà. Et surtout les mecs qui ont bossé sur Gorn en VR. Oui, tout à fait, je l'ai dit, hein, Gorn, tout à fait. Euh, le jeu complètement... Euh, le jeu de Gladiateur complètement barré en VR également. Euh, non, l'éditeur, c'est euh, Devolver, ouais, tout à fait. C'est pas, euh, pas Free Lives. Voilà, voilà. Freelive, c'est les développeurs. Et il y a une démo sur Steam, sur Steam apparemment de Hunger, on dit dans le chat, donc n'hésitez pas à aller checker ça vous branche. Et on me dit aussi que la démo est très cool. Voilà, Cult of the Lamb, oui, c'est le nom du jeu que je cherchais juste avant. Je pense pas que ce soit les mêmes équipes de devs. Si, si, c'est le même studio de développement, mais euh, vous le savez, hein, ça arrive à l'intérieur d'un même studio, que c'est pas parce que les gens sont dans la même boîte, qui travaillent forcément sur le même projet, mais si, si, c'est le, euh, le même studio. Donc, euh, c'est possible que les gens qui bossent là-dessus, c'est des gens qui bossent aussi en parallèle sur Terranil euh, parce qu'ils veulent bosser sur les deux projets, ou que c'est des gens qui ont bossé sur certains des jeux euh, du studio, ou même des gens qui viennent peut-être de débarquer euh, et qui n'ont pas du tout bossé sur les précédents titres du studio. Euh, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est le même studio. Voilà, bon, Après, si vous voulez aller enquêter, leur poser la question, savoir qui est qui, qui a bossé sur quoi, euh, je vous laisse faire <rire> écologique et non écologisme. Écologisme, c'est une élogie... Alors, j'ai jamais dit écologisme, hein. j'ai dit euh, écologique. <rire> mais si j'ai dit écologisme, c'était une coquille de ma part. Mais non, non, j'ai bien dit écologique. Alors, on a eu aussi un autre euh, jeu qui a l'air très très cool que j'ai retenu, qui s'appelle euh, The Plucky Squire, qui est fait par All Possible Futures, qui sort aussi en 2023, comme euh, Hunger Food juste avant, mais qui, lui, sort sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, donc euh, de partout. Et en gros, euh, moi, je l'ai résumé, comme euh, un Need Text 2 euh, qui mélangerait euh, 2D et 3D. Parce que là, comme ça, ça fait penser un peu à Sword of Ditto, et du coup, on dirait un petit platformer en 2D, mais en fait, euh, non. C'est un petit Zelda-like qui, vous allez le voir, va devenir ensuite un petit jeu en open world, puis qui va devenir euh, un jeu de baston, et en fait, euh, pas longtemps après ça, bah, le petit personnage euh, va sortir du bouquin, et en fait, vous allez voir qu'on va avoir des phases en 2D et des phases en 3D. Et ce que vous voyez actuellement là, à l'écran, c'est super beau et c'est aussi le jeu. Et voilà, c'est le concept du jeu, c'est de vous faire vivre une petite aventure euh, d'un petit personnage qui s'échappe de son livre. Et un petit peu comme dans, comme dans It Takes 2 d'être une hymne euh, au jeu vidéo, en vous proposant plein de gameplay différents quoi. Genre euh, des shooters en 2D, euh, du puzzle game, du jeu d'exploration, des jeux de combat. Euh, ça a l'air trop bien. Ça s'appelle The Blucky Squire et comme je vous le dis, ça sort sur tout. Et euh, la direction artistique est ouf, euh, c'est hyper varié comme gameplay, c'est génial, et One ouais, Text 2, j'ai adoré. Donc euh, des petits jeux comme ça de temps en temps qui se veulent des hymnes à euh, tous les styles de jeux vidéo qui ont existé, bah, je dis oui. Et, euh, et voilà, c'est bourré de références, ça a l'air trop bien. Et, et euh, j'espère je, 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 que ce sera dans le Game Pass, mais je n'ai pas l'info. Euh, apparemment Lorenzo dans le, chat, dans, dans le chat me dit que ce sera Day One dans le Game Pass, et bah tant mieux si c'est le cas. Mais je ne l'ai pas noté dans mon Excel, du coup, à vérifier. Euh, voilà, voilà. Parce que n'est pas assez de jeux originaux, devant comme celui-là. Et ben on en a vu pas mal en vrai, hein, des jeux assez originaux dans le tas, euh, puisque là on va en parler de 60. Mais moi j'en ai retenu quand même 90 que j'ai j'ajoutais à ma liste de souhaits après toutes ces conférences. Donc un quart des jeux qu'on a quand même vus euh, ont euh, suscité mon attention. Mais, euh, mais voilà, vous allez voir dans tous les jeux qu a, que j'ai présentés aujourd'hui, forcément on va parler aussi des gros trucs des grands classiques qui vous intéresseront je pense aussi, mais oui il y a pas mal de, de petits jeux très cool euh, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau de la direction artistique et celui-là il, a... il en fait effectivement partie quoi. Je sais pas sur de la Cop, mais en tout cas c'est solo ça c'est sûr. Merci beaucoup à Captain Franks pour le premier mois grâce euh, à sa propre dessus merci infiniment pour, le premier mois. pour la première année grâce à sa propre dessus merci infiniment de ton soutien, un ah an putain, merci beaucoup. Voilà. Bah, le truc, c'est que les jeux originaux, ça bah ça fait euh, pas les meilleures ventes. Oh, c'est sûr, hein, Mais après, bon, il euh, y a un marketing derrière. Il faut se faire voir. Euh, les, les influenceurs jouent beaucoup le rôle de la presse aussi aujourd'hui en termes de visibilité offerte. Donc, euh, effectivement, c'est pas facile de se faire voir. C'est pas toujours des ventes. Mais en vrai, euh, ça en fait quand même. un hein, Textoo euh, est un exemple euh, de ce côté-là. Et Star du Valley aussi, hein, même si c'est pas totalement original, c'est euh, des millions de ventes hein, quand même Stardew Valley et Textoo aussi se vend très très bien. Et, euh, et voilà, c'est pas original euh, dans chaque pan de gameplay qu'iTeX tout propose, mais c'est original dans cet, cet, cet aspect un petit peu compilation de, euh, de plein de genres différents. Euh, donc il y a de la place même pour, les, même pour des gens un peu plus originaux. Et en vrai, euh, même si les jeux originaux ne rencontrent pas le succès, on s'en fout. L'important c'est qu'ils rencontrent le minimum de succès pour arriver à faire peut-être une suite ou, euh, ou arriver à, à rester en vie pour faire d'autres jeux. Et l'important c'est que nous on les trouve les jeux originaux, après euh, si tout le monde ne les achète pas c'est pas grave, on s'en fout. Euh, voilà Merci VN, Ashitaka, pour l'argent de Bezos. merci beaucoup. Euh, dernier jeu que j'ai retenu pour cette conférence Evolver. Euh, un jeu à direction artistique complètement ouf, complètement psyché, euh, en fait c'est un jeu de skate, c'est euh, Tony Huck Pro Skater, avec une direction artistique complètement what the fuck, et, euh, et ça a l'air trop bien. On joue un skater euh, dans des univers euh, paranormaux, qui est tout fait de verre, donc à la première gamelle, vous explosez en mille morceaux, et, euh, et la DA est ouf, hein, visuellement c'est super beau, euh, c'est fait par euh, Sam Heng, et du coup édité par Devolver Digital, et voilà, moi euh, les jeux de skate euh, casual, je suis hyper fan, et euh, ça a l'air euh, très très fun, je sais pas si ça teindra plutôt du côté de, des, des jeux de simulation euh, comme Skate 1, Skate 2, 3, euh, et, euh, ou pas, mais en tout cas, euh, même moi du Tony Hawk Pro Skater, je prends, et euh, c'est vraiment super beau, hein. c'est vraiment super beau, j'ai hâte de m'y mettre. Ça a l'air... Euh, ça a l'air trop cool. C'est là on m'a fait bugger que Dicam 46 soit. et franchement, euh, artistiquement, euh, c'est dingos. Et euh, les visuels... Euh, putain, c'est super original. Je, je suis très, très fan. C'est grâce à toi que j'ai dû star Stardew je t'aime. Eh bah, ben, plaisir Non, je avais en retard. Bonsoir, JB. et ben, bah, bonsoir euh, En quoi ce jeu est original Zelda, Mario, on a déjà fait ça en gameplay. Bah non, en fait, on n'a jamais eu de Zelda... Euh, et, mélangé à du Mario, mélangé à du Street Fighter, euh, mélangé à du... Euh à des jeux d'exploration en 3D, mélangés à des shooters en 3D. C'est en ça que c'est original en fait, c'est que c'est un mix de tout. C'est euh, pas un nouveau genre de jeu, mais en fait c'est original dans ses visuels, je parle du jeu d'avant, hein. et euh, original dans l'idée de mixer du gameplay de plusieurs jeux différents en fait, tout simplement. Voilà voilà, c'est la même contrôle que le jeu de skate a priori. Ok bon apparemment ce sera plus proche de skate, il y a des gens qui sont plus renseignés que moi. Merci beaucoup Jean-Baptiste, peux-tu me dire comment les wishlists dans Steam permettent de faire ressortir les jeux dans l'algorithme euh, En gros, s'il y a beaucoup de jeux qui sont ajoutés aux listes de souhaits, l'algorithme Steam, qui est en mode automatique, va plus pousser les jeux le jour de leur sortie. Parce que pour l'algorithme Steam, ça veut dire que beaucoup de gens l'attendent, donc il faut qu'ils le mettent en avant dans le magasin pour que d'autres gens le voient. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, mais bien sûr, l'algorithme Steam, comme beaucoup d'algorithmes, c'est vachement secret. Donc ça, c'est ce qu'on en sait des devs, mais il y, y a plein d'autres choses qui jouent aussi sur l'algorithme Steam. Voilà, voilà. Euh, c'est tout pour cette conférence là et maintenant on va passer donc, au deuxième jour euh, de conférence à savoir, euh, donc moi j'ai fait 4 euh, jours de conférence euh, l'IGN Expo, donc, vous allez voir il euh, y avait pas mal d'annonces aussi intéressantes donc, qui est le, la conférence euh, organisée par IGN le, le grand groupe euh, journalistique euh, américain et euh, ils avaient eu pas mal d'exclus et le premier euh, c'est un des jeux qui m'a euh, le plus botté euh, en vrai, alors pas super original, mais un mix de plein de trucs qui a l'air très très cool, ça s'appelle The Unliving. Et en gros, c'est un petit jeu en pixel art où on joue un nécromancien, et il faut penser euh, Pikmin chez les nécromanciens. Donc en gros, vous allez jouer cette espèce de magicien noir euh, où vous allez relever du sol en fait euh, les morts pour consulter votre propre armée, et vous allez les envoyer sur les pauvres villageois, sur des forteresses, sur des bases pour euh, aller euh, buter de l'humain et en fait ce qui est génial c'est que à chaque fois qu'un humain va mourir bah, vous allez pouvoir le relever pour faire grossir votre armée de zombies et vous allez aussi pouvoir sacrifier une partie de votre armée de zombies pour lancer des gros sorts hyper violents de mage noire et, euh, et voilà du coup c'est un jeu euh, de, euh, de stratégie euh, mais aussi un jeu euh, où vous contrôlez un des personnages. C'est pour ça que je parle de Pikmin, pour citer aussi euh, Master of Anima qui est un petit jeu indé qui a tenté le truc. Et là, le côté nécromancien en mode euh, des cités d'humains qui essaient de se défendre contre l'armée des morts et c'est vous le méchant, c'est trop cool. Et, euh, et le pixel art aussi euh, est super mignon. C'est édité par Team17, donc euh, ce qui édite Worm, c'est qui édite euh, mince le FPS là euh, Seconde Guerre mondiale, dont je me rappelle plus le nom. Et, euh, et ça a l'air très très cool. Il euh, y a une date, ça sort le 31 octobre de cette année, exclusivement sur PC pour l'instant, et euh, c'est fait par Rocket Brush Studio, et euh, c'est un roguelike aussi, donc euh, si vous mourrez c'est pas grave, euh, puisque du coup vous allez débloquer plein de pouvoirs et revenir plus fort, et, euh, et pouvoir peut-être lever encore plus de zombies, avoir encore plus de pouvoirs, et défoncer encore plus d'humains. Il euh, y a des attaques de forteresse comme je le disais, des attaques de village, il y aura des boss aussi à affronter. Et euh, en fait le nécromancien a perdu ses souvenirs, comme dans beaucoup trop de jeux vidéo on a perdu nos souvenirs. Et le but de l'histoire en fait ça va être de retrouver qui vous étiez euh, à la fin du jeu, c'est ça le, le final du jeu. Par contre mécanique intéressante c'est que, il euh, y aura des mages aussi chez les ennemis, il y aura des archers, euh, des chevaliers chez les adversaires et tous les ennemis que vous allez buter si vous les relevez, eh ben, en fait, ils garderont leur capacité dans votre armée. Donc par exemple, s'il y a un prêtre euh, euh, qui essaie de purifier euh, vos zombies et qui vous fait bien chier, bah, si vous arrivez à le tomber, il peut rejoindre votre armée et vous pouvez avoir un prêtre noir ensuite dans votre armée. Enfin Je trouve cette mécanique vraiment très cool. Et du coup, pour tout ça, Zion bah, Living, ça m'a fait me dire « Ah oui, je le veux !» Et du coup, 31 octobre, je l'aurai. Voilà, 31 octobre 2022 euh, sur PC. Et ça a l'air très cool. Merci, euh, DL. Pour le premier mois, grâce à l'argent euh, de Jeff Bezos. Alors, euh, juste un petit instant, euh, je me moche. Voilà, voilà. C'est très très cool. Hein. Et puis la direction artistique est très mignonne. Ça me rappelle un petit peu le jeu en early access dont vous avez parlé dans un de mes top 1D, qui est fait par euh, CCCP, euh, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est toujours pas sorti. J'ai pas encore craqué, mais c'était un. Un, un, un jeu de défense aussi, bah c'est l'inverse de ce jeu là où en fait on essaie de tenir contre des, des armées de morts vivants, mais c'est en tour par tour et c'est un roguelike aussi euh, qui était très très cool. Euh, comment ça s'appelait déjà ce jeu là euh, Mais c'était pas un Pikmin like, je sais plus. Ah, ça me revient pas. Mais qui va sortir normalement très prochainement. La, The Last Spell, merci le chat. Merci euh, Goofy59 pour The Last Spell et merci Raph aussi. C'est ce jeu là que je cherchais ou la direction artistique de The Unveiling me rappelle un petit peu ça. <coughs> Merci beaucoup le chat, vous êtes au taquet de ouf Bon, j'ai besoin de boire un coup parce que je sens que ma voix commence à partir en couille. Euh, L'Edge in Expo, c'est pas tout. On a eu aussi euh, une date de sortie pour un jeu que j'ai découvert personnellement euh, à cette conférence, et qui est en early Access depuis quelques temps et qui était passé complètement sous mes radars. Mais la news de cette conférence, c'est que ben, le jeu est quasiment fini, et qui sort aussi en octobre euh, de cette année sur PC, et ça s'appelle Votre Train. c'est fait par Hyper Train Digital. Et en fait, c'est un euh, jeu solo multijoueur euh, d'explorateur des mondes parallèles, en fait. Donc c'est-à-dire les mondes entre les mondes que vous voyez actuellement à l'écran, donc tous ces univers euh, complètement psychés euh, où il y a des artefacts euh, de mondes dans lesquels on n'aurait rien à foutre. Et en fait, ils ont trouvé un moyen avec un train de traverser le vide, en fait, entre les mondes, d'où le nom Void Train. Et du coup, ça peut se jouer euh, en solo ou en coop, donc c'est un jeu de tir, et vous allez pouvoir aussi euh, construire votre train, l'améliorer, et, euh, et essayer de le défendre, aller buter un max de monstres euh, dans le vide pour, euh, voilà, pour récupérer toujours plus de stuff, améliorer le train, améliorer votre équipement. Et ça a l'air super cool. Hein. Visuellement, euh, c'est très sympa. Euh, je trouve l'idée aussi euh, vachement cool. Ça me rappelle un petit peu euh, un vieux jeu... Il y a un grappin incroyable. Euh, un vieux jeu indé aussi où on était euh, en coop dans des montgolfières. Je ne sais pas si vous vous, rapp si vous, vous rappelez ce jeu-là. Mais euh, mais ouais, ça me rappelle un petit peu ce style-là, je sais plus comment il s'appelait ce jeu. Mais, mais ouais, il y a du craft d'armes, euh, amélioration d'équipement, et j'ai cru voir des pouvoirs aussi. Euh, et puis c'est marrant aussi euh, de pouvoir euh, flotter aussi autour du train pendant les affrontements, je trouve ça génial. Avec le grappin et qu'il n'y ait pas de gravité, enfin, plein de bonnes idées qui rendent le jeu hyper original et qui, le, et qui nous donnent surtout grave envie, quoi. Puis vous avez vu, on peut attraper des bestioles des fois et utiliser leurs pouvoirs pour se déplacer. Enfin voilà, ça a l'air très sympa, euh, Void Train, voilà, voilà. Raft Gun of, Gun of Icarus, ouais, c'est ça que je cherchais comme nom. Gun of Icarus, ça me fait penser un petit peu à ça. Euh, bon, beaucoup plus moderne avec d'autres idées, mais euh, vu qu'on peut jouer euh, en coop euh, dans le même véhicule, euh, je me dis, putain, ça peut être grave... ça me fait penser un petit peu à ça. Et ça peut être grave cool. Voilà, voilà. C'est à Gun of Icarus que je pensais. On présentait le jeu d'horreur où tu es poursuivi par un train araigné à, à tête de clown aussi. Ouais, bah, on a suivi les conférences en direct. Je vais pas en parler ici, parce que, bon... Euh... Euh, ça m'a pas spécialement hypé, ce jeu-là, même si je trouvais que ça pouvait être intéressant. C'est euh, Chouchou Charlie, je crois que ça s'appelle. Mais, euh, mais ouais, moi, ça m'a pas tenté, euh, ce jeu-là. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'en parlerai pas dans ce grand résumé. Mais on le rappelle, hein, pour l'exclamation E3 2022, pour avoir accès au Grand Excel, où il y a les 400 jeux qui ont été présentés pendant ces 5 jours d'E3. Euh, voilà, voilà. Et sinon, euh, disponible en description, si vous regardez la rediffusion. Et merci hein, d'être aussi nombreux pendant ce récap... Et pendant ces émissions du mercredi, euh, merci pour la visite que vous m'offrez à tous les gens de l'ombre qui sont toujours présents pendant cette émission. C'est ouf, ça me fait halluciner de voir qu'il y a euh, autant de gens qui passent sur l'émission et qu'on y a autant de monde en direct à chaque émission. Donc merci beaucoup, hein. merci infiniment de votre soutien et de me faire remonter dans les, euh, dans les flux euh, d'abonnements sur Twitch. Merci beaucoup de, de, de me donner autant de visibilité. Euh, C'est trop cool. Merci beaucoup aux gens de l'ombre, merci à tous ceux qui participent et qui rendent ce chat vivant. Et merci euh, à tous ceux qui soutiennent aussi les vidéos. Euh, euh, avec les subs ou l'argent de JVZos, merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci encore une fois à Most euh, Wanted pour l'argent de Jay Bezos. Il mérite, c'est trop normal, mais vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil, euh, vous êtes vraiment adorable. Merci, Drake. Drake, pardon, pour le premier, grâce à l'argent de Jay Bezos. Euh, on a eu aussi des news de... Forever Skies, qui euh, hype pas mal de monde, en vrai, euh, dans le chat à chaque fois que j'en parle. On a eu des nouvelles images. En gros, c'est Subnautica. Euh, dans une montgolfière dans un sous au lieu d'être dans un sous-marin et euh, dans un monde post-apocalyptique. Voilà, ça s'appelle Forever Skies. Et la news qu'on a, c'est que l'Early Access est prévu pour cette année. Ça va sortir sur PC, PS5, Xbox Series X. Et, euh, et je pense que je l'ai assez bien résumé, à part que c'est qu'en solo. Voilà, il n'y aura pas de coop pour l'instant, peut-être ça arrivera plus tard. Mais l'Early Access sera en solo. Et euh, c'est plutôt joli en vrai. Hein. Et je pense que ouais, c'est vraiment euh, No Man's Sky... Euh, en montgolfière au-dessus d'un nuage d'acide, et, euh, et voilà, faut explorer les ruines de l'ancien monde. Euh, et ça a l'air très cool, et construire son vaisseau du coup, hein, euh, comme on peut euh, constru comme faut construire sa base dans, euh, dans Subnautica et construire un peu sa montgolfière, ça a l'air très très cool. Ever Skies du coup, prévu en early access pour cette année. bien clairement, le meilleur Twitcher YouTuber gaming, putain mais c'est trop gentil. Merci beaucoup Economy pour ce message, c'est adorable. Merci à, ton, merci à ton PC de tenir malgré la canicule. Putain, ouais, hein. il, il, euh, il est très gentil, le PC, hein, parce qu'il a crash au début, hein, avant qu'on commence. Hein. Donc, euh, franchement, très cool. Hein. Là, je pense qu'il est content aussi d'avoir un peu d'air avec le ventilo. Euh, voilà, voilà. Du coup, x et x malheureusement, je suis désolé. Hein. Bon, désolé. Merci, euh, BluePraf pour le pour les 14e mois. Et merci, Phyllis, pour le premier mois. Merci beaucoup de votre soutien. Merci, Stix6, aussi, pour l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bon retour à vous dans la sonnerie Et bienvenue si vous découvrez euh, sur, euh, cette organisation secrète extraordinaire. Euh, autre jeu aussi dont on a eu des nouvelles, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est Wanted Dead qui est fait par euh, Soleil, et on sait que ça sort en fin d'année, là, fin 2022, sur PC, PS5 et Xbox, et en gros, c'est euh, Bright Memory, mais à la troisième personne. <rire> Donc, en gros, euh, vous jouez une meuf avec un katana dans un monde euh, cyberpunk, bon, on s'en fout un peu que c'est cyberpunk, à part qu'il y a des gens qui sont augmentés, et euh, un katana est un gros flingue, c'est un jeu de tir à la troisième personne, euh, ça bouge super bien, c'est très joli, euh, ça a l'air endiablé, que ce soit au niveau du shoot ou au niveau des, euh, des combats au katana, ça a l'air complètement débile, hein on est dans euh, de la bonne grosse série Z, euh, c'est un jeu qui aurait pu sortir Capcom il y a quelques années, quoi. <rire> mais euh, mais ça a l'air super cool, hein. ça a l'air de bien bouger, visuellement ça a l'air très sympathique, et ça s'appelle Wanted Dead, et euh, que vous dire de plus Il euh, y aura du sabre, des flingues, j'ai noté, et, euh, et ouais, c'est hyper cliché scénaristiquement, visuellement, et euh, oh. bon, on le voit avec le trailer et en termes de scénario, mais c'est complètement assumé, et c'est pour ça que ça va être ultra fun. Euh, parce que c'est voilà, de la série Z qui s'assume sa à 200%. Voilà, en voilà, un univers cyberpunk avec un sab du sabre et des flingues. Et ça a l'air euh, très très cool. Et voilà, on joue une, euh, une agent de police, je crois, voilà. <rire> qui dit que à chaque fois qu'elle revient avec une teinte de cadavres sur le dos, qui dit que c'est les procédures de police standard de découper les gens de la mafia au sabre. Hein <rire> alors qu'il qui bouge, ça peut être bien. Mais grave, 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 grave. C'est un 100% accent, je signe. 100% d'action, je signe. Exclu Next Gen. Oui, exclude Next Gen. PC, PS5, Xbox, euh, Series X et S. Voilà, voilà. Pas de bavure <rire> Non, j'ai tout raté. Non, t'as pas tout raté Ne t'inquiète pas, euh, Flo, on, euh, on est à peu près à la moitié de, de l'émission, pas d'inquiétude. Voilà, voilà. Wanted Dead qui a l'air très très cool. On a le droit de pré jb Non On précommande pas. Apparemment, c'est Day One dans le Game Pass. Eh bah, ben, tant mieux. Je peux lui passer cette info, mais tant mieux. Et euh, la dernière annonce de cette conférence euh, IGN Expo, avant on passe à la conférence suivante, c'était euh, un peu plus de gameplay de Rattenreich, euh, qui est fait par euh, un studio indé, exclusivement sur PC, et surtout une date, puisque ça sort en septembre 2022. Et en gros, c'est un jeu de stratégie en temps réel, sur la Première Guerre mondiale, mais au lieu de jouer des humains, on joue des factions d'animaux. Du coup, c'est des rats qui affrontent euh, des cafards, et euh, je sais plus quoi comme autre truc, euh, des lézards aussi, et euh, le twist de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu stratégie en temps réel, mais où on peut aussi jouer à la troisième personne. C'est-à-dire que voilà, vous allez jouer, euh, vu d'en haut, euh, comme vous l'avez vu là, en mode un petit peu Company of Heroes, avec un système de couvert, euh, des environnements euh, entièrement destructibles. Genre Si vous tirez avec un char dans un bâtiment, il va complètement exploser. Mais le plot twist qu'on va voir arriver euh, juste ici, c'est que euh, vous pouvez incarner aussi euh, vos unités. Voilà, comme vous voyez actuellement à l'écran, pour, euh, pour jouer avec eux sur le terrain. Et ça, euh, ça c'est trop cool. Il y a peu de jeux qui ont fait ça, en vrai. Il hein. euh, y avait un petit peu cette idée-là dans... Euh, comment il s'appelait, ce jeu multijoueur, là, euh, avec les aliens, dont je ne me rappelle jamais le putain de nom, euh, qui avait un peu cette idée avec un joueur qui jouait une partie de RTS pendant que les autres joueurs euh, jouaient euh, en FPS et, euh, et ben ça reprend un peu cette idée-là. Natural Selection, merci. C'est ça le nom que je cherchais. Pas du c'est hein, pas le nom que je cherchais. Mais Natural Selection 1 et 2, qui avait un peu cette idée, mais c'était qu'un seul joueur qui pouvait jouer en RTS et les autres devaient jouer en FPS. Et bah ben là, voilà. C'est un jeu euh, solo, de ce que j'ai entendu dire. Il y aura peut-être du multi. Première guerre mondiale, jeu stratégie en temps réel, euh, des rats, des cafards, des lézards qui s'affrontent dans une guerre incroyable. Et euh, voilà, Compagnie of Heroes, mais aussi euh, finalement, euh, voilà, un petit peu Call of Duty. Voilà, voilà. Et ça a l'air très très cool. Hein. Ça a l'air très très cool. Rattenreich, ça s'appelle, du coup. Voilà, voilà. Comme Mountain Blade. Euh, bah, Mountain Blade, c'est pas un RTS, hein. Mais effectivement, il y a un peu cette idée d'incarner un personnage et d'avoir de la gestion aussi. Mais, euh, Mais ouais. Mais c'est original, en vrai, hein. Où tu joues des furies. Euh, oui, c'est un peu ça. Bon, alors, après, des furies de rats, de cafards et de lézards, je suis pas sûr que ce soit très populaire. Hein. Après, je me connais pas trop en furies, mais, euh... <rire> Tu es une personne exceptionnelle, longue via toi à ta barbe. Je veux voir 800 primes dans le chat. <rire> Je t'aime chier. Merci beaucoup, Rion, c'est adorable. Merci euh, Knink aussi pour, euh, pour le sub. Merci beaucoup. Et Kaizen pour le 42e mois. Merci beaucoup. Et merci euh, Ikinomi pour le 7e mois. Merci infiniment de ton soutien. Euh, conférence suivante. Alors, les conférences d'après, c'est la conférence Epic Games. Euh, spoiler pour la conférence Epic Games j'ai gardé qu'un jeu. Hein. J'ai gardé qu'un seul jeu euh, qui m'a intéressé. On y va tout de suite, c'est maintenant. Euh, c'est un jeu Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux, qui s'appelle euh, Lord of the Ring Return to Moria, et euh, ça a l'air vraiment trop bien. Merci, euh, Economy qui offre un sub, merci beaucoup. Ça sort fin 2023, euh, exclusivement sur PC, et euh, c'est un jeu dans de l'Univers de Seigneur des Anneaux, où vous allez incarner des nains qui essaient de reconquérir les mines de la Moria. C'est un jeu de survie en coop donc un petit peu euh, Rust, Conan, ce genre de trucs-là, The Lime, mais euh, chez les nains, dans les mines de la Moria, où vous allez pouvoir euh, construire vos bases, explorer les mines, essayer de restaurer les mines et de reconquérir les mines de la Moria, et du coup il y aura, bah oui, construction de base, du craft, de l'exploration, des monstres pas beau de la coopération, mais en plus de ça, il y aura aussi euh, gestion de la nourriture, comme d'habitude, de la soif et tout, mais également gestion de la température corporelle, gestion du sommeil et gestion de la lumière, parce que du coup, euh, si vous êtes totalement dans le noir dans les mines, vous allez prendre méga cher, et du coup, il faudra bien euh, gérer sa lumière dans les mines pour pas se faire défoncer. Et ça a l'air euh, trop bien, en vrai euh, Belle découverte de la conférence épique, euh, franchement... Euh ça fait grave plaisir. Merci Carcajouk pour le premier mois grâce à de Jeff Bezos, merci infiniment. Dénais de la bière. Effectivement, voilà. Euh, printemps 2023, on nous dit dans l'annonce. Le... Dans on dirait Deep Rock un peu. Alors, il y a un peu cette idée de Deep Rock, mais il y a de la construction de base. C'est pour ça que je parle plus de jeux de survie. Mais effectivement, il y a de la coop, il y a des nains, euh, on explore des mines comme type proc mais il y a de la survie, il faudra gérer sa faim, sa soif, sa température, son sommeil, donc c'est plus jeu de survie, quoi. Et gestion de bruit également, merci de préciser une pieuvre, je l'avais pas noté, et, mais je l'avais lu, effectivement, gestion de bruit aussi. Carbinet attire les orques, et oui Voilà, printemps 2023 pour, euh, pour Lord of the Ring, return to Moria. Et ça a l'air vraiment très cool, hein. On peut jouer Gandalf contre le Balrog, c'est pas prévu <rire> C'est Ikinomi, pas Ikino. Nomi, pardon. Ikinomi, pas ikinomi. Attends, attends. <rire> attends. Moi je lis deux fois la même chose. Ikinomi. Pas ikinomi. Pour moi t'as écrit deux fois le même truc. Hein. Mais euh, d'accord. <rire> ah, économie, d'accord, ok. Ah oui c'est dit ikonomi, pardon. Bah ikinomi, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. J'ai quand même écorché ton pseudo. Voilà voilà, euh, conférence épique, très courte du coup niveau intérêt. <rire> Mais ne vous inquiétez pas, il y a une autre conférence euh, derrière, c'était la conférence Tribeca Games. Qui du coup est un mix de euh, jeux indés, de double A, on a eu beaucoup de conférences de ce genre là. Et euh, j'ai retenu trois jeux euh, pour la conférence suivante, Tribeca Games. Et euh, notamment, on a eu euh, des nouvelles images de A Plectail. Uplectel Requiem, la suite de Uplectel Innocence, donc du coup qui est fait euh, en France euh, par le studio euh, Asobo à Bordeaux qui ont fait euh, le premier Uplectel Innocence et qui ont fait Flight Simulator. Pas mal, non C'est français. Voilà. Et du coup, E-Plectail bah, Requiem, c'est la suite du coup de Uplectel Innocence, euh, la suite directe en termes de scénario. Visuellement, euh, ça a grave step-up. Euh, là, bon, l'encodage le, est un peu dégueulasse, mais euh, vous allez voir un petit peu, les effets de lumière et tout sont très très cool. C'est prévu pour cette année, euh, à ma grande surprise, sur PC, PS5, Xbox Series et également sur Switch, je pense en Cloud. Et ce sera Day One dans le Game Pass. Et du coup, on va continuer à jouer à missia euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier, dans ce monde médiéval où euh, la peste est partout, les rats sont partout. Et où il y a un petit peu de surnaturel aussi, qui essaie du coup toujours de protéger son petit frère Hugo. Euh, toujours, on imagine poursuivi par l'Inquisition. Et, euh, et voilà, la grande nouveauté de celui-là, c'est qu'il y aura toujours de l'infiltration. Ce sera encore plus beau visuellement euh, et graphiquement. Et euh, on va pouvoir utiliser euh, des pouvoirs surnaturels, chose qu'on ne pouvait pas faire dans le premier, il me semble. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup pour l'ambiance, l'univers, la narration. Et euh, qui est assez basique en termes d'infiltration, mais qui fonctionne bien. Mais voilà, le premier était très cool euh, au niveau de l'histoire. Et, euh, et du coup, voilà, on suppose que le deuxième, ils vont s'améliorer et que ça va être encore mieux. Et en tout cas, euh, visuellement, ça a l'air d'avoir pas mal de step-up. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Trop court le 1, mais cette BO. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, c'était euh, vraiment pas mal le premier, en vrai. Hein. Franchement... Euh... Et ben voilà, si vous avez kiffé le premier, on espère que le deuxième sera tout aussi bien. Merci, Kenomi, pour les deux sabots faits. Merci beaucoup. Et merci, THRRB, pour le deuxième mois, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Mais du coup, si je prends le Game Pass, c'est un peu comme préco au Tale, <rire> Bah, non, parce que du coup, tu peux y jouer à plein de gens en attendant qu'il arrive, donc tu ne précommandes pas. Merci infiniment. Euh, voilà, Day One dans le Game Pass. Euh, Tale Et on l'a revu aussi à la conférence Xbox. Euh, le petit Uplectail. Euh... Je crois que c'était les mêmes images qu'on a revues. <rire> Putain. Ouais, est aussi dans le Game Pass, apparemment. Voilà, voilà. Merci pour l'info. Euh, on a eu aussi, sinon, euh, des news de euh, Oxenfree 2. Euh, voilà, petit jeu indé euh, qui avait très très bien marché. Oxenfree 1, un petit peu dans un délire euh, Stranger Things, petit jeu euh, où on joue des ados qui sont... Euh, dans des endroits où il se passe des, des phénomènes paranormaux et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. La direction artistique de Xenfree avait été très très cool sur le premier, gros succès, un peu long à être traduit en français, heureusement le 2 va sortir Day One en français. Euh, il est prévu sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Day One dans le Game Pass. Et on va toujours jouer un petit groupe d'ados dans euh, ce petit jeu de plateforme narratif, hein. c'est surtout pour l'ambiance et la narration que ça avait bien marché. Euh, et cette fois-ci, on est sur une île où il se passe encore des trucs étranges mais il euh, y a euh, un twist, c'est que ça va parler euh, d'univers parallèles donc on se rapproche encore plus de, de Stranger Things avec ce délire-là, vous allez le voir et il y aura une mécanique qui tournera pas mal autour des ondes radio puisqu'on voit un petit peu dans les, dans les images qu'on a vues qu'on va pouvoir se déplacer entre plusieurs mondes parallèles à plusieurs époques euh, avec, le, avec les différents personnages du jeu. Et voilà, ça a l'air toujours aussi bien écrit, aussi bien doublé, et c'est trop bien que euh, ben Day One ce, sera, ce soit traduit euh, en français. Alors c'est pas de doublage, je crois, Day One, c'est euh, juste les bulles et le sous-titrage qui sera en français, mais euh, les voix resteront en version originale. Voilà, voilà. Euh, J'espère qu'ils aiment les animations des visages. Alors, euh, sur euh, Plague Tale, je crois que tu parles. Hein, parce que là, je me disais de loin comme ça, euh, on a eu l'impression quand on a regardé la conférence que les animations des visages allaient un petit peu mieux. Mais voilà, après, ça reste euh, du doublage, j'ai l'impression. Hein. Euh, quand même, faut pas s'attendre à euh, God of War quoi, en termes d'animation faciale. Évidemment, c'est pas les mêmes budgets. Tu nous as pas parlé de point P de la conférence Netflix Ah non, mais c'est très simple. Aujourd'hui, nous n'allons pas du tout parler de la conférence Netflix hein, qui était complètement éclatée. Hein. Donc, euh, on va faire genre, elle n'existe pas, en fait, dans ce résumé. <rire> voilà, voilà. Euh, sinon, on a eu aussi euh, des news de euh, Sam Barlow, le développeur de euh, Earth Story et de Telling Lies, qui euh, a montré un petit peu plus d'images de son nouveau jeu, euh, qui sort cette année sur PC et sur Xbox. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, jeu très narratif où, en fait, euh, le gameplay du jeu, c'est euh, des images réelles. Donc, dans Earth Story, pour vous donner une idée, on était enquêteur, et en fait, il fallait qu'on regarde les cassettes euh, de quelqu'un qui avait été interviewé face à une enquête en cours et en fait on devait euh, se repasser les cassettes pour essayer de reconstruire l'histoire et le gameplay consistait à euh, ben, euh, mettre les pièces ensemble pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Et dans ce nouveau jeu là qui s'appelle Immortality qui est prêt pour cette année vous allez du coup suivre euh, ces enquêteurs là euh, à travers euh, des vidéos vous pourrez accélérer et euh, leur donner des indices en fait sur les éléments euh, sur les scènes de crime sur lesquelles il faut qu'ils s'intéressent et comment vous allez faire pour savoir à quoi il faut qu'ils s'intéressent, ben en fait vous allez centré sur cette actrice-là, qui a joué dans trois films qui ne sont jamais sortis, et en fait, dans le jeu, vous allez avoir accès à des extraits des trois films, pour essayer de comprendre qui elle était, ce qui lui arrivait, ce qu'il y avait de l'ouche dans ces trois films, et ce qui a bien pu lui arriver, et essayer de pointer les enquêteurs dans la bonne direction pour qu'ils puissent résoudre cette enquête. Voilà, voilà. Et c'est un FMV, euh, effectivement, effectivement, voilà, mais Sam Barlow, c'est le spécialiste de ça, hein, puisque euh, Her Story et Telling Lies, c'était le même délire. C'était exactement le même délire. Voilà, voilà, euh, c'est tout pour cette conférence euh, Tribeca, c'est un peu tout ce que j'avais retenu. Du coup, on va passer à, au troisième jour des conférences, avec euh, la conférence Guerilla Collective, qui est encore un ensemble de développeurs euh, indés, et pas indés, qui nous ont montré euh, un paquet de jeux, à commencer par un jeu dont je vous ai déjà parlé dans cette émission, qui me hype, mais de malade, euh, qui s'appelle Signalis. Signalis, qui est en fait un jeu cyberpunk d'horreur psychologique, qui est une grosse hymne euh, à Resident Evil. Et euh, voilà, graphisme euh, un petit peu époque PS1. C'est super beau, ça a l'air trop bien, ça a l'air hyper flippant. Et voilà, il faut imaginer euh, Resident Evil en... dans un univers de science-fiction, euh, avec une direction artistique à tomber par terre. Euh, ça, c'est le trailer qu'on a vu récemment, il y en a d'autres si vous voulez aller le voir. Et euh, les news qu'on a eu du coup... Pendant cette conférence, c'est que ça sortira euh, sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, et même sur Switch. Et euh, que c'est daté, putain Que Ça sort le 27 octobre 2022 et, euh, et ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop trop bien. Et, euh, et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte, les visuels ont l'air trop bien. Ça a l'air de, de faire flipper sa race comme on n'a pas flippé depuis les premiers visées dans tes villes. Et, euh, et franchement, ouais, c'est... J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Signaliste du coup, ça s'appelle. Voilà, voilà. Superbe ambiance, euh, superbe direction artistique. Euh, Ça a l'air trop, trop bien. Hearthstory euh, Story en VO uniquement Je sais pas, faut regarder la page Steam. Je sais pas du tout. Voilà, voilà. Il y a un air de Valhalla. Euh, je connais pas du tout le jeu que t'as cité, euh, malheureusement. Je connais pas Valhalla avec des 1 à la place des L. Euh, ensuite, on a eu quelques images de euh, South of, of the Circle, que je retenu aussi mon attention, qui lui euh, est un jeu narratif, euh, un petit peu à la Firewatch, euh, voilà, où en fait on va euh, jouer les souvenirs de quelqu'un qui s'est euh, écrasé en Alaska, en fait, et qui essaie de survivre. Et la direction artistique elle a l'air complètement dingue. C'est déjà sorti sur l'Apple Ar Arcade, et l'Apple Arcade a tellement bien marché qu'en fait le jeu n'est pas sorti. <rire> Mais du coup, ça va sortir sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et mobile. Et euh, c'est fait par le jeu qui s'appelle State of Play. Et euh, c'est super beau. C'est super beau visuellement. Euh, voilà, moi, les univers narratifs euh, à la Firewatch avec des directions artistiques comme ça, euh, low poly, euh, avec des super plans, euh, ça me fait grave envie. Et, euh, et l'ambiance, était assez cool, hein. le trailer le vendait assez bien, la direction c'est qu'elle est assez bien. Et vu que c'est sorti sur Apple Arcade, je peux vous dire qu'en plus, ça va pas être un jeu trop long, puisque euh, les trois personnes qui euh, se sont abonnées à Apple Arcade pour jouer aux trois jeux qu'il y avait dessus, ils y ont joué. Et ils ont dit que ça durait 3 heures. Donc voilà, un petit jeu narratif euh, qui n'est pas trop ambitieux, qui va à l'essentiel, qui dure 3 heures. Moi, je dis, euh, ouais, 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 je suis méga chaud. Voilà, voilà. Malheureusement, pas de date. Hein. C'est prévu sur toutes les consoles, mais euh, pas de date pour celui-ci. Voilà, voilà, ça a l'air euh, très très sympa. Euh, sinon, jeu euh, assez original, euh, Zoeti. Alors, pas original par sa direction artistique qui fait un petit peu euh, jeu, euh, comment dire, euh, web game quoi, jeu euh, qu'on pourrait jouer dans un explorateur internet. Mais qui euh, m'a intéressé par son gameplay. Euh, donc, c'est fait par Dusklight. Ça n'a pas de date de sortie, c'est prévu sur PC. Et en fait, c'est un roguelike, euh, avec des combats euh, en, euh, en tour par tour un petit peu, en mode JRPG, et qui se joue avec des cartes. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a d'original Et en fait, c'est pas que ça se joue avec des cartes en mode chaque carte est un pouvoir, c'est que ça se joue avec des cartes de poker Et en fait, c'est ça qui est assez euh, fun, c'est que vous avez des mains de poker, en fait, et qu'il faut euh, faire des combinaisons de poker, et plus votre combinaison de poker va être forte, plus le sort que vous allez essayer de lancer va être fort. Et du coup en fait ça mêle la mécanique du poker avec les mécaniques de JRPG et j'ai trouvé ça euh, hyper original et vachement malin parce qu'à côté de ça on, on personnalise du coup son héroïne, on lui achète des consommables, on lui achète des pouvoirs et en fait les pouvoirs vont être plus ou moins puissants ou euh, vont faire plus ou moins de coups critiques en fonction de la main de poker qu'on va jouer au moment où on lance l'attaque et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment fun et euh, vraiment original en vrai comme euh, comme gameplay alors malheureusement hein, la direction artistique est quand même assez classique du coup c'est pas ce qui va aider à vendre le jeu mais je pense que si vous avez aimé des jeux comme Slay the Spire et ben ça va beaucoup y ressembler sauf que le twist c'est que ça va euh, avoir des mécaniques de poker en plus parce qu'on le voit hein, en haut de l'écran on, on a de la vie on a des consommables, il y a des buffs on retrouve aussi je pense les artefacts en haut de l'écran on voit les pouvoirs castables en bas de l'écran aussi mais euh, tout ce qu'on a en bas bah, c'est juste des mains de poker et du coup, euh, voilà. Est-ce qu'on peut bluffer <rire> Florilev qui nous dit, euh, je ne crois pas. <rire> je veux le même jeu avec des cartoonos. <rire> mais voilà, ça a l'air euh, très, cool. très cool. Après, bien sûr, faut aimer les roguelikes et faut aimer les jeux de cartes. Mais euh, mais voilà, moi qui suis très... Euh, jeux de cartes et roguelikes, ça m'a plutôt chauffé. Mais euh, j'entends que, bien évidemment, il y a des gens qui pourraient ne pas être intéressés. Mais vous le savez, euh, moi, j'aime le jeu vidéo au sens large, et du coup, il n'y a vraiment pas de jeu qui me repousse. Ce que je cherche, c'est de l'originalité dans, dans tous les genres. Et j'avoue que dans le genre du roguelike et du jeu de cartes, bah celui-là, je me suis dit... Euh... Ah ouais, en vrai, euh... j'ai envie d'essayer, quoi. J'ai envie d'essayer. Ça dépendra du prix, ça dépendra de si les mécaniques sont bien huilées, mais j'ai envie d'essayer. Est-ce qu'on peut check-race flop et triple barrel all in non bluff au cut-off <rire> <rire> J'en sais rien, faudra demander au dev <rire> Tu connais Wakfu JB évidemment que je connais. Et euh, dernier jeu de cette conférence qui a retenu mon attention, avant qu'on passe à la conférence suivante, c'est I Am Future. Euh, voilà, I am Future, euh, très con, il aurait pu passer sous mon radar, mais en fait, il euh, y a des petits twists qui m'ont fait me dire... Ah ouais, non, celui-là n'est pas pareil. Il euh, y a une idée de Stardew, euh, dans un univers post-apo. Donc, mais pas que. Parce qu'en gros, il euh, y a un ton hyper humoristique, parce que du coup, vous jouez ce mec-là, qui a été cryogénisé il y a des années, et qui, en fait, euh, est réveillé par erreur euh, de sa cryogénie, et qui se rend compte que tout le monde est mort, que l'humanité a disparu, et que, euh, ben, bah, en fait, les eaux sont montées, et qu'il n'y a plus personne, et qu'il est tout seul. <rire> et le mec est trop content, il se dit Putain, énorme Le futur, c'est génial, euh, je vais me faire euh, plaisir, quoi. Et du coup, qui construit sa petite base sur son toit, euh, qui fait pousser ses petites plantes, euh, et qui fait sa petite maison, et du coup, c'est un jeu de construction, de craft et de survie, mais où, en fait, vous allez pouvoir explorer les différents quartiers de ce monde perdu, et les différentes épaves pour démonter, en fait, euh, les éléments de l'environnement que vous allez et, euh, et c'est super joli, ça a l'air super cool et en fait il y a ce côté euh, démontage d'éléments qui va aussi vous permettre en fait de construire des IA qui vont vous aider en fait à euh, devenir autosuffisant et devenir autodome en construisant des robots dans ce jeu de survie. Donc il faut imaginer euh, Stardew sur des toits à la post-apocalypse euh, où on peut euh, déconstruire des choses et construire des robots pour nous aider à survivre, voilà voilà. Et du coup, euh, construction sur les toits, exploration, voilà, avec dans une dia toute mignonne. Et ça s'appelle I Am Future, c'est prévu pour cette année sur PC, et c'est fait par euh, Mandragora, le studio il s'appelle, un petit studio indé. Et euh, le ton est hyper décalé, ça a l'air full depth, c'est génial. Un petit peu un ton... Euh, tout point hospital ou ce genre de truc là. Et, euh, et aussi, bien sûr, truc que j'avais oublié, il euh, y a aussi des attaques la nuit, voilà, voilà, contrairement à Stardew, apparemment on n'a pas vu encore ça, mais apparemment la nuit il faut aussi se défendre, hein, parce qu'il y a des, potentiellement des bestioles ou on ne sait pas quoi, qui pourraient venir attaquer notre paisible maison installée sur les toits, voilà, voilà. Ou alors euh, Dying Light euh, après les zombies et les... Euh... <rire> Dying Light après les zombies et les humains, si vous préférez. Euh, voilà, voilà, I am Future qui a l'air très très cool. Merci beaucoup à Lojo Live pour le premier mois, grâce à l'argent de et Bezos, et merci à Greg Voctaria pour l'année d'abonnement. Merci infiniment de ton soutien. On peut déjà ajouter notre liste de souhaits, et évidemment, il y a la majorité de ces jeux-là, vous pouvez les foutre dans vos listes de souhaits. Hein. Euh, quasiment tous, même, je dirais. Hein. Voilà, voilà, I am Future, je pense que je voulais bien présenter. Et, euh... et voilà, on le rappelle, hein, bien sûr. Si vous voulez voir tous les jeux qu'on a traités pendant toutes ces conférences, à le 3 point E3 2022 dans le chat. Et euh, la majorité des jeux de, desquels je suis en train de parler, euh, ils sont en bleu dans l'Excel que vous allez voir. Voilà, voilà, parce qu'en bleu, c'est les jeux euh, qui ont retenu mon attention. Et du coup, c'est tout pour euh, cette conférence euh, guérilla Collective. Et du coup, on va passer à la conférence suivante, qui était euh, la conférence euh, Future of Play. Voilà un autre ensemble de, euh, de développeurs qui euh, étaient présents à cette conférence. Pour le coup, à cette conférence-là, j'ai retenu qu'un jeu. Parce que soit, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans les autres conférences, soit j'ai pas trouvé ça super intéressant, donc Future of Play, on va pas rester très longtemps dessus. C'est le petit jeu que vous voyez actuellement à l'écran qui s'appelle Railbound, euh, qui sort en septembre de cette année, uniquement sur PC. Et c'est tout con, euh, mais c'est tout mignon. Et en fait, c'est un jeu de puzzle avec des trains. Voilà, c'est... Euh, c'est stupide, mais il euh, y a des mécaniques euh, qui ont l'air de se renouveler, c'est tout mignon, c'est hyper fun, enfin ça a l'air hyper fun, et en gros, faut euh, constituer le teint dans le bon ordre, c'est un petit puzzle game euh, hyper détente, adorable, euh, comme on en a vu euh, comme on a vu une chier jusque-là, mais, euh, mais mine de rien, il n'y en, en a pas eu tant que ça, cette conférence hein, des petits jeux euh, zen détente puzzle, et euh, du coup, je a retenu mon attention, parce qu'il était tout mignon, et que les mécaniques avec Fun, avec euh, le système de passage, changement de voie, le système de tunnel qui sert un peu de portal à faire ressortir les wagons par une autre porte, euh, voilà. Ça s'appelle euh, Railbound, et ça a l'air très très cool. Ça manquait de train, cette conférence <rire> Stupide, mais relaxant Tout à fait Voilà, voilà. Et je sais pas, déjà ça, ça me dit un truc. Alors oui, ça fait penser un petit peu euh, à ce jeu de coop, où il faut construire les rails d'un train qui avance. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, qui peut se jouer à 4, c'est un party game, où il euh, y a un peu ce point de vue aussi, c'est pas la même, la même visuellement, mais ça y fait penser, où on construit des rails sur un train qui avance à l'infini, et du coup, faut essayer d'amener le train le plus longtemps possible. Unrailed, merci le chat. Effectivement, ça y fait penser, sauf que là, bah, vous êtes tout seul, et que c'est un jeu de puzzle, c'est pas un party game. Voilà, voilà. À la mini-métro un peu, c'est vrai, la mini-métro, mais au moins minimaliste. Mais, euh, mais ouais, l'idée est bonne, l'idée est bonne. Merci drag 045 pour le premier mois grâce à argent jean Bezos et merci à Lodl pour le quatrième mois grâce à de jean Bezos qui dit vive la JB Corp et merci beaucoup. Bon, c'est tout pour cette conférence euh, future of play, du coup je passe à la conférence suivante, à savoir euh, la conférence future game show. Euh, voilà qui nous a montré pas mal de jeux euh, intéressants en vrai, à commencer par Rocket League au golf <rire> Et je déconne même pas L'Early euh, Access sort le 4 août, ça sort sur PC, Xbox, c'est Day One dans le Game Pass, et c'est vraiment Rocket League avec du golf, et ça a l'air trop bien Ça a l'air trop bien, ça s'appelle Turbo Golf Racing, et euh, c'est full deb, parce qu'en plus de ce délire euh, Rocket League euh, avec tout le monde qui essaie de pousser sa balle le plus possible dans le trou, il y a aussi un délire Mario Kart où vous pouvez euh, ramasser des boosters pour euh, tirer des missiles ou balancer des saloperies dans la tranche de vos adversaires, et je trouve il est génial, je trouve il est génial parce qu'on a de plus en plus de jeux de golf complètement débiles. Mais là, un jeu de golf multijoueur qui peut se jouer euh, à 8 avec euh, des objets pour se foutre sur la gueule et se balancer des missiles dans la tronche, euh, c'est une super idée, ça me rappelle euh, Revolt, ce vieux jeu que peut-être certains d'entre vous ont connu, et euh, avec des mécaniques de golf à la con euh, adaptées euh, à la Rocket League. Moi bon, je dis oui. <rire> Évidemment que je dis oui. Turbo Golf Racing, ça a l'air trop bien, Early Access. Euh, le 4 août, et on... Bon, bah, on peut juste souhaiter que ça marche autant que Rocket League. Hein. Franchement, euh, voilà, voilà. Après, c'est pas en équipe, c'est chacun pour sa gueule, donc il euh, y a moins de potentiel euh, de ce côté-là. Euh, mais euh, je suis confiant quand même, parce que les jeux de golf marchent anormalement bien. Donc Rocket League chez le golf, euh, c'est bon. <rire> euh... On est mal barré <rire> Bonsoir de Ray, bienvenue à vous. Il y a une émo dispo apparemment. Ouais, Revolt qui était très cool Ouais, Revolt, c'est les voitures à télécommander euh, où on pouvait se lancer des missiles sur la tronche, c'était trop cool comme jeu. C'était vraiment trop cool, Revolt. Ralala. Si j'arrive à le retrouver quelque part, il euh, faudrait qu'on s'en refasse en stream. Euh, voilà, donc cette conférence vraiment cool, vous allez voir, parce que euh, plein de bons jeux euh, sur le futur game show, puisque derrière, on a enchaîné sur euh, The Entropy Center, qui euh, va sortir en 2022, euh, donc cette année qui est fait par Subi Stubby Games et en fait c'est Portal, mais avec un flingue qui permet de remonter le temps. Et du coup, euh, c'est un jeu à la première personne, deux puzzles, euh, dans un centre de recherche euh, sur la lune, je crois, avec un flingue qui parle, et... Euh, et, et voilà, ça fait très Portal, hein, vous le voyez avec ces environnements euh, complètement délabrés, où il faut résoudre des salles. Et le délire, voilà c'est que c'est un puzzle game en FPS, euh, et qu'en fait, il faut réussir à remonter le temps euh, pour résoudre les puzzles et que l'objectif c'est de réparer la machine dans laquelle on est pour euh, sauver la terre voilà il y a un petit peu cette esthétique à la euh, Titanfall 2 aussi dans un niveau qui était comme ça avec un contrôle du temps et ça a l'air trop bien The Entropy Center pour cette année sur PC, Playstation et Xbox par euh, Stubby Games voilà voilà, j'ai trop hâte à les Portal games, euh, j'en ai bouffé une chier et euh, celui-là m'intéresse pas mal en plus c'est joli et euh, jouer avec le temps c'est toujours ultra fun donc euh, franchement euh, let's go quoi Portal 3 Ah bah non évidemment. Et eh bah non, ce n'est pas Portal 3. <rire> L'intelligence, toujours sympa, les jeux à concept comme ça. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et, euh... et ouais, franchement, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir euh... bien poussé les mécaniques et euh... être allé un peu au bout de leur idée. Et euh, ça le rigolo aussi au niveau du lore et de Et de l'histoire du jeu, voilà, avec ces petits robots complètement fous aussi qui rappellent un petit peu les tours de, de Portal. Mais, euh... Mais ouais, visuellement aussi c'est sympa, hein. franchement. Euh... Voilà, voilà. Center, n'hésitez pas à l'ajouter à votre liste Steam, et je le rappelle bien sûr, hein, l'émission est disponible en rediffusion le lendemain à 18h sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste play en podcast sur Spotify, Android Podcast, Apple Podcast. et dans la description de la rediffusion sur YouTube, il y aura euh, tous les jeux, et bien sûr, ça sera ce chapitré pour tous les retrouver, euh, voilà, voilà. Et un autre jeu à cette conférence, décidément, qui m'a aussi hypé de ouf, c'est euh, Arctic Awakening, qui se passe en 2062, et euh, du coup, vous êtes un pilote qui passe au-dessus de l'Arctique avec. Euh, vous faites le voyage avec votre robot thérapeutique. <rire> Ça a l'air full dead. Et, euh, et évidemment, vous allez vous cracher. Voilà, vous vous crachez euh, en plein milieu de l'Arctique. Et euh, bah voilà, vous avez réussi à survivre et. C'est la merde. Euh, il fait super froid, il va falloir essayer de survivre, c'est un jeu qui se veut assez narratif. Et malheureusement le seul truc qui marche encore dans le crash de votre avion, c'est votre robot thérapeutique qui ne sert à rien. Et euh, voilà, vous essayez de contacter euh, vos responsables et vos proches pour essayer d'avoir de l'aide. Du coup ça fait pas mal penser à The Long Dark un petit peu dans l'idée. Ça se veut euh, assez narratif et euh, au niveau de la mise en scène et de la narration, ça rappelle pas mal Firewatch. Donc il faut imaginer Firewatch avec un mec coincé dans le, dans le froid en un peu plus con parce que du coup d'avoir euh, votre pote dans Firewatch qui vous guide et qui vous parle, bah là c'est vous avez un collègue aussi qui essaie de vous guider, et de vous parler, mais vous avez aussi ce robot thérapeutique qui sert à rien du tout et qui va vous accompagner pendant toute l'aventure. Il <rire> y a une séquence super drôle où il dit au robot bon alors tu sais pas te défendre, t'as pas de système de défense, tu peux rien faire, ton énergie, tu sais rien faire du tout. Euh, franchement, pourquoi je t'allume mets à quoi tu sers Et le robot thérapeutique lui répond euh, c'est vrai, mais par contre nous pouvons en parler. <rire> <rire> du coup, ça a l'air full dead. Et narrativement, ça a l'air trop bien. Et c'est prévu pour l'année prochaine, 2023, sur PC euh, et sur console. Pas de précision pour les consoles, malheureusement. Et ça a l'air un petit peu euh, perché, puisque vous allez voir aussi qu'il se passe, vous l'avez vu certainement dans ce trailer, qu'il se passe des choses étranges, en fait, en 2062 dans l'article, et que il y a des, euh, des choses qui apparaissent, en fait, dans le froid, et on se demande si c'est le héros qui a des alus, ou, en fait, s'il y, euh... si y a des structures qui qui apparaissent, pourquoi et comment et d'où viennent-elles dans l'Arctique. Euh, voilà, on sait pas si c'est sur un délire à l'observation, en mode c'est les aliens, ou sur un délire à la... Euh, à la Max Payne. Bah, non, non, c'est juste le personnage qui devient complètement barge. Voilà, voilà. C'est très très cool. <rire> la solution au réchauffement climatique, c'est un robot thérapeutique. <rire> voilà, voilà. Euh, Est-ce que t'as déjà joué à Cube et Cube 2 Alors oui, j'ai joué j'ai joué à Cube 1, je l'ai fini. Et j'ai pas encore joué à Cube 2, non Voilà, voilà. Pour répondre au chat. Et ça a l'air trop bien. Euh, autre jeu aussi, euh, qui, moi, me hype pas, mais qui, en fait, je sais sais, est pas mal attendu, donc je vous en parle, c'est euh, F1 Manager 2022, qui est prévu en Early Access le 25 août 2022. C'est un jeu de gestion euh, d'un grand groupe, enfin, euh, d'une équipe de Formule 1. Voilà. Et c'est super bien fait, ça a l'air hyper complet, c'est très beau, euh, ça a l'air hyper poussé au niveau du réalisme et de la gestion. Et, euh, et voilà, Early Access le 25 août sur PC, PlayStation et Xbox. C'est fait par Frontier Developments, et, euh, et voilà, de la course et de la gestion. Il euh, y a eu l'air d'avoir beaucoup de customisation et beaucoup de personnalisation au niveau du véhicule et euh, au niveau de l'écurie. Et ça a l'air très très cool est-ce que tu as payé par, Stif par Starfield Starfield, on en parle après la conférence Bethesda, ce sera la fin de cette émission, puisque c'est l'avant-dernière conférence euh, à laquelle on a pu insister euh, durant cette 3 Bien sûr, il y a eu Capcom et la conférence Assassin's Creed, mais il n'y a tellement eu rien d'intéressant comme annonce dans ces deux conférences. Enfin, que j'en parle pas. Voilà, voilà. F1 Manager 2022, donc Early Access le 25 août. Euh, paf et d'ailleurs oui, euh, excellente transition, hein, parce que là on va parler de Hill qui a, qui a clos cette conférence Future Game Show, mais juste après cette conférence là on pense à la conférence Xbox Bethesda. Donc euh, ne vous inquiétez pas. C'est dégueulasse, oui, euh, ça fait penser à Dead Space, c'est un... Mais c'est un jeu à la première personne, voilà, c'est un jeu d'horreur absolument immonde qui s'appelle Hill ILL, dont on a eu quelques nouvelles images euh, à la fin de cette conférence Future Game Show, qui sort sur PC, mais aucune date. Et on a eu euh, 30 secondes de gameplay, vous avez tout vu. Voilà, voilà. Et euh, c'est super beau. Ça a l'air immonde. Ça a l'air ultra gore, ça joue à la première personne. On aura des flingues. Il y a d'autres images un petit peu qui traînent sur YouTube, mais je me, je me suis concentré sur les images euh, qu'on avait eues à la fin de cette conférence. Et on dirait un petit peu euh, un genre de Resident Evil Village euh, fait par des gens euh, qui font des cauchemars étranges. <rire> voilà, voilà. Ça a l'air vraiment... Full dégueulasse, hein. alors je connais pas du tout l'histoire, hein, mais euh, ça a l'air vraiment. Euh... Il, y a, il y a un petit peu un délire agonie. Bon, on espère que le jeu ne connaîtra pas le même, euh, la même fin qu'Agonie, hein, ce jeu euh, qui nous est joué un survivant de l'enfer, euh, ou qui avait une esthétique absolument ouf, mais qui finalement euh, tombait grave à plat euh, en termes de gameplay. On leur souhaite de, de faire mieux. Merci Pagdal pour le premier mois grâce à la jambe des bejos, merci euh, également à Carras002 pour le 20ème mois! grâce à jambes des merci beaucoup. C'est sous Unreal Engine 5, euh, c'est marqué, mais est-ce qu'on s'en branle pas un peu, aussi c'est sous Unreal Engine ou pas bon, Pourquoi vous, euh, vous vous hypez à chaque fois pour le Unreal Engine Je sais qu'il y a beaucoup de communications qui sont faites autour de ça, mais euh, je, sais, je pense qu'il y a beaucoup de moteurs qui sont capables de faire aussi des belles choses, hein. et c'est pas un gage de qualité d'avoir un jeu qui est, est fait sous Unreal Engine ou pas, mais, euh, mais voilà. Après bon, euh, peut-être que c'était juste une question comme ça, parce que t'as l'impression de recruter le moteur, ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas, euh, pas communiqué le, le moteur. Voilà, voilà. Oui, alors du côté des devs, effectivement, c'est plus de leur côté à eux que ça va les aider. Mais nous, euh, bon, finalement, pff, ça nous change pas grand chose à notre vie, euh, quel moteur ils vont utiliser. Merci, Azel, pour le premier mois d'un sergent de Jebezos, et merci, body 67 pour le 14e mois Merci infiniment Bon On passe au dernier jour et à l'avant-dernière conférence euh, de ce grand résumé du Summer Game Fest, puisqu'on passe dès maintenant à la conférence Xbox Bethesda. Ils nous ont montré pas mal de choses assez ouf, hein. Euh, alors, Redfall, on a eu du gameplay. Euh, il avait été annoncé l'année dernière, il me semble. C'est euh, le nouveau jeu de Arkane Studio. Les gens euh, derrière Dishonored et Prey. Alors, Death, Deathloop, ça a été fait à Lyon. Euh, Redfall, c'est fait à Austin, au Texas. Bon, alors bien sûr, il y a des gens de Lyon qui ont pu aider sur Redfall et des gens d'Austin de qui ont pu aider sur Deathloop. Mais le lead du projet, euh, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est C'est un jeu coop à 4 c'est Left 4 Dead, mais contre les vampires. Et du coup, ça change tout. Parce que le rythme est plus posé, il y a un côté un petit peu plus flippant. Et euh, vu que c'est arcane, forcément, il va y avoir un level design assez cool. Et forcément, euh, les personnages ont des pouvoirs. Là, on voit une des personnages jouables qui a des pouvoirs surnaturels. Mais aussi un sniper qui est un ex-vampire. Euh, et deux autres personnages qui ont des pouvoirs par l'intermédiaire de technologie pour affronter des vampires. Alors, il n'y aura pas que des vampires, puisqu'il y aura des serviteurs de vampires, et ça fait qu'on jouera aussi contre des IA qui euh, auront des fusils. Voilà, voilà. Et, euh, et là, c'est du gameplay que vous voyez actuellement à l'écran. Vous allez voir, euh, c'est assez joli, ça a l'air assez fun, et euh, du coup, ça s'appelle Redfall. Je vais vous dire de plus, sur ce jeu-là... Euh la direction artificielle a l'air très cool. Euh, donc à 4 en coop. Euh, sur les cartes, ça a l'air de s'inspirer de l'effort Dead, Mais pas que, puisqu'il a l'air d'avoir un système d'objectifs qui a l'air quand même assez présent. En mode, ils veulent pas que ce soit euh, tout droit courir et fuir les vampires. C'est en mode, il y des objectifs quand même à accomplir avant de se barrer. Et pour vous pousser à rester un peu plus, il y a un système de héros, comme je le disais. Il y a des niveaux aussi qui ont l'air assez perchés. On va avancer un petit peu après dans ce trailer-là, puisque du coup, ça se passe dans la réalité. Mais des fois, vous passez dans des mondes vampires qui ont l'air d'être issus de cauchemars et qui ont permis à Arkane de slasher un petit peu en termes de level design. Vous allez voir, ça a l'air euh, très très cool. Euh, il y a aussi des skills à débloquer et euh, des armes à looter. On a vu aussi un petit peu qu'elle y allait avoir du loot un petit peu comme euh, à la Back for Blood. Hein. Je pense que... Euh, vous voir beaucoup de ressemblances euh, avec Back 4 Blood euh, au niveau de ce jeu-là, parce que Back for Blood se sont dit comment on peut euh, améliorer la recette euh, Left 4 Dead, et euh, eux, ils l'ont fait à leur manière, et je pense que là, Redfall se disent la même chose, et ils vont le faire à leur manière. Euh, on va avancer un petit peu, pour vous montrer un petit peu ce dont je vous parlais par rapport à Redfall. Euh... Voilà, ils montrent un petit peu tous les personnages, donc il y a un personnage qui est un robot compagnon, euh, on va voir un petit peu toutes les habilités là, ça peut être intéressant. Et là, on voit du coup ce que je disais, hein, les objectifs. Il faut récupérer de l'équipement, il faut récupérer des cartes, il faut récupérer de l'intel pour euh, progresser dans la campagne et euh, avancer. Et euh, ça a l'air pas mal en vrai. Hein. Ça a l'air pas mal du tout parce qu'on voit qu'affronter des, des vampires, c'est pas pareil. Genre, ils peuvent se, euh, ils peuvent se téléporter, ils peuvent paraître dans notre dos, ils peuvent se cacher dans le noir. Euh, voilà. Bon après, il y, y a des ennemis plutôt classiques comme vous voyez là. Euh, en mode euh, juste des mecs avec des armes qui, euh, qui montent la garde. Ils montrent il montre aussi qu'il y a possibilité de s'infiltrer, hein, comme vous le voyez actuellement, et, euh, et de faire des actions euh, simultanées pour éviter de sonner l'alarme et de se faire repérer par les vampires. Et sauf que bah voilà, forcément, il y a forcément un moment où ça va arriver, et ça va partir en couille. Et là où vous faites rush par des gros méchants euh, qui veulent vous, vous bouffer le sang, qui volent et qui peuvent disparaître. Et heureusement, vous avez plein d'habilités, plein de soft, plein d'équipements pour y survivre. Et euh, juste là, maintenant, normalement, si je me rappelle bien. Ah c'est ça. Et eh bien vous allez avoir des endroits où vous rentrez je crois dans des nids de vampires et en fait vous allez être dans des mondes complètement psychés hors du temps, euh, genre par exemple cette salle de ciné euh, et dans l'écran de cinéma en fait il y a toute une forêt et euh, ça a l'air très cool hein, ils ont l'air de s'être pas mal lâché au niveau de la direction artistique et du level design, on reconnaît que c'est Arkane et effectivement c'est ce qu'on imaginait quand on nous a dit Arkane fait un effort deadlike avec des vampires euh, en coop, voilà, incroyable et c'est très cool, hein. en vrai, Redfall, euh, j'ai hâte que ça sorte, euh, je vais pas vous mentir, hein. franchement, euh, voilà, voilà. Et c'est prévu pour le deuxième trimestre euh, 2023 sur PC, Xbox Series X et Game Pass, et pas du tout sur PlayStation, hein, puisque du coup, là, on a la conférence Xbox Bethesda, donc la majorité des jeux vont être en exclu euh, chez Microsoft. Voilà, voilà, les ones dans le Game Pass, ça fait quand même plaisir, hein. Dans le genre de jeu où je vais me chier dessus. <rire> euh, comment j'ai la barre des likes Eh bien, euh, tout simplement en réinstallant l'extension le, euh, Dislike for YouTube. Voilà, voilà. Un Buffy Wildlands, et évidemment. Euh... Non, je ne vais pas parler de Dark Tide, on va pas en parler parce qu'on n'a pas eu de nouvelles infos. Voilà, voilà. Si vous voulez avoir des news sur Dark Tide, allez voir mes rediffusions précédentes ou tapez point d'exclamation listactu tout attaché dans le chat pour avoir accès à l'Excel où j'ai rangé toutes les news, et vous faites CTRL F euh, pour chercher euh, la news Dark Tide. Et quand vous cliquez sur tout ce qui correspond à Dark Tide, ça vous envoie dans la rediff à la minute où je parle de Dark Tide. Et vu qu'on a eu aucune nouvelle info, je vais pas en reparler ici. Voilà. voilà. Et là, on n'y croyait pas, euh, c'était du... pas de news de Bioshock 4 non plus, euh, on n'y croyait pas, on trollait, mais c'est si, il si, y a eu euh, des news de Silksong, Hollow Knight Silksong, incroyable ce début de conférence, des nouvelles images, et euh, pas de date précise. Par contre, euh, j'ai eu la confirmation, je suis allé voir, euh, vu que Hollow Knight Silksong est à la conférence et qu'ils ont dit que tous les jeux de la conférence sortiront dans les 12 prochains mois, ça veut bien dire que euh, Hollow Knight est prévu pour 2023. Alors il pourrait être repoussé, mais euh, oui, Hollow Knight Silksong, ce serait potentiellement pour euh, l'année prochaine. Voilà c'est sûr c'est pas pour cette année, il n'est pas apparu dans, le... dans la communication globale de Microsoft, mais ils ont précisé qu'effectivement, ils ont l'info hein, Le Night Knight Silk Song, c'est bien pour 2023, c'est confirmé par les développeurs, même si ça n'apparaissait pas dans la bonne annonce. je pense c'est parce qu'ils veulent pas hyper s'il y a un report encore, mais, euh, mais ouais ouais, Silk Song c'est euh, 2023, c'est euh, PC, Xbox euh, Series euh, S et Switch. Et c'est Day One dans le Game Pass. Et pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est un Metroidvania qui euh, serait la suite de Hollow Knight. Voilà, voilà. Merci à euh, Pidima pour l'argent de les Bezos Merci beaucoup. Merci à Ramas Takot pour le premier mois grâce l'argent de Bezos, Et à MrBody67 pour le 14e mois encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Silk que c'est réel. C'est réel. Et euh, moi, je parais plus sur un 2023 que dans les autres prochains mois. Mais qui sait Incroyable aussi à cette conférence euh, Xbox, Bethesda, on a eu des news de Squanch Game, les gens euh, qui ont fait des jeux Rick and Morty, et ils ont sorti un, un jeu là, euh, qui va sortir en octobre de cette année, qui s'appelle Iron Life, c'est un FPS, euh, avec le doubleur de Rick and Morty, et ça a l'air complètement deb, déjà visuellement c'est génial, euh, c'est super beau, euh, la direction artistique est trop cool, c'est euh, dans un délire SF à la Rick and Morty à fond, et en fait, euh, c'est dans un monde où euh, les humains euh, ne servent plus que de batterie pour les... Enfin, euh, même pas pour... Même pas pour de batterie, c'est qu'ils servent aux robots pour qu'ils se défoncent. Du coup, les robots signifient des humains. <rire> Et en fait vous êtes un humain qui sort de, de cryogénie et euh, du coup vous êtes en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et euh, vous allez trouver euh, un flingue qui parle et qui va vous dire non t'inquiète pas mon pote on va aller euh, buter la tronche de tout le monde euh, et on va rétablir l'ordre t'en fais pas. Et en fait dans pardon, dans ce FPS complètement déjanté vous allez trouver des flingues plus débiles les uns que les autres parce que vous voyez un flingue qui tire des disques, des grappins, un, un couteau qui parle et en fait tous les armes que vous allez trouver dans ce jeu vous parlent. Et euh, voilà, ça a l'air full deb au niveau de la direction artistique. Je trouve que visuellement, c'est hyper inspiré. Enfin, je vois pas trop d'autres jeux qui ressemblent à ça, en vrai, euh, visuellement. Et euh, voilà, les ennemis ont l'air complètement débiles. Euh, les armes ont l'air complètement débiles au niveau de leur écriture, au niveau de leur gameplay. Il y a des bisounours de l'espace qui ont l'air complètement barrés. Et je suis méga hypé pour ce jeu, ça a l'air... Complètement con. Et il y aura la voix du coup de Morty sur certains des flingues. Euh, voilà voilà. Ça a l'air full débile et ça a l'air trop bien. Ion Life euh, pour 7 octobre sur PC, Xbox et Day One dans le Game Pass. Et apparemment... Euh, je comprends pas pourquoi, si c'est du troll ou pas Mais dans l'annonce ils ont dit que ce sera un Metroidvania Alors moi je pense que c'est du troll Et que ça va être un, euh, un FPS narratif classique mais, euh, mais ils ont balancé Metroidvania Et je sais pas si c'était pour troller Mais il est possible que ce soit Metroidvania Alors je sais pas comment, pourquoi Mais euh, peut-être qu'il y aura une mécanique euh... En vrai c'est pas impossible Peut-être qu'il y aura une mécanique où ils disent Metroidvania En mode euh, c'est des univers ouverts Et si vous explorez suffisamment vous débloquez des armes euh, Que vous ratez si vous faites que l'histoire Voilà voilà du coup, ça intéressera peut-être ceux qui veulent débloquer toutes les armes qui parlent et euh, jouer avec euh, toutes les mécaniques que le jeu offre. Voilà, voilà. L'ADA AD, peut rebuter pour beaucoup, je pense. Euh, bah ça a pas l'air hein. là pour l'instant. Sur le trailer, il euh, y a 300 pouces rouges pour 7000 euh, pouces bleus. Donc je pense que pff, euh, personne n'allait rebuter. Enfin, pas grand monde en tout cas. J'espère une VF de qualité. Euh, J'en sais rien du tout. Je pense à mon avis que ça va plutôt être de la VO sous-titrée. Mais on verra s'il y, euh, y a une VF. Voilà, voilà. J'espérais voir un nouveau Doom. Euh, bah là, ça va être... Ça va être un petit peu le délire, mais un nouveau Doom, c'est quand même un peu tôt. Parce que là, il y a des software boss sur euh, un Quake, apparemment. Mais un nouveau Doom, ça va pas être pour tout de suite. Voilà, voilà. Ça Savage Planet, effectivement, ça fait un petit peu penser l'univers. C'est full solo, il y a de la coop Pour l'instant, euh, on nous annonçait que c'était full solo. Peut-être qu'il y aura de la coop plus tard, mais euh, pour l'instant, c'est full solo. Voilà, voilà. Euh, pas sur All Gen dans le jeu, malheureusement. Voilà, voilà. Et sinon, après, évidemment. Euh, on s'en doutait, mais on a eu des images de euh, Forza Motorsport qui est prévu pour printemps 2023 sur PC, Xbox Series S et Day One dans le Game Pass, qui est fait par Tantenne Studio, euh, toujours, et euh, bah que dire de plus à part que c'est putain de beau, hein, franchement, euh, voilà. C'est super beau, ça fait vroom vroom <rire> Ils ont euh, teasé un petit peu qu'il y aurait euh, une gestion du temps euh, dynamique au niveau de la journée et tout ça. Ils ont pas trop parlé de la météo, mais en tout cas au niveau des annonces, euh, en dehors du ray tracing et tout ça, et de la gestion du temps, et d'une gestion des dommages aussi sur les véhicules assez réalistes, euh, les autres features euh, qui seront euh, certainement annoncées dans les jours à venir, je pense qu'on va avoir quelque chose de très proche de, du dernier Grand Turismo. Euh, je ne sais pas s'il y aura autant de contenu dans Forza Horizon, mais en termes de visuel, en termes de mécanique et de gameplay, je pense qu'on va, euh, va potentiellement se rapprocher. On verra, à confirmer euh, quand on en sort un peu plus sur le jeu, mais en tout cas, c'est super beau. Et, euh, et du coup, on verra s'ils ont poussé autant euh, Forza Motorsport qu'ils ont poussé euh, Grand Turismo euh, en termes de, de réalisme et d'immersion. Et voilà. Et du coup, ça, c'était la conférence. Ils montraient un petit peu les environnements. Ils, comme pour Gran Turismo, il y a dans un circuit de Forza Motorsport et de Forza euh, qu'ils ont euh, remasterisé pour ce jeu-là. Et voilà, ça a l'air très cool. Vroom vroom Ils ont montré une jolie rivière. <rire> vous êtes cons Voilà, voilà. Et oui, il y a Metal d'ailleurs, oui, pour ceux qui sont fans de Doomlike, Mais il y a plein de Doomlike aussi quand ont été à ces conférences. Hein. Je vous invite à taper !3 2022 dans le chat et de faire un petit euh, Ctrl F... Et de taper euh, Doom, et vous allez voir qu'il y a plein de Doom qui -like se foutent sous la dent. Hein. J'en parle de quasiment aucun, là, dans ce résumé, mais il euh, y en a pas mal. Voilà, voilà, pour Forza euh, Motorsport. Vroom, vroom, la voiture, effectivement. Euh, Overwatch 2, fait... on a eu des nouveautés aussi, euh, sur Overwatch 2, enfin des nouveautés, du nouveau gameplay. Il y a pas mal d'infos, en vrai, hein, parce que du coup, ça sort sur PC, sur Xbox, euh, sur Switch, j'ai pas compris. Euh, mais ça sort sur Switch apparemment euh, à vérifier et ça sort sur PlayStation parce que du coup le deal avait déjà signi... été signé pour PlayStation avec Blizzard avant l'annonce du rachat de Microsoft. Et du coup c'est un des rares jeux de cette conférence qui sera pas dans le Game Pass mais on s'en branle parce que la grosse nouvelle de Overwatch 2 c'est qu'en fait il sera fait to play. Euh, le jeu va être totalement gratuit. C'est la suite à Overwatch. Euh, avec des nouveaux héros qui, si j'ai tout compris, vont être aussi ajoutés à Overwatch 1. Et du coup, la différence avec Overwatch 1, c'est simplement que qu'il euh, bah, y aura un mode coop. Voilà. Et sinon, ça va être le même jeu. Et euh, Mais par contre, celui-là, sera gratos euh, dès le début. Et l'early euh, access est daté au 4 octobre de cette année. Voilà. Donc, je pense qu'en vrai, c'était le bon mot à faire sur Overwatch 2 parce que... Ils se sont fait pas mal chier dessus par leur communauté parce qu'en fait ben, les joueurs auraient préféré euh, qu'ils en fait ils mettent à jour euh, comme ils avaient promis. Euh, Overwatch 1 avec tous les nouveaux modes de jeu, avec euh, bah, du développement de l'histoire et tout. Beaucoup de, de fans d'Overwatch, euh, de ce que j'ai vu, étaient vraiment pas contents en fait, à l'annonce d'Overwatch 2 et je peux comprendre. Mais, euh, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que ce sera free-to-play, donc du coup il n'y aura pas besoin de l'acheter, et je pense que c'est une façon de se racheter et de dire bon ok, c'était censé être gratos dans le premier, mais vous savez quoi bah ben, Overwatch 2 c'est full gratos pour tout le monde, comme ça tout le monde est content. Voilà, voilà. Donc ceux qui n'avaient pas fait le premier, ils pourront se lancer sur celui-là. Et euh, les joueurs du premier qui n'étaient pas contents et qui disaient « putain, c'est un cash grab ben, », du coup, maintenant, c'est gratos, donc on peut dire que c'est un cash grab. Et du coup, early access, quand même. Hein. Euh, early access chez Blizzard, euh... bah, c'est pas souvent qu'on voit ça, il y a eu des bêta mais là, non, vraiment une early access en mode euh... « on veut retour avant d'annoncer que le jeu sera complet et fini euh... ». C'est une première, non je crois qu'il y a eu des bêtas, il y a eu des accès euh, anticipés, mais des early access. Euh, reconnaître qu'ils allaient sortir un jeu qui n'est pas fini, je crois que c'est une première. Hein. Euh, voilà, voilà. Combien vont faire pour avoir du bnf Bah, avec des skins, hein. comme toujours. De toute façon, Overwatch, euh, ça brasse des tunes en masse grâce aux lootbox. Hein. Et, euh, et ils ont pris des régulations dans la gueule de plusieurs pays euh, à cause de ça. Mais les lootbox, ça apporte des tunes en un FIFA et Overwatch, ils font tout leur bif là-dessus. Hein. Et je pense que qu'Overwatch 2, ça va être pareil. Hein. On va, on va avoir des lootbox pour les skins et, euh, et ça va être encore euh, un méga cash crash grab. Mais bon, après, voilà. Hein, moi, j'avoue que je trouve les lootbox, hein, c'est un système vraiment dégueulasse. Mais je préfère qu'il y ait de la cosmétique plutôt que ce soit pay to win. Voilà, voilà. Merci, euh, Pidama, pour l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Et merci, euh, DJ Rexma, pour le premier mois. Bienvenue à Jean Maçonnerie. Merci infiniment de ton soutien. Euh, mm -hmm. Faut que je un coup. Hmm. Apparemment, dans le chat, on me dit que euh, le solo sera payant. Alors ça, j'avais zappé. Et du coup, c'est peut-être comme ça qu'ils vont faire des thunes. Effectivement, ça se fait de plus en plus des campagnes solo payantes. Et un battle pass, évidemment, oui, qui va rapporter des thunes aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est évident. C'est évident. Voilà, voilà pour Overwatch. Et ensuite, on a revu du gameplay de Scorn. Incroyable. Alors, Scorn, qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu... Euh, de tir à la première personne, mais qui se veut euh, horreur, lent et contemplatif. On attend depuis des plombes en vrai, et qu'on pensait que c'était arrêté. Il y a une direction artistique un petit peu à la Alien, euh, et apparemment il y a un des euh, designers de... qui a bossé sur les films aliens qui a bossé sur ce jeu-là. Et voilà, ça a l'air dégueulasse, euh, ça a l'air vraiment dégueu, euh, mais ça a l'air trop bien. Voilà, en termes de direction artistique, je suis méga fan. Et les développeurs ont dit attention, euh, c'est pas un doom-like, c'est très lent et euh, c'est plus Resident Evil euh, où en fait, euh, si vous prenez un affrontement contre une bestiole, ça va être chaud, ça va vous bouffer pas mal de munitions et, euh, et, et, et ils en conscience quoi, ça va être un jeu qui, qui va pas pardonner beaucoup et vous allez c'est pas un jeu vous allez être en mode euh, bah mince, euh, je vais, si je bute pas tous les monstres, je finis pas le jeu dans son mode, faut survivre en fait, faut survivre et du coup faut compter vos munitions et faut pas faire n'importe quoi donc voilà, je pense que ça va plutôt aller du côté euh, d'un gameplay à la Alien à Isolation ou Resident Evil euh, à la première personne et la meilleure nouvelle c'est que ben vous le voyez là 21 octobre 2022 ça sort cette année hein. 21 octobre 2022 je suis trop content euh, pc xbox et day one dans le game pass voilà voilà et euh, et ça a l'air trop bien et il y a aussi des, des petits puzzles environnementaux on a vu euh, ça a l'air très très cool cthulhu non pas du tout cthulhu aucun rapport avec cthulhu c'est vraiment euh, un délire à la euh, à l alien quoi genre un humain qui se réveille dans dans un nid, sur une planète qu'il connaît pas, avec des monstres horribles et qui, qui se demandent ce qui se passe, quoi. Euh, voilà, c'est vraiment un délire à la Un peu comme métro niveau survie, non, je pense encore pire. Je pense encore pire parce que dans métro, en vrai, tu comptes tes balles, mais parce que c'est la monnaie du jeu. Là, en mode, tu comptes tes balles parce qu'il n'y a pas, en fait. <rire> parce qu'il n'y a quasiment pas. Voilà, voilà. Au revoir dans l'espace, ça me dit quelque chose. <rire> <rire> effectivement il y a eu euh, beaucoup de jeux d'horreur en vrai psychologique dans ces conférences et beaucoup de SF mais bon après voilà il y a eu aussi beaucoup de jeux d'heroic fantasy, beaucoup euh, de jeux modernes beaucoup de FPS euh, effectivement les grands genres quand on annonce 400 jeux effectivement il y a de la répétition quoi. il euh, n'y a pas euh, 10 000 univers euh, qui existent euh, dans la fiction malheureusement mais bon que voulez-vous je ne pas inventer un univers vous euh, moi, je veux jouer à un truc en mode... Euh, euh, Brutus Leland euh, chasse euh, les escargots en apesanteur sur dans l'espace. <rire> ouais, je veux du gameplay contemplatif. <rire> euh, ensuite, un jeu euh, incroyable qui me hype, mais sa mère Ça s'appelle euh, Flintlock, euh, The Siege of Dawn. C'est fait par les gens qui ont fait Action, euh, si vous y avez joué aussi, exclu euh, Xbox. Euh, donc là, le jeu va sortir, par contre, celui-ci... Sur... Non, pas excusez Xbox, c'est celui sur PlayStation aussi, excusez-moi, Action. Et celui-là va sortir sur PC, PlayStation, Xbox, il sera Day One dans le Game Pass. Action, c'était un petit peu cette espèce de Souls-like euh, en low poly, qui avait hyper pas marché, qui se joue aussi en coop, qui était très sympa. Là, on change tout. Euh, on est sur un euh, jeu, la troisième personne, avec des graphismes magnifiques, une direction artistique qui a l'air complètement ouf, et euh, c'est un beat them all, euh, dans un univers... Euh qui mélange tellement plein d'idées. Euh, un personnage qui a l'air d'être issu un petit peu d'une époque renaissance, un peu steampunk, qui a euh, des flingues en mode corsaire, mais aussi une hache et des pouvoirs spéciaux, et qui accompagne d'un renard magique. Et en gros, euh, voilà, en termes de gameplay, ça ressemble un petit peu à God of War au niveau des combats. Euh, puisque voilà, vous avez vu, on peut faire des gros paf dans le sol et on enchaîne des gens à la hache, mais par contre, on a aussi un flingue, un peu la loup et on est accompagné par un petit euh, renard qui fait un peu penser à Tris dans God of War. Mais voilà, il y a des pouvoirs aussi, il y a des boss, et euh, l'univers a l'air absolument génial. Je vais vous dire de plus, des flingues, des pouvoirs, du beat'em up, une super direction artistique, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus Voilà, des puzzles environnementaux, enfin, euh, c'est super beau. Franchement, ça me fait, ça me fait trop envie. J'avais trouvé Action vraiment très cool, euh, j'y ai pas joué assez, et là, franchement, de cette E3, c'est un des jeux qui me chauffe le plus. Ça a l'air hyper dépaysant, ça bouge bien, c'est beau, c'est inspiré, ça change, c'est un bol d'air frais. Euh, les mécaniques d'utiliser des vieilles armes qui sont longues à recharger, je suis assez fan. Pas mal de corps à corps, des pouvoirs. Enfin, voilà. Je suis méga chaud, hein. je suis méga chaud. C'est trop beau. <rire> Avec, euh, bah, Ça fait partie des, des rares jeux, en fait, que je trouve euh, qu'on a une direction artistique vraiment différente. Parce qu'il y a, Flint, il y a euh, Flintlock qu'on voit actuellement à l'écran, euh, Ion, euh... il s'appelait Ion Life aussi euh, par le, le doubleur de Rick and Morty qui avait une direction artistique cool et aussi Witchfire qui avait une direction artistique cool aussi, mais, euh, mais ouais celui-là vraiment, pff, que ce soit au niveau des pouvoirs, des boss et tout, euh, ça a l'air très très cool, hein. ça a l'air très très cool, c'est un RPG euh, de ce que je n'en ai lu, c'est plus un jeu d'action, et du coup, euh, s'il y a un petit peu de RPG, il faut penser plus action RPG, quoi. Hein, c'est pas en mode, euh, je construis mon personnage, j'écris mon histoire, euh, non, non, c'est vraiment euh, plus action RPG, si c'est du RPG, mais je me rappelle plus euh, de ce que j'ai noté, j'ai surtout noté jeu d'action à la troisième personne, beat up, euh, voilà. Univers euh, colonial. Et ça a l'air vraiment trop cool. Hein. Ça existe un jeu Toulouse récent, mais... Tu me fais presque une transition parfaite, Loïs. Euh, alors, pas le prochain jeu, mais celui d'après. Euh, Sans un univers inspiré de Toulouse, tu vas voir. Voilà, voilà. Ça a l'air très, très cool. Ça a l'air très, très cool. Action, ouais, effectivement, c'était leur, leur, leur précédente de production. Voilà, voilà. Et ensuite, on a eu, euh, même si ça avait fuité euh, quelques jours avant, euh, un nouveau jeu Minecraft, donc d'univers Minecraft. Et c'est un jeu de stratégie Minecraft, qui s'appelle Minecraft Legends. Donc, vous savez, ils avaient déjà fait un jeu Minecraft... Euh, qui euh, se jouait comme Diablo, mais dans les vies Minecraft, et ben là, euh, c'est un jeu de stratégie dans les vies Minecraft, et euh, le twist, c'est que c'est un jeu de stratégie en temps réel, mais mmh. pas vu du dessus comme un Company of Heroes ou un Starcraft, je vous montre un peu de gameplay, euh, vu du point de vue du général des armées. Donc du coup, en fait, vous avez vos petites unités qui construisent votre base, euh, qui vous suivent, vous leur donnez des ordres en temps réel, mais vous pouvez aussi combattre, euh, voilà, voilà. Et du coup, ça s'appelle Minecraft Legends, on a très peu de gameplay, vous avez quasiment tout vu, et euh, ça a l'air cool en vrai euh, je m'étais dit « Oh lol trop drôle, un, un, un Minecraft euh, en RTS, pourquoi pas ?» Le Diablo qui -like, il était marrant. Bon, oh, il est marrant parce qu'il est dans le Game Pass. Hein. Euh, on en fait vite le tour, même si les mécaniques sont assez addictives, en vrai, dans le Diablo qui sont ont sorti. et Mais là, le, le délire RTS en mode euh, « On y va avec ses armées et on, et, euh, on les fait construire sa base euh, en point de vue à la troisième personne. Euh... » Ouais, je suis chaud Voilà, voilà. Et du coup, c'est prévu sur PC, Xbox, des One dans le Game Pass euh, pour 2023. Et qu'est-ce euh... que vous dire de plus Bah ouais, construction de base... Ah oui, c'est les, les mêmes devs que... C'est la même équipe que celle qui a fait Minecraft Dungeon, donc le Diablo Lake dans' Minecraft. Et voilà. Et ils ont bossé apparemment avec euh... le studio qui a fait euh... Shipbreaker, là, euh... qui est sorti récemment. Pff. Alors je sais pas pourquoi ils ont insisté sur le fait qu'ils ont bossé avec eux sur ce jeu-là, parce qu'ils ont pas fait de RTS avant, il me semble. Donc, euh... donc voilà. Euh, pardon, Flintlocks ici, début 2023, pardon. Flintlocks, le jeu d'avant, début 2023. Et moi j'ai pas dit la date. Voilà, voilà. Envie de canner est ce que Microsoft fait de Minecraft. En vrai, euh, ils carburent tellement sur les mises à jour de Minecraft que, bon, s'ils veulent faire autre chose de la franchise, pourquoi pas. Surtout que, franchement, euh, Minecraft Legend, c'était pas dégueu, hein. Donc, euh, moi, je suis chaud de voir ce qu'ils vont faire avec... Euh... Bah, non, Minecraft Legend, Minecraft Dungeons, c'était pas dégueu. Et du coup, Minecraft Legend, je suis creux de voir ce qu'ils vont faire, quoi. Voilà, voilà. Euh... Ah, c'est d'accord, Minecraft, ça devient Martine. <rire> Bon, j'avoue, mais faut, en même temps, faut qu'il rentabilise la licence. Il hein, sera coûté cher, Minecraft. Hein. Alors, euh, un jeu fait par Plot Twist, que vous voyez actuellement à l'écran, qui a l'air trop bien, qui me hype aussi beaucoup, qui s'appelle euh, The Last Case of Benedict Fox. Et du coup, c'est un plateformeur 2D, super beau, avec une super direction artistique, qui rappelle un petit peu Hori dans les visuels. Où vous allez jouer Benedict Fox, euh, qui est en fait possédé par un démon, et qui enquête en fait sur une affaire à la Cthulhu. Euh, voilà sur euh, des gens qui ont été euh, qui ont disparu et euh, des histoires de mondes parallèles et de bêtes euh, absolument immondes qui viennent des tréfonds de l'univers et euh, ça a l'air très cool on dirait un petit peu euh, un hori un peu plus dynamique où on joue un enquêteur mais qui qui, qui a l'air assez violent avec son couteau et il euh, y a ce délire aussi narratif avec le fait qu'il est possédé par euh, par un démon qui essaie de l'aider à résoudre son enquête et ça a l'air vraiment trop bien. Ça a l'air vraiment très très cool que ce soit visuellement ou en termes de gameplay. Et c'est prévu pour le printemps 2023 sur PC, Xbox et encore une fois Day One dans le Game Pass. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais ouais, ça a l'air... Euh, ça l'air vraiment sympa. Voilà, voilà. Ça me être plutôt pas mal et c'est assez joli. Et que Toulouse, euh, on n'aura jamais assez de Toulouse. Hein. <rire> Bonsoir Man Space, pas de soucis. Et effectivement, euh, les ressemblances à Ori ne seront pas euh, que visuelles, puisque il euh, y, y aura un petit peu de Metroidvania aussi. En mode, vous allez tout droit pour faire l'histoire, mais si vous explorez un petit peu les environnements, il y aura des pouvoirs à débloquer. Et, euh, et potentiellement, peut-être, ça, je l'ai pas vu. Mais du coup, Metroidvania, ça peut aussi vouloir dire que des fois, vous aurez besoin de certains pouvoirs euh, pour continuer à avancer. Voilà, donc euh, délire Metroid, Ori, euh, Castlevania, euh, potentiel. Another World Non, Another World, c'est plus un cinématique platformer. Je comprends que tu y penses. Mais là, apparemment, ce sera plus du Metroidvania. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, ça fait un peu cinématique platformer aussi, en vrai. Le Game Pass retire toute vie sociale. En effet <rire> euh, Ensuite, incroyable... Mais je ne l'ai pas capté qu'on l'avait euh, eu en direct. Euh, Pentiment, c'est euh, le nouveau jeu d'Obsidian. Euh, les développeurs de Fallout New Vegas de euh, Cotor 2 et de euh, The Outer World et ben en fait vous le savez il bosse sur The Outer World 2 parce qu'il l'a annoncé à la conférence l'année dernière mais il bosse aussi sur un petit RPG <rire> que vous voyez actuellement à l'écran qui a une direction artistique euh, complètement ouf et, euh, et en fait, c'est un jeu d'enquête narratif, euh, donc voilà, vous allez essayer de résoudre un mystère à l'époque médiévale, mais c'est bien un RPG fait par Obsidian, qui se passe en Allemagne au XVIe siècle, et euh, le twist de ce jeu, c'est qu'effectivement, c'est un RPG, donc tous les choix que vous allez faire dans ce jeu-là vont avoir des conséquences sur la suite de l'histoire et sur les personnages du monde, parce qu'en fait, le jeu se déroule sur 25 ans, et en fait, vous allez voir les personnages et votre personnage vieillir pendant 25 ans au fil du jeu, et du coup, les choix et les liens que vous allez avoir avec certaines personnes bah, vont faire qu'ils vont aller plus ou moins loin dans l'aventure, qu'ils vont évoluer euh, d'une manière différente ou pas. Et du coup, votre but, en fait, c'est de résoudre cette drôle d'enquête et euh... on nous a promis une ambiance un petit peu euh, complotiste. Voilà, voilà. Ça s'appelle Pentiment et ça sort en novembre de cette année sur PC, Xbox et Day One dans le Game Pass. Merci Valen 2 pour le promo dans sa l'agent de jeu Bezos. Merci infiniment de ton soutien. Voilà, voilà. Un petit RPG light, ouais, effectivement. <rire> ça a l'air trop bien. Et Obsidian aussi, les Pillars un Eternity, effectivement. Dead c'est Obsidian aussi, putain, un gros studio du coup. J'avais zappé que Dead c'était Obsidian aussi. Voilà, voilà pour ce petit euh, pentiment. Après, on a des news de Diablo, euh, que dire Il euh, y a le nécromancien qui est confirmé dans Diablo 4. Euh, Diablo 4 est prévu sur, pour 2023 sur PC, PlayStation et Xbox. C'est toujours fait chez Blizzard, c'est toujours de l'action RPG. Euh, c'est la cinquième et dernière classe, du coup, le Nécromancien. C'est toujours de l'open world avec 150 donjons. Mais maintenant, il y a aussi des forteresses à libérer, euh, en plus des donjons, euh, pour ramener la paix euh, dans les villages avoisinants. Il y aura toujours de la coop. Euh, c'est possible aussi de faire de la coop en local. Il y aura un, un PVP euh, qui est activable ou pas. L'arbre euh, de compétences a l'air gigantesque. Euh, aussi gros que ce qui est fait du côté des concurrents de Diablo plutôt que ce que Diablo a fait jusque là. Et bien sûr on nous promet euh, 1 million de mises à jour euh, jusqu'à ce qu'ils annoncent Diablo 5. Voilà, voilà. Pour les news du côté de Diablo 4 euh, avant qu'ils sortent. Pas de news sur la version mobile Ah non, ils ont rien dit sur euh, Diablo Immortal il me semble. <rire> voilà, voilà. Euh, Est-ce qu'il faut payer 50k pour, pour avoir tout le stuff <rire> Alors ça on ne le dira pas hein. S'il faudra payer aussi un demi-million comme dans Diablo Immortals Pour euh, débloquer le stuff le plus avancé du jeu Mais non on espère évidemment que ce sera plus proche De Diablo 3 en termes de concept Et de monétisation que de Diablo Immortal hein. Au secours pitié Alors pas de Game Pass malheureusement Pour l'instant à annoncer pour Diablo ni pour Overwatch Qui du coup free to play donc on s'en fout Mais Diablo pour moment pas de Game Pass Voilà voilà Pour les news de ce côté là après, il y a eu une petite annonce aussi euh, assez intéressante. Les développeurs de Dead or Alive et de Nioh 1 et 2 ont annoncé euh, Wolong Fallen Dynasty. Et Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part que ça sort début 2023 sur PC, Xbox, et c'est Day One dans le Game Pass. Et en vrai, on dirait un genre de Nioh, donc un Souls-like euh, dans le Japon médiéval fantastique, euh, avec plein de zombies, voilà, en gros ça ressemble grave à ça, euh, je sais pas quoi en penser, parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on envoie voit que de la cinématique, et euh, pourquoi pas ça a l'air cool, Nioh euh, c'était bien apparemment, moi j'ai à peine joué au 1 et au 2, j'en ai fini aucun, mais euh, mais le bah, en main c'est cool, après je sais pas si sur la longueur ça tient le coup. Et du coup, voilà, euh, Wolong Fallen Dynasty, c'est euh, le nouveau jeu des devs de Nioh. Et ils nous ont susurré à l'oreille cette semaine que oui, oui ce serait bien euh, du mazocore-like, ils ont dit. <rire> donc apparemment, euh, on dit plus sous like, on dit euh, type Masocore. C'est pas la Chine, plutôt euh, Il me semblait que c'était le Japon, mais j'ai peut-être mal lu. Et du coup, c'est peut-être plutôt la Chine... Euh, Chine médiévale. Le chat a l'air de dire c'est plutôt la Chine, donc euh, je me suis trompé. C'est plutôt... Euh, c'était plutôt du côté de la Chine. Diablo 4, en, Diablo 4 a encore changé de DA. Euh, non ça, c'est pas Diablo 4, hein, c'est Wolong Fallen Dynasty. Et du coup, ils ont pas changé de DA. Voilà, voilà, début 2023 euh, pour ce jeu euh, extraordinaire. Est-ce qu'il y aura un hôtel de vente comme dans euh, Diablo 3 Alors, j'ai pas l'info euh, de ce côté-là, pour l'hôtel de vente, sur Diablo 4. Voilà, voilà. Désolé, désolé. Des Chinois de Chine <rire> Et du coup, ils ont conclu la conférence euh, Xbox Bethesda sur euh, Starfield on a vu 15 minutes de Starfield. Alors, je vous rassure, on va pas se taper les 15 minutes de Starfield. Euh, on va se résumer ça. Hyper bien, euh, off, hyper propre, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, Starfield, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on sait Alors, Starfield, c'est un RPG fait par les développeurs de Fallout 4, Skyrim et l'incroyable Fallout 76, euh, voilà. Et euh, bien sûr, évidemment, comme avec les jeux Bethesda, les jeux développés par Bethesda, je dis, ne dis pas les jeux édités par Bethesda, mais comme avec les jeux développés par Bethesda à chaque fois, attention, ça va sortir éclaté. Euh, J'espère que le rachat par Microsoft va aider à faire en sorte que le jeu va sortir dans un bon état. Ça va être au modeur de réparer le jeu et on va nous promettre des trucs dans Halo 3 qui ne seront pas du tout dans le jeu. Voilà, donc Todo World s'est encore envolé volée. J'ai vu plein de gens euh, sur le web euh, s'exciter en mode wow, « waouh mais ça va être incroyable tout ce qu'ils ont annoncé !» Non, non. Ne croyez que ce que vous voyez, et même ce que vous voyez, doutez. Parce que Todd Howard, que vous voyez actuellement à l'écran, il y a des trucs où ça pue le bullshit à mort. Mais bon, on va en parler. Donc, euh, The River Raker, c'est un euh, RPG spatial. Il faut imaginer Fallout 5 euh, dans l'espace. Ça ressemble beaucoup euh, à No Man's Sky, dès le début, parce que vous allez le voir, euh, on sort d'un vaisseau, on est accompagné euh, par un robot. Euh, bon, alors, ils font, ça fait penser un petit peu visuellement au mecha de No Man's Sky, mais on s'en fout. Mais Moi, ce qui me fait penser à No Man's Sky, c'est ce qu'il va y avoir dans deux secondes, c'est que il euh, y a des plantes sur la planète qu'on peut scanner. Il y a aussi un pistolet laser qui vous permet de miner des minerais. Euh, sur les planètes que vous visitez, comme dans No Man's Sky, et vous allez voir que le personnage va euh, croiser des bestioles qui ressemblent pas mal au design de certaines bestioles de No Man's Sky. Et euh, comme dans No Man's Sky, on peut appuyer sur un bouton aussi pour passer à la troisième personne. Euh, le HUD aussi fait un petit peu penser euh, à No Man's Sky au départ, mais vous allez voir qu'après, euh, au niveau des combats, ça rappelle un petit peu avec les jauges de vie, euh, plus ce qui a été fait du côté de Destiny, euh, ce qui est cohérent, même si je suis pas fan des HUD un petit peu... Pff, Bateau comme ça, ce serait bien d'avoir des, des visuels un peu plus originaux, mais bon, je ne suis pas UX euh, designer, donc euh, laissons faire les gens euh, qui font ce métier, faire leur travail. Euh, on a vu du coup, euh, bon là vous allez le voir dans deux secondes, hein, euh, la séquence de minage, absolument extraordinaire, bon il tire avec son laser, c'est pas hyper intéressant hein. Il récupère des minerais, trop bien. On va avancer un petit peu, puisqu'après, il arrive dans une station pour se rendre compte que le jeu est très joli. Vous allez voir au niveau euh, des gunfights, que voilà, il y a des ennemis avec des barres de vie. Donc oui, c'est un RPG. Donc oui, euh, il est possible qu'il des éponge à balles, Oui, effectivement, la barre de vie des ennemis, les levels, ça fait très Destiny's Division. Mais il faut s'y attendre, hein. c'est un RPG, c'est pas, pas un FPS. Et euh, au niveau des mouvements, c'est cool. Par contre, au niveau des armes, ça manque de punch, que ce soit au niveau du son ou des animations. Euh, surtout le shotgun qui va arriver dans deux secondes, euh, on a l'impression de tirer avec un pétard mouillé, et ça, ça me fait un peu peur, parce qu'il euh, va y avoir beaucoup de shoot, je pense, dans ce jeu-là. Mais bon, on a vu aussi qu'il y aura euh, du crochetage, comme dans tous les jeux Bethesda, et potentiellement du hack, du coup, euh, voilà, voilà. J'ai vu aussi qu'il y avoir des jetpacks, et on a vu aussi sur le toit dans deux secondes, J'avance un peu que euh, les IA, elles sont pas ouf. Hein. Euh, genre là, vous allez voir, dans deux secondes, euh, ça a d'un gosse, genre lui, il qui se met à couvert euh, à deux à l'heure. C'est assez euh, extraordinaire. Et dans deux secondes, une IA qui tourne carrément le dos pour euh, se faire fumer. <rire> Alors potentiellement, c'est scripté pour montrer qu'on peut tirer sur les jetpacks. Séquence jetpack dans deux secondes pour continuer un petit peu de, de shoot... Euh, voilà, voilà. Après, l'univers a l'air cool. En vrai, euh, l'univers a l'air cool. Il y a des combats sans gravité qu'on va voir un petit peu après euh, le magnifique visage de Todo World. Ils nous ont montré pas mal de planètes différentes. Euh, les combats sans gravité, je suis chaud. Les planètes différentes, je suis chaud. En termes de direction artistique au niveau des environnements, ça a l'air assez original. Euh, C'est des trucs qu'on connaît, mais il euh, y, y a des moments qu'on les reste inspirés, vous allez voir un petit peu dans, dans ces images. Il euh, y a pas mal de customisation au niveau du personnage, hein, comme dans les anciens RPG de, de Bethesda. On peut faire le visage qu'on veut, lui mettre l'équipement qu'on veut. Par contre, maintenant, on lui choisit aussi des traits de départ et un background, un passif, qui vont apparemment influencer l'histoire. Ça, ce sera à vérifier, on verra ensuite. Il y aura effectivement un arbre de compétences parce que c'est un RPG. Par contre, dans les choses euh, un petit peu plus intéressantes, bon, ouais, c'est ça que je disais quand je parlais de direction artistique, cool euh, les, Moi je suis un peu deg Des euh, animations faciales qui font encore un peu de chip Alors que le reste du jeu est quand même très beau Bon au niveau des animations faciales euh, Là vous le voyez ça fait encore un petit peu euh... Voilà on avait le budget pour tout euh, Sauf pour euh, faire des animations faciales un peu plus réalistes quoi. Putain, envie de dire The Witcher c'était 2015 euh, Et les personnages paraissaient déjà plus vivants Que sur ce jeu là qui va sortir euh, Je ne vous l'ai pas dit Excusez moi En 2023 euh, sur PC, Xbox et Day One dans le Game Pass Mais bon on a vu plein de planètes, euh, plein de villes. Euh, ça a l'air cool, ça fait rêver. Plein de quêtes qui partent dans tous les sens. Et euh, chose intéressante, ça va ressembler encore plus à No Man's Sky dans deux secondes. Vous êtes prêts 3, 2, 1. On peut euh, construire des avant-postes. Voilà, on peut construire des avant-postes on peut construire des bases. C'était aussi le cas dans euh, Fallout 4. Donc, sauf que là, on va pouvoir le faire euh, sur les planètes qu'on a envie. Autre euh, truc, par contre, hyper intéressant, c'est comme dans No Man's Sky, on va pouvoir embaucher des NPC pour qu'ils bossent pour nous. Voilà, bon, ça c'est comme dans The Sky, on va voir un vaisseau et ils nous ont confirmé qu'effectivement c'est pas un téléporteur, qu'on va pouvoir le piloter et qu'en plus de ça, euh, on va pouvoir euh, le personnaliser. Parce que du coup, il y a un éditeur de vaisseau qui va vous permettre de mettre plein de couleurs sur votre vaisseau, de, euh, de vraiment le customiser comme vous avez envie. Par contre, euh, pour tous les fans de Star Citizen ou euh, des, euh, de jeux à combat spatiaux un petit peu exigeants de simulateur spatial, je vous arrête tout de suite de ce qu'on a vu, euh, les combats spatiaux, vous allez voir, ça va être euh, du level of le Man's Sky. Hein. C'est très euh, casual, quoi. C'est en mode, il y a une cible, euh, je tire mes lasers dessus, euh, si j'ai un missile, j'en envoie un, et puis c'est réglé, quoi. Il n'y a pas de gestion poussée des boucliers, euh, le pilotage n'a pas l'air... Euh, voilà, c'est en mode, il a un bouclier, il a une barre de vie, je tire dessus, c'est réglé. c'est peut-être l'abandon, qui est comme ça, on aura peut-être des surprises, mais en tout cas, de la façon dont ça bouge, et euh, de comment euh, c'est fait... Ça a l'air très casual et très basique, mais en même temps, il y a déjà un gros RPG derrière, euh, un FPS qu'on espère solide en arrière-plan, euh, beaucoup d'histoires, beaucoup de narration. donc c'est déjà cool de pouvoir piloter les vaisseaux, construire des bases, personnaliser les vaisseaux, et en plus avoir des combats spatiaux. Donc pourquoi pas. Voilà, voilà, et euh, sinon, on peut se poser... Ah oui, alors ah, c'est là que ça va être un petit peu... Euh... Vous montrez un petit peu ce pourquoi il faut être prudent, c'est que Todd Howard, il est encore parti dans son délire. Euh, je promets des choses que euh, on voit pas. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'inquiète de ce côté-là, et que je vois des gens se hyper de ouf en mode, ça va être le jeu incroyable et tout. Moi, Todd Howard, c'est un peu un vestige des anciennes 3 euh, en mode, euh, je promets mon zémerveille, mais en fait, dans le jeu final, il y a rien de tout ce que j'ai annoncé, et, euh, et ça va être génial. Donc, on arrive à ce moment-là, où Todd Award nous bullshit le cul, comme quand il nous avait dit à l'annonce 3 de Skyrim, euh, « Oui, oui, dans Skyrim, il y aura des quêtes procédurales infinies, et du coup, Skyrim sera infini parce que toutes les quêtes sont procédurales. Euh, »« Si quelqu'un a vu des quêtes procédurales dans Skyrim, il m'appelle. Hein. » euh, voilà. Et là, du coup, il est parti dans ce délire-là, et je le sais, d'habitude de ces conférences-là, c'est que euh, on n'a pas vu, parce qu'il a dit euh, « On peut se poser n'importe où sur une planète. » À aucun moment, euh, on voit qu'on peut se poser n'importe où sur une planète euh, habitée. On a vu à des endroits qu'on se pose, ça, on a vu, mais là, il monte les planètes de loin, et en fait, on voit pas si on peut vraiment se poser partout. Mais c'est pas impossible, parce que dans No Man's Sky, on le rappelle, on peut se poser euh, n'importe où sur toutes les planètes. Donc, c'est pas un truc impossible à faire, mais on l'a pas vu. Donc, ok, euh, croyons-le sur parole. Et là où, par contre, ça part en couille, c'est que Todd Howard, il nous dit, il euh, y a euh, un système solaire. Du coup, on est en mode, ok, d'accord, et euh, vous pouvez vous poser sur toutes les planètes de ce système solaire, même les lunes. Ok, d'accord. Et ensuite, il nous dit, par contre, euh, c'est pas le seul système solaire, et en fait, dans notre univers, il y a euh, 100 systèmes solaires. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, vous voyez cet écran, et vous en ce bullshit, et ça vous rappelle le bullshit qu'on vous a servi à la sortie de No Man's Sky, et à mon avis, ça, euh, c'est pas vrai. Euh, ou alors, si c'est vrai, c'est juste que toutes les planètes ont été générées de manière euh, procédurale, et qu'en fait, il va y avoir... Euh, 10 planètes habitées, enfin je l'exagère, hein, peut-être 30 planètes habitées, où il y aura des missions à faire, et qu'en fait la majorité des planètes et des systèmes, euh, ça va être des trucs générés procéduralement à la No Man's Sky, et il n'y aura rien à y faire à part miner du minerai, ou faire des cadres génériques, et, euh, et c'est tout. Et du coup, euh, moi j'aurais préféré qu'ils se concentrent sur un seul système solaire, un petit peu comme ils en font Obsidian avec The Outer Worlds, ou sur quelques planètes, et qu'ils les, qu les poligent bien, parce que je me dis, bon ben, bah soit ça va être truck Simulator et du coup on va se faire chier à passer 3 heures à passer d'un système à l'autre parce que les missions sont super espacées, ou soit la majorité du contenu va être concentrée sur le centre de l'univers et heureusement l'histoire sera par là. Et pour ceux qui auront envie de farmer ou de faire de l'exploration spatiale et qui n'auront pas peur d'un contenu qui sera répétitif, et ben bah ils pourront aller sur des planètes générées procéduralement. Encore une fois, techniquement c'est pas impossible, mais j'invite à une grande prudence parce que après cette annonce-là, ils mettent ce genre de plan en mode regardez toutes les planètes qu'il y a. Euh tout ce qui existe, tout ce qui a été fait. Prudence. Euh, on a déjà eu No Man's Sky qui a fait ces promesses-là, et ils ont mis des années de patch pour arriver à livrer le jeu qu'ils avaient promis. Et là, Bethesda, eux, en plus de soi, ils promettent un RPG derrière, avec de la construction de base et de la construction de vaisseau. Donc, euh, mollo. Voilà, voilà. Donc, on verra. Il euh, y avait beaucoup d'infos, on a parlé longtemps, de Starfield, parce qu'ils ont bombardé d'infos à cette conférence, mais il était important de vous parler de tout ça. Euh... Mais ce serait cohérent, euh, Todd aime ça, euh, mais pas les jeux vidéo, et le fun apparemment. De quoi J'ai pas compris pourquoi euh, ce que t'as dit, euh, Asselmaster. « Tu pourras pas piloter entre l'espace et les planètes pour te poser. » Ah bon Mais ils ont dit ça à la conférence. Putain, mais comme quoi, déjà, ils commencent à revenir sur ce que Todd a annoncé à la conférence. <rire> ils ont confirmé que tu pourras pas piloter entre l'espace et la planète pour te poser. Ah oui, donc en fait, on pourra pas se poser n'importe où. Donc il a déjà bien dit une connerie qu'ils sont déjà en train de désamorcer. Quoi. Non mais c'est fou, quand même. Ok, bon, on verra. Confirmer du coup euh, ce que dit dans le chat. Mais en tout cas, la conférence, il a clairement dit qu'on pourra se poser n'importe où. Hein, notre petit Todd. Euh, donc voilà, prudence sur tout ce qui a été annoncé. Euh, The Elder Scrolls 6, bien sûr, c'est pas pour tout de suite. Hein. Euh, il fait bien à peine de finir la pré-production. Il euh, y a rien pour l'instant sur The Elder Scrolls 6, à part à peu près la direction globale qu'ils veulent prendre. Ils ont une interview qu'on peut pas piquer droit vers la planète avec le vaisseau. Il y a une transition espace-terre ferme. Et ben voilà. Ben, comme quoi, déjà, dans la, dans la conférence, il n'est pas dit ça. Hein. Euh, « Tout le monde compare avec les jeux qu'ils connaissent, là c'est bon, on a compris, les refs, Fallout, No Man's Sky, Elite Dangerous. » Bah oui, mais en fait, euh, c'est important pour s'y repérer et comprendre un petit peu à quoi s'attendre. Sinon, comment tu fais pour résumer euh, toute la promesse d'un jeu en deux secondes si tu donnes pas des points de repère aux gens Enfin, c'est... Forcément qu'on compare, ça nous permet de, de nous y retrouver. Après, on dit pas que ce sera le même jeu, mais juste que bah, ça y ressemble. Et pour le coup, là, celui-là, il y ressemble beaucoup à ses quoi. Mais c'est normal, et c'est pas un mal. Euh... Voilà, Le bon vieux Todd, effectivement... Euh... <rire> Indirect dans le genou <rire> Excusez-moi, oui, non, mais en même temps, Todd Howard ils en a fait tellement euh, des vertes et des pas mûres. Euh, lui et euh, Molino, euh, c'est bon, on a l'habitude maintenant. Hein. Molino, pardon, Peter Molino, effectivement, euh, c'est des, des professionnels bullshiters. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer dans les vaisseaux C'est incroyable <rire> Bon, je pense que j'ai résumé pas mal au niveau de ce qu'il y avait à dire sur ce, euh, sur ce Starfield on pas comment les gens qui voient pas les similitudes avec No Man's Sky. Non mais oui, non mais oui, c'est évident, c'est évident. Ce sera pas le même jeu, c'est sûr, mais il y a des ressemblances. Et c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des repères en fait euh, en termes de gameplay quoi. Parce que si vous n'avez pas joué à No Man's Sky, bon, tant mieux, c'est nouveau pour vous. Mais si je vous dis euh, scanner des plantes, scanner des bestioles, euh, farmer des minerais, si vous avez joué à No Man's Sky, vous comprenez de quoi je parle. Construction de base sur une lune, vous comprenez de quoi je parle aussi. Et du coup, vous avez potentiellement un affect avec ce genre de gameplay ou pas, qui vous permet de savoir si ce pan là de Starfield vous intéressera pas, vous intéressera ou pas. Voilà voilà. Bref, euh, vous vous dites c'est fini et eh ben non, Et eh ben, en fait il y avait la dernière conférence euh, de cette 3 qui nous a montré encore pas mal de jeux stylés, hein, la conférence PC. Euh, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien et j'étais très content de ça. Et, euh, et voilà, très très, bonne, très très bon dernier jour de conférence parce que euh, la conférence euh, d'ouverture était très bien, le Summer Game Fest. Et après, il y a eu un gros mou euh, pendant deux jours parce qu'on nous bombardait d'annonces et il y avait beaucoup à trier. Mais là, le dernier jour, dimanche, la conférence Xbox, Bethesda et PC, elle était vraiment stylée. Hein. Euh, moi, dimanche, c'est le jour que j'ai préféré perso. Et du coup, transition directe pour le nouveau jeu de Clay, les développeurs de euh, Don't Starve à la conférence PC euh, qui ont annoncé un espèce de Street of Rage euh, dans un univers euh, fantasy tout mignon qui a l'air trop bien, mais genre, je, il est censé nulle part le truc. Ça s'appelle Redwood. Et euh, c'est prévu sur euh, PC, pour une date indéterminée, et apparemment, ce sera un roguelike hack-and-slash. Voilà, voilà. Et on n'a pas beaucoup de gameplay, mais on imagine direction artistique à la Don't Starve aussi, euh, avec un max de loot, et euh, et à 4. Voilà, voilà. Early Access, euh, ils savent pas quand. Voilà, ils ont fait genre 2003-2024, ils hésitent encore, mais euh, putain, Clay qui carbure, hein, parce qu'ils viennent tout juste de sortir euh, d'Early Access leur... Euh Jeu de cartes, là, euh, spatial et safe, je sais pas comment ça s'appelle, mais euh, voilà. Non, je crois pas que c'est les devs de Shank, euh, Clay Je sais plus. Je crois que c'est les devs de Shank, mais euh, je me rappelle plus. Putain, c'était tellement vieux, Shank. Non, je, je crois que les devs de Shank, c'était les devs de, euh, du jeu de ninja, là. Euh, je pense sais c'est Clay, je crois pas. Attendez, on va regarder. Euh, Shank, bonne question dans le chat. Mais non, je crois que... Oula Shank. Ah, si c'est Clay, putain, ils ont fait tellement une chier de jeu, oh, c'est ouf. Putain, mais c'est eux aussi qui avaient fait ça, putain, mais Clay, c'est vraiment des vieux de la vieille. Hein. Euh, du coup, l'Entertainment, faut qu'il faut être Don't Starve, les Shanks, qu'on fait Oxygen Not Include, Marks of Ninja, c'est le nom que je cherchais, Invisible Inc., euh... Grifland, le jeu que je cherchais qui est sorti très récemment aussi. Donc euh, voilà, ça carbure chez Clay, avec ce petit jeu euh... Rotwood, du coup, prévu uniquement sur PC pour le moment. Voilà, voilà, Et du coup, après, euh, génial, <rire> un jeu euh, trop bien qui s'appelle Tactical Bridge Wizard, qui m'a chauffé de ouf, parce que du coup, je suis un gros fan de Door Kickers, euh, le jeu de tactique euh, d'intervention spéciale. Et en fait, bah, ça, c'est fait par Suspicious Development, et c'est euh, les gens qui ont fait Gunpoint et Hit Signature, qui, Hit Signature, déjà, ressemblait beaucoup aussi à Door Kickers, qui est un jeu euh, de force spéciale, d'intervention de force spéciale, un petit peu à la Rainbow Six, mais en tour par tour vu du dessus. Un peu comme Door du coup et It's Signature, mais cette fois-ci vous incarnez des forces spéciales sorciers <rire> Et du coup vous partez avec euh, des M4, euh, full équipés avec des euh, boucliers balistiques, mais également aux baquettes de sorciers <rire> Et du coup c'est full deb, et ça a l'air vraiment vraiment génial <rire> Et j'ai vraiment trop kiffé le bonheur, ça m'a donné grave envie Et voilà en fait vous allez ben euh, affronter les terroristes et secourir des otages, vous des bombes, mais avec des équipes de sorciers <rire> Et ça a l'air complètement con. Et absolument génial. Voilà, enfoncer des portes à, à grands coup de Wingardium Leviosa. Ou euh, débarrassez vous d'ennemis en invoquant des bêtes de l'outre-monde. Comme <rire> on voit là un mec se faire absorber par un cthulhu. Ça a l'air full dead. Ça s'appelle Tactical Bridge Wizard. C'est sur PC et pas daté malheureusement pour le moment. Et voilà, on va faire des missions euh, à travers le monde. Euh, avec nos, nos forces spéciales de sorciers. Ça a l'air complètement con. C'est copié sur Rainbow Six Alors non c'est pas copié sur Rainbow Six Parce que du coup euh, Dorkicker, si je dis pas de conneries C'est sorti avant Rainbow Six Et évidemment euh, Rainbow Six n'avait pas euh, N'a pas inventé euh, Les forces spéciales euh, voilà. <rire> On pourrait quand même le préciser <rire> C'est pas Rainbow Six qui a inventé le SWAT ou GGN hein. <rire> C'est quand même important de le rappeler euh, Chose incroyable aussi On a eu des images de The Invincible Que je vous ai parlé euh, Dont je vous pas dans mon top 3 dans mon top 10 euh, des top 1D 2022 que j'attendais cette année, c'était le 10ème. Et on a eu encore plus d'images pour ce jeu incroyable qui est euh, un FPS narratif euh, rétro-futuriste par d'anciens développeurs de Cyberpunk et The Witcher qui ont monté leur propre studio et qui a eu marre en fait au développement de Cyberpunk. Ils ont claqué la course, ils ont dit c'est bon, on va fonder notre studio qui s'appelle Star Starward Industries. Star Starward Industries et on va faire notre propre jeu. Et du coup, ça va être un jeu assez proche de Observation ou un petit peu Vibe Vibe euh, Firewatch en vrai. Et euh, voilà, vous allez voir, c'est super beau, les animations euh, ont l'air très très cool. Et euh, voilà, ça fait un petit peu immersif film au niveau des animations. Et du coup, euh, le plot, c'est qu'on joue Yasna, qui est une biologiste qui s'est écrasée euh, pour des raisons inconnues sur une planète euh, bah, où il y avait un centre de recherche. Et il se passe des choses absolument étranges sur cette planète. Et du coup, vous allez devoir euh, explorer la planète, découvrir ce qui s'y passe. Et, euh, et ça a l'air trop cool, j'en sais un petit peu, parce que la, la séquence est longue, on a quand même eu 6 minutes de gameplay. Mais voilà, visuellement, euh, ça a l'air vraiment ouf, quoi. En termes de direction artistique, c'est hyper inspiré, parce que du coup, ils ont euh, repris un petit peu cette esthétique euh, rétro-futuriste des années 60, euh, où ils ont reproduit, en fait, ce que dans les années 60, on imaginait dans la science-fiction, soit à quoi ressemblerait le futur. Et, euh, et du coup, bah, c'est hyper rafraîchissant en termes de gameplay. Et, euh, et voilà, ça a l'air très narratif, il y a des puzzles un petit peu dans tous les sens, des choses à récupérer. Il euh, faut, faut penser à l'observation si vous avez l'occasion de le faire euh, en termes de gameplay, je pense, et sinon Firewatch. Et, euh, et voilà, les séquences qu'on a eues avaient l'air euh, très très cool en vrai, euh, en termes d'ambiance, en termes de doublage, en termes d'animation, de direction artistique. Euh, je suis toujours autant hypé par ce jeu, et j'ai trop hâte, et du coup la news c'est qu'il est repoussé à l'année prochaine, donc 2023 malheureusement, et ça sortira sur PC. PlayStation et Xbox, voilà voilà, et ça a l'air, euh, ça a l'air vraiment ultra nice, on revoit une séquence de gameplay euh, un petit peu plus euh, énervée un petit peu plus tard dans la, dans la séquence, et, euh, et voilà, c'est vraiment stylé. <rire> j'ai vraiment hâte d'y jouer perso, moi j'avais adoré Observation. J'avais beaucoup aimé Firewatch aussi qu'il faudrait que je refasse, parce qu'à l'époque j'étais pas trop dedans, et, euh, et du coup j'ai trop hâte de The Invincible du coup, qui est tiré d'ailleurs aussi d'une nouvelle de science-fiction, euh, de je sais plus comment il s'appelle l'auteur euh, voilà voilà il y aura des jeux style Syndicate 1 euh, hein, Wars euh, j'en ai pas vu à cette E3 malheureusement c'est une situation qui était très très cool ouais, une ambiance de fou tout à fait pas d'infos sur Atomic Hearts malheureusement à cette e par contre on a revu aussi un petit peu de gameplay de Endless Dungeon qui est euh, fait par euh, un petit studio parisien qui s'appelle euh, Amplitude qui a bossé sur euh, Humankind pas mal non français et qui est basé sur the Gun, euh, pardon, dungeon of the endless euh, qui était euh, qui a fait un reboot endless dungeon c'est un reboot dungeon of the endless donc si vous avez aimé dungeon of the endless je pense que vous allez aimer ce jeu là et en gros c'est un roguelike un peu particulier parce que vous allez euh, incarner un, des personnages euh, donc ça peut se jouer à quatre qui ont chacun leur pouvoir et euh, qui en fait se retrouvent euh, sur, euh, dans un dans un univers où en fait il faut qu'ils remontent les étages d'un espèce de super complexe pour s'échapper. Et chaque personnage va avoir ses pouvoirs. Bon, la direction artistique a l'air trop cool. Et en fait, à chaque étage, il faut récupérer le cœur... Euh, ...de votre vaisseau, que vous déplacez à tous les étages, sans euh, que les aliens vous butent ou sans que les, euh, les aliens détruisent votre cœur. Et ce cœur dispense de l'énergie qui vous permet d'éclairer les salles ou de... Euh, ...poser des défenses quand vous allez euh, ouvrir la dernière porte qui va faire euh, spawner tous les aliens et qui va vous, euh, vous amener dans cette espèce de séquence, de séquence hyper énervée de gameplay où en fait euh, il faut se barrer quoi. Et, euh, et sinon après il y a une phase d'exploration à chaque niveau où euh, on explore chaque salle mais est-ce qu'on est assez greedy pour euh, utiliser l'énergie pour ouvrir les portes, où on garde l'énergie pour euh, construire des tourelles pour euh, la sortie, enfin voilà c'est vraiment du roguelite pur. Le premier était très bien en pixel art et euh, la direction artistique de celui-là a l'air trop trop cool un petit, peu, euh, un petit peu comics, un petit peu sur les sur les explosions et ce truc-là, je suis assez fan. Et euh, pas de date malheureusement, mais c'est prévu sur PC, Xbox, PlayStation et Switch. Et ça a l'air trop cool Voilà, voilà, NGS Dungeon, dont on avait déjà entendu parler, c'est toujours plaisir d'avoir un petit peu des news de ce jeu-là. Merci, Shuritma, euh, pour le premier grâce à jean de Bezos et Foxono pour le 19e mois. C'est un reboot en effet, ouais. Un roguelike en fait c'est un jeu où euh, chaque partie est différente parce que si tu meurs euh, tu euh, reviens au départ mais en fait euh, tu as débloqué plein de choses dans, ton, dans ta partie et du coup tu es plus fort donc en fait tu recommences les premiers niveaux en étant complètement pété et euh, les niveaux sont régénérés de manière procédurale ou semi-procédurale, pour qu'en fait t'aies l'impression de rejouer au même jeu, mais en fait non c'est pas vraiment le même jeu, les ennemis sont pas aux mêmes endroits les niveaux sont pas pareils, et, et en fait ton but c'est de devenir de plus en plus fort jusqu'à finir le jeu, donc si t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire en fait tu vas finir le jeu d'un coup parce que t'es trop fort, mais euh, sinon en général quand tu meurs euh, t'es plus fort à ton retour et du coup t'as ce côté fun de recommencer le jeu en étant plus fort et d'essayer d'aller le plus loin possible à chaque fois pour finir le jeu voilà, voilà, pour le roguelike et Dungeons de The Endless. C'est pas solo, c'est en COP à 4 C'est jouable en solo, mais sinon c'est jouable en coop A4. Euh, je crois que c'est pas un reboot, mais une suite. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une suite reboot. Je crois que c'est une suite scénaristiquement, mais c'est un reboot parce que du coup, c'est un peu le même jeu, mais ils ont rebut les mécaniques. Voilà, voilà. J'ai euh, tu sais, vu euh, tu sais que tu pouvais faire un clic droit sur la vidéo et sélectionner jouer en boucle. Ah putain, non, je savais pas. Effectivement, bien vu. Euh, c'est la première fois euh, que je fais une playlist pour cette émission, du coup j'avais j'avais zappé qu'on pouvait faire ça. Et eh bah ben, je ferai ça pour les prochains, merci. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Oui, genre Hades, Hades par exemple, c'est euh, c'est un roguelike, effectivement. Et après, on a eu des news des développeurs de Frostpunk. Alors pas pour Frostpunk 2, mais pour l'autre jeu euh, sur lesquels ils sont en train de bosser, qui s'appelle Abyssols, qui est produit pour 2023 uniquement sur PC. Et euh, c'est pas un jeu qu'ils euh, ont développé, euh, mais c'est un jeu qu'ils aident à développer, parce que du coup, ils se sont placés en label indé. Et c'est Opetim, en fait, qui est derrière ce jeu-là. Et, euh, pardon, excusez-moi, Abyssols, c'est pas le gameplay que vous voyez actuellement à l'écran. Euh, je vais aller le chercher, Il fait chier. J'ai oublié de le rajouter. Je sais pas si on va avoir... Euh... Ouais, c'est bon. Et... Euh... Pardon, pas les développeurs de France Frostpunk, je, je m'embrouille les pinceaux, excusez-moi. Euh, les développeurs de euh, d'Une et de euh, euh, Wartails et de Northgard, et les développeurs de France Punk, on en parle juste après, hein. c'est pour ça que je m'emmène un peu les pinceaux. Et en fait, Abyssol, c'est un petit jeu de gestion euh, dans un monde extraterrestre sous-marin, où en fait, vous devez construire au fin fond de l'océan, et euh, vous devez construire, du coup, jeu bah, de gestion typique, euh, récupérer des ressources, euh, vous étendre, construire une civilisation au fond de l'eau. Sauf que le twist, c'est que ça, passe ça se passe au fond de l'eau, donc du coup, euh, s'il y a des combats, ça va être dans un monde marin. Mais surtout, vu que c'est au fond de l'abysse, il faut éclairer. Et si par malheur, il y a des secteurs de votre ville euh, qui ont des coupures de courant ou qui perdent la lumière, et bah du coup, en fait, il y a les monstres des fonds marins qui vont venir euh, défoncer vos bases et qu'il va falloir affronter. Voilà, voilà c'est un petit jeu un qui a pas fait beaucoup de bruit, euh, mais ça a l'air très cool, ça sort en 2023 euh, sur PC. Et, euh, et voilà, à voir si ce sera un 4X ou pas, mais, euh, mais je suis assez fan de l'idée, en vrai. Euh, voilà, voilà, un petit genre de, de jeu de gestion dans les fonds marins, pourquoi pas, avec ce twist de, de bien gérer la lumière pour survivre. Ça rappelle un petit peu Frostpunk, où il fallait bien gérer la chaleur, et pas trop s'éloigner des puits de chaleur. Et là, ça rappelle le délire de se dire, bah, t'éloigne pas trop des puits de lumière, sinon c'est la merde. Voilà, voilà. Ça a l'air stylé, Abysol, ouais, tout à fait, ouais. Ça a l'air très, très cool. Et voilà, et sinon, euh, j'étais aussi en train de vous dire qu'on allait parler euh, des développeurs de Frostpunk, et là, pour le coup, euh, je me suis remis les pinceaux, mais non, non, c'est bien euh, le jeu des développeurs, euh, le prochain jeu des développeurs de Frostpunk, parce que vous le savez, ils ont annoncé Frostpunk 2, mais là, ils ont annoncé aussi ce jeu-là, qui est moins avancé que Frostpunk 2, ou tout autant, mais en tout cas, on n'a pas vu de gameplay. Ça s'appelle, euh... je ne sais plus le nom, euh, The Alters. Et je sais pas pourquoi eu cette ligne a sauté dans, euh... dans mon dans dans mon, mon Excel, mais c'est bon, je l'ai. Euh, donc, c'est fait par 11bit Studio, ça sort sur PC, il n'y a pas de date. Et euh, c'est un jeu de science-fiction qui va être un jeu de survie où euh, il faut trouver un moyen de rentrer chez soi. Et le twist, c'est qu'en fait, euh, vous allez jouer avec des copies de vous-même. Et c'est pour ça qu'il s'appelle The Alters, parce qu'en fait, vous allez euh, créer des alter-ego de vous à chaque fois. Et là, c'est ce qu'on voit dans ce trailer cinématique, c'est que bah, du coup, en fait, le gars se réveille et c'est un nouvel alter qui a été créé par le joueur, et en fait, il se rend compte que, bah il est mort. <rire> Et, euh, et là, il y a un moment de panique euh, en mode, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis en train de rêver et tout Et en fait, il bah, y a que des versions de lui qui sont avec lui. Et du coup, ce qu'on nous a expliqué, les développeurs, pour nous euh, essayer de faire comprendre en plus le concept du jeu, c'est qu'en gros, c'est un jeu de survie, mais euh, aussi horreur psychologique et qui va être très contemplatif, donc relativement lent, où à chaque fois que euh, on joue, on va pouvoir se modifier et créer un alter ego. Donc en fait, quand on acquiert des nouvelles compétences ou quelque chose qui va nous servir il euh, y a un système où en fait il y a un alter ego qui sort de nous et qui euh, est en fait l'incarnation de cette spécialisation de notre personnage. Et du coup on va, on va avoir plein de versions de soi-même qui sont spécialisées dans plein de domaines différents pour euh, nous aider dans ce jeu de survie et, euh, et d'horreur psychologique pour essayer de sortir en fait de ce monde et de rentrer chez soi. Vous allez voir, là, vous avez vu la direction artistique elle a l'air assez inspirée parce que du coup on est dans une espèce de, cette, cette espèce de vaisseau bizarre qui roule sur cette planète trop chelou voilà, voilà, The Alters, que vous pouvez ajouter euh, d'ores et déjà à votre euh, liste de sous Steam et qui n'est pas daté malheureusement pour l'instant, je le rappelle, qui est fait par les développeurs de Frostpunk. Voilà, voilà. Imagine, je dit, je suis ton père. <rire> Putain. Salut toi, c'est moi. <rire> c'est ça. Et ça, on a repris le scénario du film Moon. Je l'ai pas vu, donc c'est possible. Seulement sur PC pour l'instant, ouais. The Alters. Comme Souls, tout à fait. Voilà, voilà. Et ça sonne bien, ouais, ça sonne bien en vrai. Hein. Les vivent dans un pneu <rire> Effectivement <rire> Je sors le message est trop optimiste. On verra, on verra. Pour l'instant, on a très peu d'infos sur le jeu, euh, à part euh, cette bande-annonce et euh, les dires des développeurs. Par contre, truc trop cool qu'on a eu, c'est euh, des nouvelles images du remake de System Shock. Euh, celui qui est fait par Night Dev, parce qu'on a plusieurs. c'est celui qui m'hype le plus qui, lui, est prévu sur PC, Xbox et PlayStation. Et là, vous me dites, c'est quoi System Shock et pourquoi c'est la hype un remake System Shock, c'est l'ancêtre de Cyberpunk, c'est l'ancêtre de Deus Ex, en fait. C'est une immersive sim, donc un mélange de FPS et de RPG, euh, qui est un jeu qui a très mal aujourd'hui, visuellement, mais qui a vraiment popularisé le genre de l'immersive sim euh, à, en son temps, et qui, aujourd'hui, euh, a droit à un remake trop, trop stylé, visuellement... Euh, en 3D, euh, avec du ray tracing et avec des visuels totalement ouf. Et euh, ouais, il faut penser euh, à univers Cyberpunk euh, en RPG, en FPS en science-fiction. Et je veux pas vous spoiler le jeu, mais euh, voilà, ça va y avoir euh, plein de méchants pas beaux, euh, plein de personnalisations, plein d'augmentations euh, possibles comme dans Cyberpunk. Mais ça va pas être un open world à Cyberpunk, ça va être plus un... On va dire un genre de Metroidvania plutôt parce qu'il y a pas mal de couloirs et, euh, et franchement ce remake a l'air trop stylé malheureusement on a toujours pas de date je suis vraiment dégoûté mais, euh, mais ça a l'air trop bien voilà il y a du hack des puzzles euh, voilà ça a l'air putain de beau ultra stylé je suis très très fan de la DA c'est pas la première fois qu'on voit le jeu mais j'ai trop hâte j'ai trop hâte parce que System Shock c'était trop bien il rejoue dans un remake euh, comme ça euh, ça, fait, ça fait trop envie ça fait trop trop envie quoi je reviens du gameplay de ce euh, Alters, il y en a pas moi aussi j'aurais bien aimé il hein, y en a pas et eh oui, et eh oui, et eh oui. Half-Life, est-ce que c'est une immersive scene dans Half-Life C'est un FPS, il a pas de RPG dans Half-Life. Voilà, voilà. Est-ce que tu parleras de Arc 2 Non, pas du tout, parce qu'on a pas eu de nouvelles infos, contrairement à ce qu'on savait déjà. Euh, voilà, voilà. À cette a... 3. Et pas de date, mais oui, que fait Kenyu C'est vrai, que fait Kenyu Ensuite, on a eu. Euh... <rire> un... Alors, je trollais en disant qu'ils annonceront. Euh... <rire> Ils annonceront Diddy Kong Rising 2 et GoldenEye 2. Alors Diddy Kong Rising 2, on n'a pas eu, mais par contre, il y a vraiment eu un successeur spirituel à GoldenEye qui a été annoncé. Qui est fait par un euh, studio 1D euh, qui s'appelle euh, Replicant D6. Et bah ben, c'est GoldenEye 2, hein. Euh, voilà, euh, avec un éditeur de niveau, une campagne, et euh, voilà, que dire de plus, à part que ça va sortir exclusivement sur PC cette année. Et ça s'appelle euh, Agent 64 euh, Spies Never Die. Et, euh, et voilà, ça a l'air full deb. <rire> ça a l'air full deb et c'est vraiment GoldenEye qui ne porte pas le nom. <rire> mais oui, même graphiquement, c'est GoldenEye. Hein. C'est euh, un délire. <rire> et il y a une démo sur Steam apparemment, on nous disait dans le chat. Voilà, voilà. Est-ce que Skyrim, c'est une immersive Steam Pas du tout. Hein. Immersive Steam, c'est un jeu de tir. Ou c'est un jeu à la première personne. Pas forcément un jeu de tir, mais c'est un jeu à la première personne. Euh, où il y a un peu de mécanique de RPG. Où il y a un système de choix qui ont un impact sur la suite de l'histoire et qui se veut très immersif, genre avec euh, beaucoup de d'animations, des visuels qui se veut, qui essayent d'être le plus authentique possible. Et, euh, et voilà, c'est ça un, une immersive sim quoi. C'est vraiment un gros pont RPG et euh, en général à la première personne avec beaucoup de mécaniques qui poussent l'immersion. Donc euh, Skyrim c'est juste un RPG à la première personne, mais euh, il manque tout le reste de l'immersive sim quoi. Voilà voilà. Dishonored, c'est une immersive sim. Euh, Deus Ex, c'est une immersive sim. Euh, Cyberpunk, c'est une immersive sim. Voilà, voilà. Euh, ensuite, on a eu... Euh, Far Cry, c'est une immersive sim, du coup. Mais pas du tout <rire> non, en vrai, c'est vrai que ça porte à confusion, parce que... Euh, Far Cry, il euh, bah, y a des mécaniques de RPG, parce qu'il y, y, y a un skill tree, mais c'est des mécaniques de RPG trop légères. Un, immer un immersive sim, c'est... Vraiment une personnalisation du personnage, vraiment un choix, vraiment plusieurs fins, des choix qui ont des conséquences, un impact sur le monde qui nous entoure. C'est ça l'immersive sim. C'est pas juste un FPS avec euh, un skill tree, quoi. Voilà, voilà. Prey, par exemple, effectivement. Metro c'est une immersive sim, effectivement. Alors, je vous voyez actuellement à l'écran, c'est le suivant dont je vais vous parler, qui s'appelle Lysara Summit Kingdom. Et euh, en gros, c'est Anneau sur la montagne. Voilà, voilà. C'est anneau en fait dans un univers un petit peu asiatique et euh, il faut construire vos villes et vous développer sur le flanc d'une montagne et du coup bah ça change tout parce qu'il faut gérer les éboulements, euh, faut gérer le fait de construire en pente, faut faire attention aux avalanches, et euh, c'est tout mignon, ça a l'air super beau, et, euh, et c'est prévu pour le premier trimestre 2023 sur PC. Et euh et voilà ça a l'air euh, d'être euh, juste adorable, euh, aussi adorable qu'Ano, et, euh, et j'ai hâte. Et je me demande euh, si le but, c'est se développer, ou si le but, c'est se développer simplement jusqu'au sommet de la montagne. Je ne sais pas trop comment ça va se jouer, mais en tout cas, ouais, quand on voit tous les petits téléphériques, les petits ponts, euh, les avalanches aussi, euh, qu'on va devoir gérer, ça, ça fait envie. Ça fait envie, en vrai, ça s'appelle Sarah Summit Kingdom. Et encore une fois, c'est prévu pour le premier trimestre 2023, euh, sur PC. Voilà, voilà. C'est ce genre de jeu, ça, je reconnais. Alors moi, j'aime tout, hein, mais effectivement, euh, je suis tombé dans la gestion il y a quelques années, et, euh, et en effet, ça me botte plutôt pas mal. On se met déjà le jeu où tu dois créer une ville euh, sur un cercle. Ah, euh, Ixion, on n'a pas eu une news de Ixion. Voilà, voilà. Euh, en mode, tu crées une ville dans un anneau, ouais, c'est ça que tu voulais dire. Euh, avec une 1.70, attends-toi à ce qu'elle fume quand tu lances Cyberpunk. L'avantage, c'est que tu pourras cuisiner directement dans ta salle de gaming Putain, vous êtes con <rire> Weird West, c'est une immersive sim, mais c'est pas du FPS. Alors, ouais, Weird West, c'est bizarre. C'est bizarre, Weird West, et moi, j'ai du mal à dire que c'est une immersive sim. Alors, je le fais parce que les développeurs le disent et que ça fait sens. Mais en vrai, en fait, ça colle parce que c'est un RPG, tu peux shooter dedans. Il euh, y a des mécaniques où tu peux influencer sur l'environnement, tu peux avoir une influence sur les différents personnages qui sont au niveau du jeu. Du coup, tout colle, mais c'est pas la première personne. Du coup, euh, le truc qui serait bien, ce serait de dire c'est Immersive Sim, mais vu d'en haut. Voilà. Tout simplement. Hein. Mais c'est vrai que oui, ça, ça porte ta confusion. Et un CRPG, en fait, c'est un RPG en isométrique, souvent, avec des combats en tour par tour. Tout simplement. Voilà, voilà. Et du coup, ils ont quasiment clos euh, cette conférence euh, PC sur Victoria 3, qui est le prochain jeu de développeur de Crusader Kings 3. Après, il y avait un, une, une dernière surprise avant qu'ils partent. Euh, qui sort sur PC en 2022 par Paradox. C'est un 4X à l'époque victorienne. Euh, voilà, on a pu avoir plein d'infos, même s'il y en a partout des infos sur Victoria 3 maintenant, avec gestion des stacks, gestion de l'économie poussée, la guerre, détecterie, enfin on dira en gros, euh, Cruiser Kings 3 qui fusionne avec euh, Earth of Iron, hein, très clairement, euh, et voilà, c'est super joli, on voit aussi des villes qui grossissent, euh, je sais pas trop à quoi ça correspond, on peut voir aussi des lignes maritimes en temps réel, un petit peu comme sur Anno. Et, euh, et ça a l'air très cool, ça a l'air trop trop cool, euh, voilà, je, je leur souhaite de connaître Autant de succès qu'ils ont connu avec euh, Crusader Kings. Et surtout, je leur souhaite d'arriver à rendre ça aussi abordable qu'ils ont réussi à rendre Crusader Kings 3 abordable. Et voilà, voilà, pour ceux que ça intéresse, on a eu toutes ces nouvelles images. Un petit peu ce résumé de tout ce qui a été annoncé dernièrement autour de Victoria 3 dans cette bande-annonce. Et, euh, et voilà, Bon, voilà, c'est du 4X. Hein. Euh... Et c'est méga attendu. C'est méga attendu. Ah oui, il y a Death Legacy aussi, on construisait sur un anneau. Effectivement. Non c'est pas Excience, c'est plus médiéval. Bah c'est Death Legacy, je pense, auquel tu penses. Voilà, voilà. Ouais, j'adore Cruiser King's 3. Hein. Moi, c'était mon, mon jeu de l'année euh, 2020, je crois, ouais. C'était mon, mon top 1 2020. J'avais adoré Cruiser King's 3, hein, franchement. Euh... Et après ça, du coup, conclusion de la conférence PC. Euh, Gloomwood, euh, que beaucoup attendent, qui est un euh, Doom Like. Euh, mais bon, certains disent plus un hein, xn Like. En gros, avec des graphismes rétro, ça fait un peu penser à Dusk pour ceux qui auraient joué. Et on joue, euh, je crois, un chasseur de sorciers ou de monstres, je sais plus. Et du coup, c'est du doom-like avec des flingues euh, et aussi des pouvoirs, je crois. Et, euh, et voilà, c'est full deb <rire> C'est full deb, mais on a eu plus, plus, plusieurs images et surtout, ils ont confirmé un truc euh, très cool. C'est que leur lit access sort le 16 août euh, 2022 sur PC exclusivement. Et voilà c'est... Ça se veut immersif, il un système d'inventaire de à dans c'est époque victorienne aussi. Il y a des guns, mais aussi des épées. Euh, mais je crois pas qu'il y avait des pouvoirs avec ça. Il n'y a pas des pouvoirs, mais il y a des guns et des épées. Voilà, du corps à corps et des flingues, et euh, ça a l'air full débile. On va chasser du monstre, et on va chasser du démon, et euh, et du sorcier. <rire> Gloomwood, voilà, qui était, euh, qui était relativement attendu depuis des plombes. Bon et c'est là-dessus que c'est clos euh, le 3 pour nous. Non, en vrai, je vous donne un bonus. Parce que vous êtes mignons. Euh, et parce que ça me fait trop marrer. Je voulais pas en parler dans cette émission, mais en vrai, c'était trop drôle. <rire> euh, Exoprimal. <rire> Qu'on a eu à la conférence Capcom aussi, que je voulais skip, mais je me dis, allez, du bonus. Vous avez été cool. Euh, Exoprimal, que si vous n'avez pas entendu parler, même si on en a parlé dans cette émission que je fais, je le rappelle, tous les mercredis à 18h, c'est euh, Left 4 Dead. <rire> dans le futur. Euh, avec des dinosaures. Et là vous êtes en mode quoi Et non c'est réel. C'est réel, en fait euh, Exoprimol, c'est euh, une IA qui a pété les plombs et qui ouvre des portails interdimensionnels et qui fait venir des dinosaures dans un monde post-apocalyptique. Et vous vous êtes dans des mechas en coop à 4 et vous devez éclater des dinosaures. Voilà donc il y a euh, des armées de raptors, des T-Rex, des Triceratops, euh, c'est complètement con. <rire> ça avait déjà été annoncé, c'est pour ça que je voulais pas en reparler. Mais là je me dis en petit bonus de conférence, c'est quand même goldé. <rire> C'est quand même ce dommage de ne pas parler d'Exoprimal Voilà, fait par Capcom Enfin, édité par Capcom, mais même fait par Capcom, je crois Et euh, ça sort sur Je sais plus quoi On va rappeler du coup que E3 2022 Dans le chat, se vous permet d'accéder à cet incroyable Excel euh, Merde, je sais pas écrire 2022 euh, Où j'avais rentré tous les jeux de toutes les conférences Et il me semble que... Ah non, c'est pas dans ce... Je l'ai pas... pas mis à jour L'Excel, le... donc c'est pas dans celui-là c'est dans euh, celui-ci que je l'ai rentré, je crois. Exo Primal... Non, j'ai pris la ligne. Euh, Exo Primal, du coup, sur quoi ça sort Ça va sortir sur PlayStation, Xbox et PC. Voilà, voilà, et c'est fait par Capcom, effectivement, j'ai la confirmation. Incroyable, hein Et il y a 5 euh, modes de jeu. Voilà, euh, des modes à la Overwatch, en mode il faut, exporter un il faut escorter un payload. Et par contre, truc marrant, c'est que ça se joue en 5 contre 5. Mais pas, mais pas forcément, parce qu'en gros, c'est deux équipes de 5 qui s'affrontent dans des modes de jeu, mais vous pouvez faire équipe aussi. En gros, le jeu ne vous, vous pousse pas forcément à euh, essayer de récupérer l'objectif en butant l'équipe adverse de 5 euh, ou de 4, je sais plus. Euh, vous pouvez aussi euh, faire équipe avec euh, vos adversaires pour essayer de, euh, de gagner plus de points et de réussir plus de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool pour le coup, euh, je crois qu'il y a 5 modes de jeu différents, je me suis dit « Ah, c'est sympa, ça et, !» euh, Et le fait qu'il y ait du PvP slash PvE, et qu'il laisse les joueurs décider si vous voulez faire équipe ou pas, je trouve ça cool. Voilà, voilà. Et ça s'appelle exo Exoprimal. Voilà, voilà. Bon Sur ces belles paroles, je trouve qu'on s'est euh, plutôt pas mal démerdé. pour vous résumer euh, 25 heures de conférence en 2h30. <rire> euh, je vous donne rendez-vous au plus tard, mercredi prochain à 18h, et sinon vous le savez. Je vous donne rendez-vous. Au prochain Je... jour